Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, einen wunderschönen Kuss auf die Eichel, ihr Lieben. Ihr hört mich jetzt wieder und das bedeutet, wir haben wieder einen ganz besonderen Filmpodcast am Start. Ich wollte gar nicht sagen, dass das ein Filmpodcast ist. Jetzt habe ich es in meinem ersten Satz. Ich, jetzt habe ich, hab ich alles kaputt gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, dass es besonders wird. Ähm, wir haben euch das letzte Mal gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir einmal im Monat einen Filmpodcast machen? Das Feedback war jetzt nicht so geil, aber ist ja egal. Ich meine, ganz ehrlich, ihr habt noch die Wochenschau, ihr habt genug Gaming-Podcast-Futter am Start und jetzt sind ja auch schon wieder mehr als vier Wochen ähm, vergangen. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir, ich habe den Bums hier gekauft und deswegen mache ich das jetzt hier und äh, wie ihr vielleicht hören könnt, äh, indem ich hier wir sage, äh, heißt das, dass wir nicht, alle, also ich nicht allein bin, äh, ich habe mir Hulk Hogan noch in die Show geholt, aber sein Mikrofon ist leider kaputt. Ich sehe ihn hier in, im, im Teamspeak, er hört zu und er wird uns zwischendurch mal was schreiben ähm, und natürlich auch äh, äh, Melf. Ja, ich glaube, du hast demnächst mal so einen schönen roten Smiley an der Tür. Oh, oh. <lacht> Obwohl ich weiß gar nicht, wen ich bei dir äh, töten sollte, dass es dir wehtut. Ich kenne dich, ich weiß gar nicht. Du, naja, vielleicht doch ein paar Ex-Freunde, die du noch nachtrauerst. Nee, da habe ich ja selbst nichts von. Ach so, ach ja. Christian gehört ja meiner Sekte an. Ne? Na, also egal. Hallo. Christian, der kleine Ficker, <lacht> der hat ja ein Bild von sich und äh, seiner Freundin auf Facebook hochgeladen. Was? Der, dem geht's gut gerade, dem geht's gut. Link, link, link. Pix or didn't happen. <lacht> ich habe mir da auch erstmal eintraut. Nein. Äh, äh, also du hast Mädel. die Freundin dann weggeschnitten und dann auch. <lacht> ich habe es hier <lacht> über meinem Bildschirm so hängen. Ähm, und äh, ich habe so, ich habe ich hab auf dem Gesicht von seiner Freundin mein Foto aufgeklebt. Ah. <lacht> ich bin aber übrigens ja wirklich Serienkiller, ne? Wieso? Äh, weil, jetzt darf ich es ja endlich sagen, im letzten Podcast habe ich ja Quiz wieder gewonnen. Hast wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Nö. Wir haben Raffling Quiz gemacht, hier Melf haben wieder Flash Penguin richtig fertig gemacht. Koyoto übrigens auch, der zugegeben hat, dass er beim Mitraten auch schlechter war als ich. Also, und ich warst du nicht bei Folge 50, war das, glaube ich, dass Mpox diesen Quiz gemacht hat. Da, da war ich dabei. Da, nicht? da warst du dabei, da habe ich euch nämlich auch abgezogen. Also ich glaube, so quizmäßig kann mir eigentlich keiner was. Also da, ich glaube, da werden nicht gerade so eine Berufung von mir kennen oder so. Ich glaube, ich habe ihn einfach, weiß ich nicht, so sehr allwissend. Ja, aber auch nur, was waren da nur Spielefragen? Nee, auch Filmfragen. Letzte so. Woche waren Filmfragen mit dabei. Obwohl, ich glaube, da waren Flash und ich sogar noch gleich gut. Also das war dann Was? Und er Flash? sagte der sogar, doch nur irgendwelche ich hatte auch gesagt, er kennt keinen einzigen dieser Filme. Ja. Der gut, ne? Bei den Filmfragen, es gibt, es gibt ja auch nur einen im Team, der mehr über Filme weiß und das ist ganz klar äh, äh, ich, äh, ich, ich wollte gerade irgendeinen äh, Advance. Kennt ja, ihr gut, den ich, noch? Ich, ähm, Advanced ist natürlich, ja gut, klar, wenn du Guild Wars zockst, hast du natürlich Zeit. <lacht> ja. Aber nee. dann kann ich dir die Frage ja eben stellen, dass du ja noch nicht gehört hast. Schätz mal bitte, also das ist, ging, bei der Filmfrage ging es darum, verschiedene Titel äh, nach der IMDB-Note zu sortieren. Ohne Nachgucken natürlich. Ähm, so, also da war auch Mad Max bei, ganz klar auf 1 so, ne? Aber dann mhm. war da auch äh, Honig im Kopf bei. Sag mir mal bitte, was du schätzt, was das für eine IMDB-Note hat. Also äh, dieser Till Schweiger-Film. Wir haben 1 bis 10, oder? Äh, ja, genau. Ähm, Honig im Kopf. Ähm, vier, fünf. Ja, siehst du, das habe ich nämlich auch gedacht. Der hat aber irgendwas mit 7, irgendwas. Boah, laber nicht. Ich dachte, oh hä, hallo Gott. Leute, Till Schweiger, habt ihr eure Hassfigur vergessen? Was ist da los? <lacht> und, und ihr Tatort immer haten und dann sowas? Also da war ich auch ein bisschen, also der hat mir halt die Frage, das Genick gebrochen in der Frage. Ich finde, das ist durchaus fair. Also ich finde, das heißt nicht, dass ich die dann doch keine Ahnung habe. Okay, das, das, im Kopf. das wundert mich jetzt. 
Ja, hm. 6, na gut, 6,7. Ich glaube, der wurde jetzt letzte Woche ziemlich weit runtergevotet, nachdem die Leute festgestellt haben, <lacht> dass die Note so gut ist. Unsere Community war da mal schnell am Klicken. <lacht> Hallo, der hat nur 3.300 Bewertungen. Da könnten wir tatsächlich was bewegen. Ja gut, ich, ich habe schon noch so gedacht, so ich glaube, bei, bei Moviepilot hat das, glaube ich, eine... Komm, gut, nee, bei Moviepilot ist die Kritikerwertung, glaube ich, im zwei- oder dreistelligen Bereich. Also zwei oder drei. Und ich glaube, im Community-Bereich... Ja, auch ganz ähnlich, weil jetzt ja doch, ne, der Film ist scheiß erfolgreich. Oder alle Filme von ihm, ne? Also es gibt ja die ganzen Erwachsenen, die keinen Film kennen, außer von Tischweiger, die finden sowas denn gut. So die, 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 die nur irgendwie sich den ganzen Tag von Smoothies, veganen Smoothies ernähren, die finden Tischweiger gut. Ja, Chiller of Duty ja leider nicht. Der ist ja ziemlich gefloppt. Ja, Gott sei Dank. Ah, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ja, darüber, das, 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 das <lacht> Aber da reden so, wir heute nicht drüber. Ach, wer weiß, ich ist mir, ich bin. Themen haben wir nämlich auch und wir sind, ich bin gar nicht vorbereitet. Für einen Filmpodcast ist das sehr doof, weil ich habe original nur eine Serie geguckt, die aber bis zum Ende und die Serie ist auch total langweilig eigentlich. Also ganz ehrlich, <lacht> wir werden das. Auch nicht nee, <lacht> wir werden die Serie zu Tode spoilern, aber das ist ohne Scheiß, das ist nicht schlimm, weil der. Da, da, ne, das ist eine Case of the Week-Serie. Äh, äh, das heißt, äh, ne, reden wir nachher drüber. Ein Thema ist heute The Mentalist. Kennt ihr garantiert, hat jeder schon von gehört, das ist heißer als Breaking Bad und Game of Thrones zusammen. Stellt euch das vor, dass man Walter White in Game of Thrones auftritt. Das ist The Mentalist. Ähm, darüber werden wir heute reden. Ich habe in den letzten Wochen sieben Staffeln geguckt. Allein dafür muss man mir auch schon mal einen Kuss auf die Nuss geben, finde ich. Oder ähm, cool den Kopf jagen. Also keine Ahnung, wie das geht. <lacht> Ich weiß das auch nicht, ohne Scheiß. Ähm, dann werden Binge Watching auf einer Case of the Week Serie. Ich glaube, da bist du auch der erste Mensch der Welt, der das geschafft hat. Ja, vor allem, ne, ich habe schon so oft gelästert von wegen Case of the Week und keine Geschichte abseits davon und alles ist immer vergessen danach und so. Aber darüber werde ich nachher äh, spucken und ähm, dann werdet ihr das sehen. Mal schön wieder Yannick am Hassen, aber auch am Lieben, aber auch am Hassen. Ich hasse diese Serie, aber ich liebe sie auch. Ähm, dann werden wir über Melf hat ein paar Filme geguckt, unter anderem Civil War, äh, darüber werden wir reden und noch ein paar andere Filme. Ähm, das war, ist wahrscheinlich das erste Mal in unser beider Leben, dass Melf in einer, in einer Zeitperiode mehr Filme gesehen hat als ich. Das muss man ja auch mal irgendwie celebraten. Ich habe tatsächlich, ja, tatsächlich, ich habe auch kaum Serien geguckt. Also es war wirklich so ein Film. Ich habe so meine Kevin Costner-Phase letztes Wochenende gehabt. <lacht> 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 okay, da, also ich, ich, Hulk Hogan schreibt gerade in den Chat, was bist du denn für ein Assi? Also ähm, kann ich mich nur anschließen. Und ich möchte natürlich, wo ich die Chance habe, ja so einen profunden ehemaligen Spielejournalisten hier zu haben, quasi der einzig wahre Spielejournalist, weil er nicht mehr in der Branche ist und das erste Mal in seinem Leben frei über die Branche reden darf, äh, will ich natürlich dein ähm, profundes Fachwissen nutzen und mal eine rein, naja, vielleicht relativ grundsätzliche Frage über Spieleentwickler ähm, Stellen, die sie, mich, die sich mir so ein bisschen beim Zocken von Uncharted 4 aufgetan hat. Aber da kommen wir später zu, müsst ihr halt jetzt dranbleiben. Falls wir übrigens irgendwie spoilern, außer jetzt beim Mentalist, ich habe hier so einen Timecode mitlaufen, also ihr kriegt auf jeden Fall rechtzeitig gesagt, bis wohin ihr vorspulen müsst und so weiter, falls ihr nicht gespoilert werden müsst, ihr wollt also richtig Hightech heute in der Folge. Auch mit Yannicks Mikro am Start. Also man kann beides vereinen. Also ganz ehrlich, ne? Ohne Scheiß, ich hatte so lange, ich hatte die all die 312 Folgen im Podcast, hatte ich so ein geiles Mikro am Start und niemand hat es appreciated, ne? Und jetzt habe ich, jetzt habe ich ein, ein Drecksmikrofon und jetzt wird immer darauf rumgetrampelt. Ich bin schon platt wie eine Flunder, versteht ja. ihr? Qualität wird nicht gelohnt, ne? Belohnt, aber scheiße halt. 
Obwohl doch, warte, Batman hat gute Verkaufszahlen erzielt. Ja. Na, auch obwohl es, ey, ey ich habe gewettet. Oh, stimmt, hatte, ja, stimmt. Du, du hast gewonnen. Du hast gesagt, er schafft es nicht. Mit was Keine hat er denn eingespielt? Ja, mittlerweile ist er bei, bei 870 Millionen, glaube ich. Oh, dann ist er aber echt, also ich meine, er hat ja, was hat er am Startwochenende eingespielt? 500 waren das doch bald, oder? Äh, am Startwochenende 500 Millionen, ich glaube, der äh, Film, Oder der eine wurde. Startwoche oder also so im ersten Zeitraum. Äh, die, die, das das Startwochenende war noch, das war noch okay, aber dann ist es ja enorm eingebrochen. So. Also ne, durch die ganzen Mundpropaganda, die miesen Kritiken und eben auch ne, die User, die, die, die Zuschauer, die dann eben auch gesagt haben, okay, der Film ist tatsächlich nicht so geil, dann ist er enorm eingebrochen. Und das ist, da, da kann man auch sagen, unter eine Milliarde ist ein Flop. Also das ist äh, bei Warner Brothers definitiv, kann man so sagen. Ja, um, er, wird, er wird schon seinen Schnitt machen, aber ich, ich schätze auch mal, dass sie in der Budgetplanung da mehr einkalkuliert haben. Ja, äh, hier Ben Affleck ist ja jetzt bei der Justice League als Exe Executive Producer am Start. Das heißt, der bekommt da jetzt ein bisschen mehr äh, Rechte quasi. Ich es ist, ne, muss man mal gucken. Also äh, mein Zack Snyder, ich würde dem das alles da wegnehmen. Ähm, aber ich bin halt nicht Warner Brothers. Wenn ich Warner Brothers wäre, würde ich hier auch nicht sitzen. Oder ich hätte zumindest ein geileres Mikro. Aber das ist ja dann sozusagen eigentlich ganz gut, dass der Film nur 870 Millionen eingespielt hat und gleichzeitig gepaart mit negativer Kritik. Vielleicht lässt das die Studios ja doch mal so Rückschlüsse, Verkaufszahlen, Qualität und so weiter schließen. Aber ich glaube, das ist weiter ein Wunschdenken. Ja, das Ding ist, ne, du, du, wir reden davon, ja, der Film, der hat nur 870 Millionen eingespielt. Das sind halt so Zahlen, das ist halt Natürlich. so unvorstellbar. Ne? Ich meine, dann Mad Max würde tot umkippen, wenn er das ja. einspielen könnte. Klar. Vor allem auch, auch so viele Filme, so viele geile, geniale kleine Filme, weißt du, die, die, haben, die sind froh, wenn sie ihre, ihre 5 Millionen äh, Produktionskosten wieder einspielen. So. Und dann reden wir von einem, von einem Flop. Das ist, natürlich ist es ein Flop, weil es halt einfach, ne? Aber, aber ich weiß auch nicht. Vor allem, ich glaube, die haben auch noch mehr Filme angekündigt mittlerweile danach, als das denn so vor ein paar Wochen hat Warner Brothers, es ist doch Warner Brothers, ne? Nicht, das dass Warner, ist. ja, genau. Ja, äh, äh, hat Warner noch mehr Filme quasi angekündigt. Also das ist jetzt nicht sowas gewesen von wegen, wir verschieben jetzt irgendwie ein paar Sachen nach hinten, um erstmal klarzukommen in dem ganzen Universum, sondern die ziehen ihr Ding weiterhin durch. Hätte ich so jetzt auch nicht vermutet. Also ich weiß ist nicht. Ist das so die, die Ubisoft-Formel von wegen, die kriegen seit vier Assassin's Creed auf die Fresse und nach dem vierten <lacht> haben sie jetzt endlich gecheckt, oh, okay. Dann machen wir jetzt mal eine Pause. Also so gesehen müssen wir jetzt nur noch drei Men of Steel Filme durchhalten. <lacht> dann haben wir jetzt zwei ja, Men gucken, of Steel. Ne? Suicide Squad, von dem weiß ich ja gar nicht, was ich da halten soll. Also das ist, da habe ich das überhaupt so keinen Plan. Die Vormedienberichterstattung lässt einen ja schon wieder so skeptisch werden. Ne? Also es gibt ja diese Gerüchte, dass sie äh, nach diesem Queen-Trailer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit, also mit der Band Queen, ja, ja, ja. Ähm, der ja ein bisschen eher witzig ist. Das, der kam ja so gut an und da, da haben sie wohl, also es gibt zumindest die Gerüchte, dass sie Rückschluss draus gezogen haben, dass die Leute einen witzigeren Film wollten und äh, Szenen nachgedreht haben, um den Film witziger zu machen. Und der soll wohl eigentlich sehr, sehr düster sein, was ja so Aya-mäßig auch auf jeden Fall äh, eigentlich, der macht ja nur düstere Filme. Und dann habe ich schon wieder so ein bisschen Angst. Und wenn du das eigentlich echt ganz interessant, wenn du dir mal von den Trailern die ähm, Suicide Squad-Logos anguckst, die werden mit jedem Trailer immer bunter. Okay. So, weißt du, und das, da habe ich halt jetzt so Sorge, dass es vielleicht am Ende doch wieder so ein weichgespültes, okay, es sind die Bösen die erste Viertelstunde und am Ende sind es dann doch irgendwie alles coole Leute und der Joker spielt halt am Rande irgendwie nochmal mit, weil er dann tatsächlich nicht wirklich gut sein kann. So. Aber ich, ich habe irgendwie jetzt so ein bisschen Sorge, weil ich möchte ja eigentlich schon, dass das Ding richtig, dass das einfach richtige Wichser sind. Ich meine, so, ja, also so, das sind einfach, weiß ich nicht, so ein, so ein äh, weiß nicht, wie hießen hier, in Glorious Bastards mäßig, sind ja auch alles Arschlöcher, so, ne, und äh, ja. so hätte ich das gerne, aber ich habe so am Ende wirklich die Befürchtung, dass die alle so ihre moralische Wandlung oder so ein Quatsch durchmachen 
und dann tatsächlich einfach wie im Trailer am Ende nur noch irgendwie Taschendiebe sind und das ist das einzig Böse an ihnen oder so. Da habe ich so ein bisschen Sorge. Mal gucken, wie weich gespült er dann wird. Ich weiß gar nicht, ist der, ist der ab 12? Ähm, ich denke mal, ja, glaube ich. So, was, was, ich meine, was verwundert war hier. Wie, wie heißt die eine noch, die Verrückte da von denen? Das Mädel, ähm, Genau. Die ist ja schon ziemlich, die ist schon ziemlich abgefuckt. So. Aber das Ding ist ja, das mit den Nachdrehs, das stimmt ja. Das wurde ja sogar bestätigt, dass es welche gegeben hat. Dann wurde aber gesagt, ein Schauspieler von denen hat gesagt, nee, wir wollen ja nur mehr Action reinbringen. So, ähm, da wurde ja so... Das auch nicht besser. <lacht> nö, ich meine, worum geht's da eigentlich? Warum, warum plötzlich, welche, welche Macht bekämpfen die da, dass man die alle aus dem Gefängnis lässt? Was, wo, ich, ich habe überhaupt keinen Plan also, von Also ich, ich, ich kenne die Vorlage jetzt auch nicht und der Trailer verrät ja zu Gott sei es Gedank auch echt nichts. Aber also wenn ich das richtig verstehe, geht es halt darum, es geht um, darum, die Welt zu retten, aber mit der festen Aussicht, dass keiner überlebt, der da diese Mission antritt, weswegen sie halt einfach den letzten Abschaum dahin schicken. So habe ich es mhm. verstanden. Natürlich werden sie garantiert nicht alle am Ende sterben. Nehme ich jetzt mal einfach an. Obwohl, naja, David Ayer, da stirbt ja eigentlich immer am Ende einer oder alle. Ja. Also, also End of Watch 50 Prozent. Äh, Major Spoiler gerade. Ja, aber ich sag mal, es ist ja bis zur letzten Sekunde nicht klar, welche. Oh, das, hat, der, das Ende hat mich fertig gemacht, ne? Das Puh, war echt fies gemacht. Das war alter Schwede. Vor allem war das echt so, das waren zwar so zwei Assi-Boys so, aber ich habe schon, ne, Jake äh, Gillenhall ist schon den, mit dem, der, der, ne, der soll immer leben. Und dann am Ende, ich meine, boah, puh, also das hat mich schon hart gebumst, ey. Bist du, ähm, bist du eigentlich, kurze Frage, glaubst du eigentlich bei Prisoners, dass er das Klopfen hört oder nicht? Da habe ich mir mit meinem Kumpel schon mal richtig gezofft drüber. Boah, schon wieder ein Major-Spoiler hier am Start. Na, das kann man ja nun wirklich nicht einordnen. Sag mir einfach, ob er das Klopfen ähm, gehört hat oder nicht. Ja. Hat er. Ja, gut, bin ich deiner Meinung. Sehr gut, damit habe ich recht. Das kann ich ihm gleich mal Freitag um die Ohren hauen. Da gucken wir nämlich endlich Ice Horde Devil. Das schiebt er schon seit einem Jahr vor sich her. Weil vor allem, äh, ich will auch, ich meine, aber äh, da muss man auch mal eigentlich nochmal drüber reden, Alter, wie unfassbar gut Jake Gyllenhaal Prisoners war, Alter, so ein abgefahren mit seinen Augen oh. immer dieses und, oh, und seine schwarzen Haare, oh mein ja. Gott, oh, <lacht> so ein schöner Mann, ey. Der hätte mal Red John spielen sollen, <lacht> da hätte ich so gedacht, oh Gott, der Mentalist oder er, verdammt. <lacht> Ich kann mich nicht entscheiden. Nehmt euch einfach, küsst euch einfach, los. Da, da hätte er ich mich dann geopfert, damit die beiden irgendwie ihren Frieden finden können oder so. Eigentlich. Oh, Jesus. Ja, so sieht das aus. Ähm, ja, äh, ne? Fangen wir mal an oder so? Ja, ich habe doch jetzt quasi eine super Überleitung gemacht, oder nicht? Genau, oder Red John ist nämlich, den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, obwohl The Mentalist äh, die überbekannteste Serie ist. Red John ist der größte Bösewicht in The Mentalist. Und zwar ist das eine Serie, die von irgendeinem Sender irgendwann mal gemacht wurde, über sieben Staffeln. Und es geht da um Patrick Jane, ein, ähm, ein, ein Medium, zumindest äh, äh, sagt er das von sich selber. Also er, er spielt so eine Rolle quasi und er ist ganz oft im Fernseher ausgetreten und hat da eben ne, so getan, als wenn er Medium wäre, Kontakt zum Jenseits und so weiter. Und irgendwann sagt er, ähm, im Fernsehen ist da gerade zu der Zeit eben so ein Serienkeller äh, am Start, der Red John heißt. Ähm, und er lästert im Fernsehen über ihn und sagt, dass das ein kranker Wichser ist und er eigentlich gar nichts kann, außer Blitzschach spielen und äh, er hat deswegen keine Freunde. So ähnlich. Und äh, ja, Red John äh, rächt sich an ihm, indem er seine Frau und seine Tochter tötet. Und das ist natürlich für 
einen Mann oder generell jeden Menschen irgendwie doof. Und nach so einem Jahr in Selbstzweifel oder so, äh, glaube ich, ähm, geht er dann zum CBI, dem California Bureau of Investigation. Gibt es wirklich. Ähm, das ist halt sowas, eine Mordermittlung. Die wird bei besonderen Fällen hinzugezogen, nicht bei jedem Mordfall, sondern wenn irgendwie die Zuständigkeit so, das ist auch ganz geil, wie sie das manchmal rechtfertigen, aber egal. Ähm, und da fängt er dann als Berater an. Er, er sagt dann auch selber, nein, ich bin kein Medium, also er, er weiß, dass er alle verarscht hat, wird mega reich auch damit und so, muss ich nie wieder Sorgen machen und er will irgendwie mit der Hilfe von dem CBI ähm, jetzt quasi äh, Red John fangen und, und indem er Zugriff auf die Akten bekommt, hilft er eben bei den Mordsfällen. So, das ist so das Grundgerüst dieser Serie und das klingt erst einmal spannend. Ne? Ein Serienmörder hat jemanden getötet und dann kommt da dieser smarte Typ hin, der mit seiner Beobachtungsgabe dich halt voll auseinander nimmt, der erkennt an deinem Fingernagel, am kleinen Finger erkennt er irgendwie, wie oft du in deinem Leben schon Sex hattest. So, und ähm, das ist erstmal eigentlich ganz smart. Hat auch viel mit der Serie Zeig zu tun, falls ihr die kennt. Ähm, die wurde davor entwickelt. Da geht es um einen Typ, der von sich selber behauptet, er sei ein Medium, obwohl er auch alle verarscht. Ähm, allerdings ist das eher eine Comedy-Serie gewesen. Habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen. Ganz, ganz witzig eigentlich. The Mentalist ist da teilweise halt ein bisschen düsterer schon. Aber eben auch nicht. Auf jeden Fall, ja, boah, puh, Melf hat mir damals irgendwie immer, er hat ja einen derben Crush auf Simon Baker, der Schauspieler, der ähm, Patrick Jane spielt und es war schon ein schöner Mann und irgendwann bin ich da dann hängen geblieben und habe es auch geguckt und jetzt bin ich fertig mit der Serie. Sieben Staffeln, sieben Staffeln und... In welchem äh, Zeitraum nochmal? Sag nochmal. Ein paar Wochen. Das war nicht lang. Und ich jede Staffel hat 20 Folgen, glaube ich. Ja, genau, das ist ja das allergrößte Problem. So, das ist, ähm, es ist auf jeden Fall eine Case-of-the-Week-Serie. Das kennt ihr vielleicht von den ganzen anderen großen Krimiserien äh, wie CSI Van Eickel oder so. Ähm, das ist auch so. Das heißt, es gibt jede Woche, also quasi mit jeder Folge, die wöchentlich quasi rauskommt, jetzt natürlich nicht irgendwie, also auf Netflix nicht, aber so war es ja immer, jede Woche eine neue Folge und dann gibt es auch einen neuen Fall. Ähm, und das ist in den meisten Serien tatsächlich so. Am Anfang äh, passiert der Mord, äh, es geschieht irgendwas Privates, was den Mord und die Ermittlung dazu begleitet und am Schluss wird dann wieder auf das Private zurückgegriffen, während die 35 Minuten davor nur die Ermittlung waren. Und so geht das immer. Das ist, so geht das immer. Könnt mir, es gibt vielleicht in diesen, ich glaube, 170 Folgen oder so insgesamt, es gibt in diesen 170 Folgen vielleicht insgesamt 5, 6, 7, wo dieses Schema durchbrochen wird. Aber es ist immer so. Das heißt, äh, das ist halt schon mal ganz schwierig für eine Charakterentwicklung. Und äh, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe halt 150 Fol Folgen von der Serie geguckt. Ich bin so durch. <lacht> <lacht> oh Mann. Auf jeden Fall reden wir mal darüber, wie schön Simon Baker ist, oder? Alter. Er ist oh. einfach, also ich finde ihn ja tatsächlich, ich glaube, am Ende war er mir immer zu rasiert. Der hat immer. Der Stimmt, am, Anfang, ja. am Anfang ist er ja noch insgesamt ein bisschen fertiger. Ich glaube, da, da hat er auch noch diese. Er hatte immer diese Aura des Traurigen, ja. Das ist ja, ich finde, das ist, das ist glaube ich, eigentlich das. Ich habe mir echt immer überlegt, warum finde ich diesen Mann so unfassbar schön. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieses, äh, der, der lacht halt die ganze Zeit. Der ist immer freundlich, immer fröhlich und lächelt auch die ganze Zeit. Aber der hat sowas Trauriges dabei, dass, oh, das weiß, da verfällt man dem einfach. Man hat sofort so, so einen Teddybär-Faktor irgendwie dabei, ne? Und das, äh, also ich glaube, das ist so seine magische Aura, die der Grund dafür ist, dass ich diesen Typen vergöttere. Ich finde auch seine Locken, der hat ja so kleine Löckchen so. Das, ist, das sieht man sehr selten. Dann auch noch blond und halt ein sehr charismatisches Lächeln. Also der, der Simon Baker ist ein fantastischer Schauspieler, macht das ganz, ganz gut irgendwie. 
Ähm, und er ist wirklich ein ganz, ganz schöner Mann. Aber was bei mir immer wichtig ist, was mir aufgefallen ist, was ich so in meinem Leben noch nie gesehen habe und wahrscheinlich auch nie wieder sehen werde, er hat original, original in dieser gesamten Serie zwei verschiedene Outfits an. Zwei. <lacht> ist so, es Nein. ist so. Also eins, zwei, ja, okay, war. Er hat, er, er hat ja erst so, ich glaube, sechs Staffeln lang hatte er, ähm, hat er sein, sein erstes Outfit quasi an, halt einen smarten Anzug mit Weste und Hemd. Ähm, jetzt halt auch nicht, äh, nicht zu casual, aber auch nicht zu business, sondern so ein, ein schöner Mix. Und ähm, dann ist er irgendwann mal weg auf einer Insel und dann lässt er sich original einfach nur ein neues Hemd geben. Zwei neue Hemden. <lacht> und dann trägt er darüber wieder eine Weste, Weste und ein Jackett. Es ist ohne Scheiß, Leute. Wenn ihr die 150 Folgen guckt, macht das mal so jetzt die nächsten zwei Tage, dann werdet ihr sehen, er wechselt nicht einmal in dieser Zeit, nach sechs Staffeln erst, erst wechselt er sein Outfit das erste Mal. Wie, wie kriegt man das hin? Also, ganz ehrlich, das ist doch, ne? Ja, wenn man einfach die perfekte Kleiderkombination gefunden hat, warum soll man die dann noch wechseln, ne? Ich meine, der sieht auch verteufelt gut darin aus, wenn er, ah, ich, ich glaube, der Typ ist echt gar nicht so groß, ne, aber der wirkt halt so in dieser Weste und so wirkt er halt extrem kräftig und dann immer mit den hochgekrempelten Hemdärmeln. Ja, das, das Geile oh, das ist, er wirkt schon kräftig, aber er ist so die Memme, ne, er ist ja so die größte Memme, die es im Fernsehen gibt, also der eigentlich ist ja, halt, das ist, das macht ihn auch schon irgendwie wieder Obwohl süß. eigentlich auch nicht. Ja, also eigentlich schon, aber er kann aber halt auch Aber wenn es darauf ankommt, auf Körperlichkeiten so, ne, also Waffen und so weiter, da hat ja, er okay, schon stimmt. manchmal wirklich Angst. Also mit seinen Methoden, die er benutzt, ist er natürlich das eiskalteste Arschloch so. Aber wenn es halt darum geht, irgendwie, er wird ja auch irgendwie so 18 Mal entführt, ähm, <lacht> da ist er dann schon so ein bisschen erstmal ängstlich. Das, aber jetzt fällt mir jetzt tatsächlich auch ein, wenn ich so drüber nachdenke, immer wenn irgendwie körperliche Gewalt droht oder irgendwas nicht so kontrollierbar ist, immer schreit er auch immer gleich Lisbon. Ja, genau, genau, genau so. Lisbon. <lacht> <lacht> und äh, sein Synchronsprecher. Ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Äh, nee, ich habe es nach drei Folgen umgestellt auf Englisch. Okay, ich finde seinen deutschen Synchronsprecher nämlich wirklich der Wahnsinn. Der passt, der, ich finde, der, der untermauert das so perfekt. Weil der hat einfach eine super sanfte Stimme, die aber auch einfach so, wenn die aber böse wird, dann, ich weiß, vielleicht machen sie es auch mit dem Sounddesign drumherum, aber dann ist diese Stimme auch einfach das Einzige, was du noch hörst irgendwie. Also, äh, es ist, also er hat dann auf einmal von diesem Sanften was total Durchdringendes, was, finde ich, halt dieses unterstreicht im Sinne von, ey, er zeigt da was, aber das ist nie er selbst, was er da nach außen gibt. Und das, finde ich, hat die Stimme mal super äh, transportiert. Außerdem ich hat äh, Lisbens Stimme immer genauso verletzlich, wie sie aussah. Das hat auch immer super gepasst. Ich, ich hatte in der siebten Staffel irgendwie ähm, halt mal kurz auf Deutsch umgestellt und dachte ich mir, oh, 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 geht gar nicht. Also ich meine, wenn man halt wirklich sechs Staffeln da... Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt, ich würde, ich hätte wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn ich dann auf Englisch umstelle, denke ich auch erstmal so, ey, was? Muss ja. mal im Sanfter Jane hin oder so. Also wenn du 150 Folgen guckst, die Stimme ist natürlich auch ein Teil des Charakters, das kann man dann ja nicht, das ist ja... Es ist ja auch eines der größten Verbrechen, die man in der deutschen Synchro machen kann, wenn man irgendwie die Synchronstimmen wechselt. Das ist zum Beispiel bei From Dust Till Dawn von Netflix haben die Charaktere in der zweiten Staffel, jeder Charakter hat eine andere Synchronstimme als in der ersten. Geht überhaupt nicht. Ich habe die auch tatsächlich nach der ersten Folge nicht weitergeguckt, weil mich das so aufgeregt hat. Das war ja ein prominentes Beispiel. Im Film war das bei ähm, Josh Hatschatschen, ähm, glaube ich, der Peter hier, ne, Peter, da kann man ja auch essen, gespielt hat. Der hat im letzten Teil, glaube ich, ähm, von, von Hunger Games jetzt, oder? Genau, genau, ja. genau, Tribute von Panem, ähm, hat er, der Synchronsprecher, eine höhere Gage beziehungsweise eine Beteiligung gefordert. Das kennt man von den Hollywood-Schauspielern selber zum Beispiel, hat Sandra Bullock, äh, ich glaube, fünf 
6, 7, 10 Prozent oder so von dem Einspielergebnis von Gravity bekommen. Eine geringe Gage, irgendwie 1, 2 Millionen und eben diese prozentuale Beteiligung am Gewinn. So dadurch hat sie halt irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Millionen da so gemacht. Und die, dieser Synchronsprecher, der deutsche Synchronsprecher von Peter war das, glaube ich, ähm, hat dann gesagt, ja, das möchte ich auch. Dieser Film ist so derbe erfolgreich, wir kriegen hier irgendwie quasi nur den Mindestlohn oder das, was im Tarifvertrag vorgeschrieben ist. Ich will mehr. Und da hat das Studio dann gesagt, nö, danke, tschüss und haben sich einen neuen genommen. Das ist aber auch ein bisschen doof, dass bei dem, also ich meine, Peter war so ungefähr der mir völlig gleichgültigste Charakter, den der ganze Film zu bieten hatte. Also mir ist es nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich bin da eigentlich echt äh, ziemlich, weiß nicht, also nicht, mir fällt das sehr auf, wenn Stimmen wechseln. Ja, aber dadurch, dass der halt so ein, so ein, so ein Lappen auch war, der irgendwie... Ja, immer sag ich ja, also für eine andere Rolle, also ich sag mal hier, äh, die Dame von Jennifer Lawrence hätte das garantiert machen können, vielleicht, na gut, garantiert vielleicht nicht, aber ich denke, sie hätte auf jeden Fall ein besseres Potenzial gehabt, damit durchzukommen, als Peter Millark. Der, ja. der hätten sie meinetwegen auch ganz rausschneiden können. Hätte ich mich auch nicht der hat ja auch immer nur gesagt, oh, du liebst mich gar nicht, oh, du liebst mich ja doch und ich bin irgendwie böse, aber ich bin halt überhaupt nicht, äh, ich komme gar nicht so rüber, der, weil ich halt einfach so 1,20 Meter groß bin. Der, der, dem hätte mal Patrick Jane äh, einen Kurs in traurig gucken geben sollen. Der hätte vielleicht <lacht> noch ein bisschen besser funktioniert, weil Hundeblick allein reicht heute einfach nicht mehr. Nichts mehr zum, bei mir zumindest. Ja, ne, stimmt. Ähm, ja, und ähm, ja, keine Ahnung, bei mir ist das halt aber wirklich so, mir ist das irgendwann richtig aufgekommen mit der Kleidung, weil Kleidung definiert ja eine Person, ne? das ist halt auch, ich, irgendwann kannte ich äh, Patrick Jane natürlich selber, ne? ich habe ihn ja schon so über sieben Staffeln ja schon wirklich kennengelernt und ähm, Kleidung ist, achte ich sehr drauf, ne? gerade bei so einer langweiligen Serie gucke ich mir immer die Details an und bei Lispin ist mir das auch... Findest du die Serie jetzt eigentlich gut oder nicht? Ja, das dauert noch, bis wir da okay. hinkommen. <lacht> ähm, bei Lispin ist es so, Lispin ist, ähm, wie heißt sie eigentlich mit Vornamen? Äh, äh. <lacht> 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 das gibt's doch gar nicht. Äh, äh, K, äh. Sie duzen die sich eigentlich irgendwann? <lacht> ja, doch. Ja, die sagen ja immer you, nur im Englischen. Ja, gut, im, Do im Deutschen duzen die sich ab einer gewissen. Naja, Theresa natürlich. Theresa, ah, okay, <lacht> genau. Theresa Lisbon ist die Chefermittlerin im CBI und halt so mit Patrick Jane die zweite Hauptperson. Und ähm, bei, bei ihr ist mir aufgefallen, sie trägt ganz, ganz selten schulterfrei. Man sieht fast nie ihre Arme, wo sie eine ganz, ganz schöne ähm, Frau ist. Und Arme eben, ne, das ist halt einfach auch schön, so die Arme zu sehen, weil es halt einfach, ne, sonst ist sie immer sehr verhüllt, trägt sehr schöne Hosenanzüge und so weiter, hat äh, schöne Kombis ähm, und dann dachte ich immer, wow, da, ne, da, da haben die Kostümbildner halt zumindest mal bei ihr was zu tun. Ähm, äh, bei den anderen halt auch nicht, die tragen halt dann auch noch die ganze andere Truppe auch immer nur Anzüge. Ähm, aber, und das definiert sie dann immer so. Mal hatte sie in Jeans an mit einem knackigen Poshi so und dann dachte ich, ja, heute ist sie ein bisschen Leisure unterwegs, vielleicht hat sie heute einen guten Tag gehabt. Bei Patrick Jane immer. Ich meine, ich mein, der muss auch irgendwie 30 verschiedene schon, also 30 Anzüge im Schrank haben, weil ne, er, er wäscht sie, ja, also er muss ja auch mal waschen, ne? Aber gut, Mark Zuckerberg hat auch immer, hat auch nur graues T-Shirt oder so, ne? Jeans und graues T-Shirt. Ja gut, aber ne, das ist halt schon, du musst halt einen Anzug, musst auch immer in die Reinigung bringen, ne? Ja, der hat ja Geld. Aber ich finde, das macht durchaus Sinn, weil der wohnt ja zum Beispiel, also am Anfang wohnt er, glaube ich, einfach in einem leeren Haus und äh, später dann einfach irgendwo auf dem Dachboden vom Polizeirevier. Dem ist ja sein, also ihm, ihm selbst ist ja eigentlich, also es geht ihm ja wirklich nur darum, nach außen schön zu wirken. Aber ihm selbst ist das ja völlig egal. Deswegen macht es für ihn 
und, und wahrscheinlich weiß er als Psychologe, wie auch immer, dass die Menschen sowieso nicht merken, was Leute für Klamotten tragen. Gab es immer diese Frau, die äh, in ihrem Büro irgendwie 30, 30, also ein Jahr lang immer das gleiche Kleid getragen hat, halt viermal gekauft und einfach immer getragen, ein Jahr lang. Und es hat keiner ihrer Kollegen, ist es aufgefallen. Also äh, vielleicht hat er dann gesagt, ja gut, hier, damit sehe ich gut aus, damit erziele ich die Wirkung bei den Leuten. Äh, ich brauche kein weiteres Outfit, mir persönlich ist sowieso scheißegal, was ich anhabe. So. Ja, das macht ja. schon, finde ich, schon irgendwo Sinn bei dem Charakter. Es ist irgendwie ja schon so, aber irgendwann ist es mir halt immer aufgefallen. Ich musste ihn immer angucken und dachte mir, boy, zieh dir doch mal was anderes an. Du hast garantiert, es gibt garantiert noch schöne andere Kombinationen mit Hemd und West. Aber wenn du Beste. dir die nur einmal die Woche gibst, denkst du nur jede Woche, oh Gott, sieht der Mann schön aus in diese Klamotten. <lacht> ja, okay, ja oh. gut, ja, das stimmt. Aber ich habe mich irgendwann ab einem gewissen Punkt auch gefragt, gerade weil er ja im Gebäude des CBIs dann gewohnt hat, geht der Kerl auch mal duschen? Wo geht der so, Duschen? Fährt der nur nach Hause? Umkleideräume oder so, nach so einem Einsatz mit Schutz. Als wenn der Typ in so einem Umkleideraum duscht. Hallo, der ist der, eitel. Der, der kann ja auch nachts da duschen oder so. Oder, oder der ist halt so schön und perfekt, dass er einfach nicht stinkt oder anfängt zu riechen. <lacht> Vor allem, das sind so Sachen, über die wir reden, von einer Serie, die sieben Staffeln hat. Wir reden über Kleidung und Gerüche. Das, ja, weil dieser äh, Typ halt einfach der, der heilige, keine Ahnung, ist, der ist wunderschön. <lacht> hat er eigentlich noch mal irgendwo mitgespielt, so Simon Baker? Ich glaube, oh, der hat mal so ein paar Komödien oder so noch. Das ist bei den Serien, die halt alle nicht so hängen bleiben, die sind alle nirgendwo gelandet. Alle. Ich habe alle mal geguckt, die sind jetzt alle nicht groß rausgekommen. Ne? Es ist halt, ne, Brian Cranston, den siehst du überall. Ähm, oder, oder gut, Aaron Paul jetzt auch nicht unbedingt, aber der hatte sein Need for Speed und der hat oh, jetzt den so neue... Ich jetzt letzten Freitag erst im Kino geguckt. Wo war der denn? <lacht> das war mit Casey Affleck und noch Triple zehn Nine. anderen. Triple Nine, genau, ja, richtig. Ah, ach, denn das Stimmt, ich den kann ich noch, habe ich ganz vergessen, dass ich den geguckt habe. Gleich mal auf meine Liste packen. Schön, nein, <lacht> nee, der hat ja auch eine neue Serie, The Path, glaube ich, von Hulu am Start. Das ist er auch. Und ähm, er kann, die anderen haben es alle irgendwie nicht geschafft. Also ich habe alle mal irgendwie äh, in lauter Langeweile äh, mal so geguckt, wo die gelandet sind. Die sind alle irgendwo, irgendwo nicht mehr da. Ach genau, doch. Ähm, hier Theresa Lisbon. Äh, wie heißt sie nochmal? Robin Toon Toon Turney. Turn, turn me on. Keine Ahnung. Die war in der letzten Folge von Love von Netflix am Start, äh, wo Jillian Jacobs ne, von Judd Abadou, ähm, da, da war, die hatte ohne Scheiß drei Minuten Screen Time. In, 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 da dachte ich mir, Digga, du hast sieben Staffeln lang eine Serie getragen und hast dann in, in der letzten Folge einer Serie drei Minuten am Ende. Ähm, wo ich mir dachte, boah, Mädchen. Aber, naja. Ich muss ganz kurz, ich habe gerade, ich sehe gerade, äh, Simon Beck, äh, Simon Becker hat äh, in Land of the Dead die Hauptrolle gespielt. Von, von Johnny Romero. Dieser nicht ganz so untrashige Zombie-Film. Ich glaube, da muss ich den direkt nochmal gucken. Okay. Heißt der mit dem Hochhaus in der Mitte? Ähm. Puh, erinnere ich mich gar nicht mehr. Apokalypse, eine Stadt, es gibt noch eine Stadt und in der Stadt ist in der Mitte so ein großer Tower, wo die Reichen alle drin wohnen. Und Von wann ist denn der? Der kam relativ Zeit 2005, der kam ich relativ oh. zeitgleich mit Dawn of the Dead raus und ist natürlich total abgestunken. Ach aber so, ah okay. Den fand ich auch ziemlich cool, aber dass der da mitgespielt hat das, und dann auch noch die Hauptrolle ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Hier kam denn irgendwas danach, nach The Mentalist? Das ist ja die große Frage. Äh, Teufel trägt Prada, hat er irgendwas gespielt? Achso, nee, warte mal, das ist aber auch schon vor Mentalist. <lacht> ja. Also, Alter. Doch, warte mal, das hält kein Jahr, sagt mir jetzt nichts. Der große Crash, Margin Call, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weiß ich jetzt nicht. Wollte ich immer noch gucken. Okay, da kann ich mich ja nie nicht erinnern. Geiler Film, aber wo er da war. Aber wohin? sonst muss ich jetzt sagen, seid er da, also er hat, nee, eigentlich, die sagen mir alle nichts, die Filme, die der sonst noch gemacht hat. Also irgendwas Breast dreht er gerade, Breast, aber da, das ist keine Ahnung, was das ist. Wer spielt denn damit? Elisabeth de Becky, kenne ich nicht. 
Naja, also hm. nein, aber ich sag mal, mit wahrscheinlich mit 170 Folgen, ich weiß nicht, was der so kriegt, aber seine 10.000 pro Folge werden es schon sein, ähm, der äh, wird, denke ich mal, jetzt nicht so schlecht verdient haben mit so einem Job. Äh, nee, nee, natürlich nicht. Ne? Also das ist, das ist immer die Frage. Man kennt die, man kennt die ganzen Bezahlungsdinger äh, äh, bei, 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 ne, zum Beispiel, keine Ahnung, Kevin James hat für King of Queens am Ende irgendwie eine halbe Million bekommen, ne? Und oder Ashton Katscher. Claire Danes äh, irgendwie eine Million pro Homeland-Folge oder so. Ja, ne, das ist halt so dark. Von denen kennt man das, ne, die ganzen hochbezahlten äh, Motherfucker um, und eher The Mentalist gehört da eher nicht dazu. Deswegen, ich weiß nicht, also ich denke schon so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie gut die Quoten waren, also sieben Staffeln ist ja schon so eine Zeit gewesen, dass er da schon so 100.000 am Ende schon so bekommen hat. Also der, äh, der wird jetzt auf jeden Fall nicht am Hungertuch nagen. Ich meine, der wird wahrscheinlich so viel von Patrick Jane jetzt auch in sich haben, dass er schon da irgendwie ganz charmant irgendwie eine Bank ausrauben kann, ohne dass es jemand merkt. <lacht> das wäre echt gut. Ja. Oder wenn er jetzt einfach ein echt so Berater geworden ist, ne? <lacht> ja. Polizei oder so. Das wäre ähm, Oder, ja, oder ähm, Wall Street Manager. Ja, ja, stimmt. Um, das ist das große Aushängeschild. Eigentlich äh, darum geht es eigentlich um die, um die sehr, 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 sehr unkonventionellen und eigentlich illegalen Methoden des Patrick Jane in dieser Serie. Um, er hat noch ein Team um sich, eben mit Theresa Lispin, die Leiterin. Dann gibt es da noch Wayne Rixby, ein schlachsiger, großer Mann, der immer ein bisschen debil wirkt, aber trotzdem sehr nett ist eigentlich. Dann gibt es da noch Agent Cho, Kimball oh. Cho. Ein Typ, der genau fünfmal sein Gesicht ändert, aber auch trotzdem ein ganz, ganz cooler Typ ist. Das ähm, ist ich halt möchte ich noch kurz besprechen. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du warst noch. Das war's noch gar nicht fertig. Ich dachte, du gehst schon zum nächsten. Ich wollte gerade zum nächsten gehen. Achso, ja gut, dann muss ich da nämlich noch reingrätschen, weil Show habe ich tatsächlich, je länger die Serie ging, immer mehr gefeiert. Weil der ist ja wirklich, der, also ich meine, der muss ja auch sich völlig bescheuert vorkommen, weil der, also der spielt halt wirklich diesen, diesen Typen, der keinerlei Emotionen hat oder so, immer rational und das 170 Folgen lang. Aber ich fand den irgendwann so geil, weil ja. durch den auch unglaublich viel Witz reinkam. Weil, äh, also ich weiß nicht, ob ich glaube, es war in der ersten Staffel oder so, da gibt es irgendwo so eine Szene, wo die äh, irgendwie flirten müssen mit irgendeiner Zielperson oder sowas. Oh ja, stimmt, ja. Und ja. ich glaube, Rixby macht das zuerst, kriegt da richtig auf die Fresse und dann kommt halt dieser Show, wo man so denkt, Alter, das ist nicht mal ein Mensch, wie soll der denn flirten? Ja. Und haut da die Klappe aus. Ich habe echt auf den Boden. Das ist eine meiner Lieblingsszenen äh, der Serie gewesen. Weil der einfach, weil das kannst du natürlich auch nur in der Serie machen, einen Charakter aufbauen, 20 Folgen lang. Und wenn man diesem Charakter dann einfach mal ein ganz anderes Gesicht zeigen lässt, dass du dann einfach überhaupt nicht drauf klarkommst oder denkst, was da denn passiert. Und äh, das, das zum Beispiel habe ich total gefeiert. Und auch einfach, ich mochte diesen Charakter einfach, weil es gibt, glaube ich, in der siebten Staffel oder so, kam, hat Lisbon dann eine längere Dienstpause oder sowas und kommt dann wieder und dann äh, sagt Solo, na, wie geht's? Ja, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Okay, das hier ist die Leiche, so und so. Ja. Das, ist, das macht halt kein anderer Charakter ja. in irgendeiner Serie. Und dafür habe ich ihn sehr geschätzt. Also den mochte ich immer sehr, sehr gern. Ja, er war ähm und bei dem ist es halt wirklich so, der, das kann, da kann man, das kann man an einer Hand abzählen. Ich habe, ich habe ohne Scheiß, ich habe drauf geachtet und es ist kein Scheiß. Das ist eine fundierte Zahl. Er hat einmal, einmal in dieser gesamten Serie so gelacht, dass man seine Zähne sehen konnte. Er hat, er hat vielleicht vier, fünf Mal auch nochmal gegrinst so. Aber er hat wirklich nur ein einziges Mal so gelacht, dass man die Zähne sieht. Ich meine, Leute, wir, ne, wenn wir wirklich was richtig witzig finden, lachen wir so sehr, dass man unsere Zähne sieht. Das ist ja völlig normal. Ne? Bei ihm halt ein einziges Mal und auch nur seine vorderen, seine Schneidezähne. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, ha, geil. Ähm, aber dann halt wirklich, das sind immer so Momente, wo er dann auch mal lächelt, die ähm, nichts mit dem Mordfall zu tun haben, in den privaten Momenten so. Zum Beispiel in der siebten Staffel, das war ganz, ganz schön, ähm, ähm, gibt so es eine, so eine Feier, 
quasi, sind da alle am Dancen und so und Joe wurde gerade gesagt, dass er jetzt Leiter vom FBI ist, später wechseln wir auch zum FBI, kommen wir gleich noch drauf. Und dann wird er halt gesagt, ja okay, du übernimmst meine Position und da war er ganz glücklich, so, aber kommt trotzdem nicht so richtig aus sich heraus, aber er lächelt halt und das ist so schön bei ihm, weil er halt wirklich, ne, quasi straight to the job immer ist und, und immer da alles macht und eigentlich ähm, aber in den richtigen Momenten auch dann für die Mitarbeiter da ist, so. Das ist, das ist ganz charmant. Hat, sieht man so auch nicht alle Tage, wo es wirklich so knallhart durchgezogen wird. Also, ne, de, ähm, aber ja, ein cooler Typ. Ähm, dann haben wir noch Agent Van Pelt, eine rothaarige Frau mit einem Kreuz. Boah. Also die ist ja auch Model und keine Ahnung was. Äh, ne? Und diese Frau, alter Schäde, die ist wunderschön und halt ist wirklich groß und breit. Ähm, was was Natürlich, ne, sie ist halt nun mal äh, CBI-Agentin, das ist vermutlich auch gut so. Und ähm, ja, die ist irgendwie, ach, ich weiß bei ihr auch nicht, ne? Also die ist jetzt, also, ne? Wie gesagt, also ich finde, also zumindest in der Serie, ich habe sie noch mal irgendwo in so einer Blödelkomödie gesehen, aber in der Serie zumindest kann sie halt echt nicht schauspielern. Finde ich. Oder es ist vielleicht ihre Rolle, aber die ist ja auch immer so ernst und guckt immer gleich und äh, aber ist dabei halt nicht so cool wie äh, Joe. Aber ähm, na gut, sie hat halt natürlich andere Attribute. Attribute. <lacht> das ist ja, glaube ich, äh, ja. Ähm, äh, ja, nee, bei, bei, bei ihr ist es auch aufgefallen. Oh, jetzt, ich habe mein Fenster auf. Falls man die Züge jetzt noch mehr hört, ist mir das auch egal. Ähm, äh, bei, ihm, ihr, bei ihr ist es mir auch aufgefallen, ähm, in der Serie wird allgemein sehr wenig Haut gezeigt, ähm, was schade ist. Also generell auch bei den Männern. Also, ne, wie gesagt, Show hat, der trägt immer ganz oft kurzärmelige Hemden und der hat schon zwei Brecherarme. Ich meine, ist 1,40 groß, aber der, der könnte mich auch verprügeln. Dadurch wirken die Muskeln natürlich noch viel. Ja, ja genau. Ähm, und bei ihr war es eben auch so, der hat auch ganz, ganz selten mal irgendwie Ausschnitt oder, oder, oder Arme oder Haut gezeigt. Bei ihr ist es aber so, die ist sehr gläubig und hat damit in der ersten Staffel eckt sie immer ein bisschen an mit äh, Jane, sie kommt gerade neu zum Team, als er da quasi schon so am Start ist und ähm, oh ne, er kommt gerade glaube ich fest dazu und sie ist dann auch gerade neu so und ähm, ja, das heißt äh, äh, ne, irgendwie sagt, glaubt sie ich, da gibt es eine Szene irgendwie, wo die am Essen sind ich glaube schon in der ersten, zweiten oder dritten Folge ähm wo sie dann drüber reden, ja, ich glaube ja an, Me an so einem Medium, so sagt Van Pelt dann und äh, ne, er beweist dir dann quasi, dass das alles scheiße ist und so. Ähm, das ist ganz nett, aber ich komme mit ihr halt einfach nicht klar. Wie gesagt, wir spoilern das alles zu Tode und es ist, kann euch wirklich egal sein, weil es halt wirklich kaum im emotionalen Impact hat, äh, Impact hat, wenn da irgendwas passiert. So. Äh, sie kommt mit einem FBI-Agent zusammen, ist das ja glaube ich, und ähm, der stellt sich als Helfer von Red John raus und sie erschießt ihn dann. Auch und, gar nicht konstruiert. Ja, genau, ja. Und das ist halt irgendwie so, ne, es wird natürlich darauf eingegangen, von wegen, ja, ne, dein Typ ist tot, willst du darüber reden? Nein, nein, niemand will da generell über irgendwas reden. Also niemand will da reden und Agent Van Pelt auch nicht. Und das ist irgendwie, die wird so ein ganz bisschen aggressiv. Es gibt, das ist so geil, das wurde einmal so symbolisiert, indem sie eine Lederjacke trägt. 
wo ich mir denke, okay, Leute, boy, ich gehe jetzt jedem Typ mit Lederjacke oder jeder Frau in Lederjacke unterwegs, weil das wahrscheinlich irgendein Agent ist, der gerade den eigenen Mann erschossen hat. Menschen in Lederjacken sind richtig böse. Das ist so ganz platt gemacht mit ihr und das hat mich mega genervt, weil ne, die hat halt einfach mal ihren Mann, ihren Verlobten erschossen und reagiert da irgendwie so, so eher halbherzig drauf. Das hat mich dann irgendwann abgefuckt, weil das halt auch irgendwie, ach, keine Ahnung. Und dann war sie auch mal mit äh, Rigsby zusammen und das war eigentlich ganz süß so und dann sagt sie, nee, aber Job ist wichtiger und das ist voll schade, weil Rigsby auch irgendwie so guckt wie ein, wie ein weiß ich nicht, wie ein Hund, der gerade irgendwie einen Schlaganfall hat und trotzdem noch versucht, süß zu sein ähm, und äh, dann, dann wimmelt sie ihn ab da und dann kommen sie dann auch erst wieder acht Staffeln später zusammen und äh, das, ist, das ist ein bisschen doof bei ihr. Aber sie ist wunderhübsch und hat rote Haare. Rote Haare, Leute, wie wenig sieht man das in Film und Fern. Ah, boy. Ich glaube, dann haben wir die Charakterriege auch so. Äh, ja, es gibt halt, dann, es gibt ab und zu verwechselnde CBI-Chefs, meine Frau, mal ein Mann. Ähm, dann landen sie in der siebten Staffel ähm, oder schon in der sechsten Staffel äh, beim FBI. Da ist Agent Abbott, den ich unglaublich gefeiert habe. Ähm, das war der Chef, oder? Das war der, der, der Agent beim FBI da, ja. Der, der Schwarze. Um, oder die Personen von Farbe, People of Color, sagt man das so, ja. Um, auf jeden Fall richtig, richtig, richtig geiler Typ. Am Anfang denkt man sich nur, oh Jane, oh Jane, du wirst unter ihm leiden. Also auch nicht nur beim Sex ähm, unter ihm, sondern auch überall. Aber der wird dann richtig, richtig cool. Und ähm, da gibt es am Ende oder auch in der siebten Staffel dann in der letzten ähm, halt auch so eine, so eine Feier, so, wo sie alle zusammen sind und das ganze Team hat sich aufgeopfert, um, um Abbott zu helfen bei einem echt schwierigen, so, so bei einer komplizierten Scheiße, die er da im Anfang seiner Karriere verbockt hat. Das ist ganz schön so und das ist so familiemäßig und äh, ja, das sind alle so nennenswerte Charaktere. Dann gibt es eben noch den bösen, unsichtbaren Endgegner, das ist Red John. Der heißt Red John irgendwie, ach, ich weiß nicht genau, warum John heißt, aber er malt bei jedem seiner äh, Tatorte oder Opfer ein ähm, lächelndes Smiley aus dem Blut der Opfer an die Wand. Also das sieht man als erstes. Das ist das. Also wenn man den Tatort betritt, sieht man immer als erstes diesen Smiley, dann die Leiche. Das hat er immer so bei jedem Tatort so gemacht. Erst der Smiley, dann das Gemurkse. Um, so, das Ding ist, wie gesagt, Todespoiler. Um, hört euch das trotzdem an. Ihr guckt euch die Serie eh nicht an. Ich kenne euch doch. Faulen Säcke. Ihr guckt nur Game of Thrones und na gut, ich wollte gerade irgendwie richtig mies sein und das spoilern, aber egal. Ähm, und äh, nee, ach Zug, Alter, komm, komm mal klar, ey. Fahr jetzt mal vorbei, danke. Ähm, so, und äh, ähm, ja, der, den sieht man, er, er stirbt in der sechsten Staffel, Red John, ähm, am Anfang der sechsten Staffel, wie gesagt, dann kommen noch 30 Folgen, glaube ich. <lacht> ähm, er stirbt dann und man sieht ihn davor, vor dem großen Finale, ähm, sieht man ihn drei, vier Folgen so, weil Jane die Verdächtigen runterbrechen konnte auf sieben Leute, glaube ich. Ähm, und das ist dann so vier, fünf, sechs Folgen ungefähr. So, dann geht es eben um die Verdächtigenliste und dann kommen da die Verdächtigen natürlich immer mal wieder so vorbei. Aber davor, fünf Staffeln lang, tritt er ein einziges Mal auf. Ein einziges Mal als Sheriff an einem Tatort und es dann kommt nie wieder vor. Es gibt keinerlei Verbindungen bis äh, kurz vor dem großen Showdown. Und dadurch äh, hat man halt null Schiss vor dem Typ. Also das ist halt irgendein Typ, der irgendwie 
Kontakte hat zu, zu den ganz Großen, das macht ihn ein bisschen unheimlich, aber dadurch, dass man nie ein Gesicht hat und, 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 und halt, ja, das einfach auch immer nur so nebenbei erwähnt wird, wie gesagt, am Ende einer Folge dann irgendwas vielleicht mal mit Jan, Rod, ja, Red John Staffel passiert. Ende halt mal dann meistens, ne? Ja, genau, aber das ist halt, davor hattest du halt 22 Folgen, ne? Das, das halt mal aus, komm da mal hin und dann wird da am Anfang und am Ende einer Staffel dann irgendwas mit Red John dann wirklich nur mit ihm gemacht, aber trotzdem ohne Gesicht. Und dazwischen hast du halt ganz viele Lücken, halt unfassbar viele Lücken, sodass äh, das halt echt scheiße war. So, er hat, Jane hat ihn dann getötet, schön erwirkt, ähm, so, und, und ich meine, die Verfolgungsjagd war auch alles so schlecht gefilmt und geschnitten und alles ja, so mega langweilig. Ja. Ähm, und das war ja, halt die echt. Die beiden alles. im Park rum und würgen sich irgendwie. Und ja, <lacht> ja, wirklich. Ich finde das halt so, so dämlich, weil sie es vorher so gut hingekriegt haben. Es gibt, ich weiß nicht mehr, ich glaube Staffel 2, Ende, letzte Folge oder so, ähm, da, da, äh, da nimmt, entführt Red John, glaube ich, Patrick Jane. Und die sind, er ist ja irgendwie in diesem dunklen Raum. Und Red John hat auch eine Maske auf, so ein bisschen verzerrte Stimme und steht halt vor ihm und so und bla bla und droht ihm halt und geht dann weg. Und Jane denkt halt schon mit dem Zuschauer, okay, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt Red John nochmal ins Bild an der Seite. Und Jane erschreckt sich und ich habe mich oh, auch ja, so ja. tierisch erschrocken. Also ich habe wirklich danach erstmal echt nicht einschlafen können, weil ich habe die natürlich immer zum Einschlafen geguckt, die Folge. <lacht> und, also, und, und da hast, hat er mir schon einge äh, Respekt eingeflößt. Und in, ich finde, Staffel 3 ist für mich immer noch so das eigentliche Red John-Finale. Ich glaube, es war Staffel 3, vielleicht auch 4. Ähm, wo in diesem Kaufhaus dieser falsche Red ja, John... Ja. Weil der, das ist da wirklich so, dass der Red John sich da hinsetzt mit ihm und äh, ihm einfach erklärt, so Junge, ich bin's, du hast jetzt die Chance, mich zu töten, aber du wirst alles verlieren, wenn du mich tötest, so entscheide dich und naja, äh, wie auch immer er sich entscheidet, aber das, finde ich, war ein Finale und das war auch dieser Red John, weißt du, so dieser Typ mit dem Meister-Masterplan, der immer die Kontrolle hat und so und der, der eben in der Lage ist, diesen Patrick Jane da irgendwie beizukommen und, und, und dann schlussendlich war es dann irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendein Typ aus irgendeiner Provinz, wo man jetzt auch nicht so genau weiß, was der jetzt so besonders war. So, keine Ahnung, das hätte auch mein Nachbar sein können. Also, weiß ja. ich nicht, war halt nicht cool irgendwie. Weißt du, das, da war das, kein Joker oder irgendwie so Mastermind-mäßig unterwegs. Und da gab es halt zwischendurch immer Charaktere. Ich fand zum Beispiel auch diesen, es gibt da so eine Art Scientology-ähnliche Sekte und ja, so. Und den ja, den ja. Typen fand ich zum Beispiel immer so, ja, okay, der, der ist schon böse, aber ist er so böse und so. Und das, 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 die fand ich dann, die hatten ja durchaus spannende Charaktere, die dieses Red John-Profil. Aber da haben sie wahrscheinlich gesagt, nee, wir müssen jetzt einen bringen, wo die Leute denken, damit rechnen sie nicht, dass der ist, aber sie haben halt nur nicht damit gerechnet, weil sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnten, dass ja. der überhaupt vorkam. Ja, ja, also. das, war, das war wirklich halt nur, der war vielleicht einmal zehn Minuten insgesamt in eben einer Folge dann zu sehen bei einem Mordfall, weil sie ja immer mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten. Und äh, das, das Ding war, ist, er war ja Sheriff. Er war Sheriff von irgendeinem Ort und der Typ hatte halt Kontakte zu ganz, ganz oben. Er war eigentlich so, ähm, ja, ich meine, der, der, einer der CBI-Chefs war eben auch in dieser ganzen Organisation, die hat auch einen Namen, ich habe es vergessen und selbst der CBI-Chef war nicht so weit oben wie Red John und Red John hatte ganz viele Kontakte, wusste immer Bescheid und konnte jeden irgendwie da bestechen und man hat dann später auch erfahren, dass FBI-Agents aus der Regierung überall da Leute am Start sind und dann kommt da dieser Sheriff, wie kommt ein Sheriff zu so viel Macht? Ne? Wenn es ein, ein Chef von irgendeiner Geheimorganisation ist, so okay, das kann ich mir irgendwie denken, aber ein Sheriff, ein Sheriff, das ist so, als wenn du, 
wenn du in Emshorn irgendwie stellvertretender Polizeidienstleiter bist? Wie kommst du an, 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 an die Regierung ran? Ne? Wo ich mir auch denke, ja, alles klar. Ne? Muss, kann man, vor allem das Allergeilste ist, in, keine Ahnung, in Staffel 17 oder so, ähm, erfährt man denn, dass es diese Organis Organisationen gibt. Vorher dachten immer, Red John ist quasi mehr oder weniger allein und hat ein paar Kontakte. Nein, es gibt eine Organisation. Das Geile ist, dann ist das so eine böse Geheimorganisation und diese Idioten lassen sich dann alle tätowieren. Wo ich mir frage, was, was da, ne, du, du findest bei einem heraus, dass er tätowiert ist und dann kannst du alle anderen, es ist, es ist so dumm, weißt du, die sind alle die schlauesten Menschen der Welt und lassen sich dann tätowieren, weil sie denken, ja, das kriegt doch nie jemand raus und wenn das jemand rauskriegt, ist ja egal, dann wissen die halt eben von allen, die dieses Tattoo haben, dass die Mitglied sind, das ist so dumm, oh mein Gott, habe ich mich da geärgert, Alter. Ja, das stimmt, das war, aber gut, das sehe ich dann bei so einer Serie, auch drüber hinweg. Ich finde, ein Aspekt, der leider auch mit der jeder Staffel so ein bisschen schwächer wurde, ist ähm, so die düstere Seite von Patrick Jane. Äh, gut, macht irgendwo natürlich Sinn. Also er ist am Anfang halt echt eigentlich ein sehr böser Mensch, weil er ist natürlich total verbittert. Und das ist ja, die, die Folge habe ich mir, glaube ich, echt ein paar Mal angeguckt, zumindest den Anfang. Ähm, die allererste Folge, da, wenn du dich noch erinnerst, oh, da, ja, ja, da, sind ja. die in, da kommen die in ein Haus rein und da, oh. da hat ähm, die Tochter wurde ermordet. Und ähm, Patrick Jane geht da halt rein, so der Vater hält draußen noch reden, nee Quatsch, die Tochter wurde entführt und der Vater hält draußen noch reden, hey, wir müssen sie finden und bla bla bla. Und er redet dann mit der äh, Mutter drin im Haus und kriegt halt durch seine Psychotricks ziemlich schnell raus, alles klar, es war der Vater. Und, äh, aber er sagt dann nicht so von wegen, okay Leute, wir verhören jetzt mal den Vater, sondern stiftet dann die Mutter an, den Vater umzubringen. Und das tut sie dann, dann tatsächlich auch. Und dann denkt man, ey, und das ist der allererste Szene mit ihm, man kannte ihn quasi bis dahin gar nicht. Und äh, diese düstere Seite unter diesem netten Kerl quasi, die, die fand ich halt auch echt immer sehr faszinierend. Und die ist halt mit jeder Red John-Folge immer rausgekommen. Aber irgendwann so, ich sag mal so ab Folge Staffel 4, 5, 6 dann und spätestens nachdem Red John natürlich tot war, irgendwie war dann irgendwann einfach nur noch gut gelaunt und irgendwie immer fröhlich und auch zu gut rasiert. Und äh, <lacht> mir fehlte so ein bisschen dieses, warum lebe ich eigentlich noch so? Mir ist alles scheißegal. Wobei es natürlich auch irgendwo Sinn macht, weil er ja mit Lispin dann oder mit dem CBI allgemein so langsam wieder so quasi den Anker gefunden hat, warum er eigentlich noch auf dieser Welt ist. Und, ähm, aber das hat, das hat mir halt immer so gut gefallen, dieses Ambivalente bei dem. Und das haben sie halt irgendwann so ein bisschen fallen lassen, leider. Ähm, ja, fand ich auch. Ähm, es ist halt, stimmt, es gab eine Folge, wo ich auch dachte, Alter, du mieser Wichser, ähm, in diesem Geheimlabor, wo ein Virus ausgetreten ist. Und er ähm, am Ende quasi allen weiß gemacht hat, okay, Leute, mir ist gerade ein Fläschchen runtergefallen. Alle in diesem Gebäude werden sterben. Und er sagt das denen dann auch alle. So, Leute, wir haben nur noch zehn Minuten oder so oder eine Stunde, dann sind wir alle tot. Und ganz viele Menschen, keine Ahnung, 100 Leute oder so sagen, oh mein Gott, ey, was geht ab? Lisbon ist auch dabei und nur er weiß, dass er halt voll schwindelt. Das ist halt schon ein übelster Bitch-Move so, ne? Also das ist halt schon, ne? Da sind 100 Leute irgendwie, haben Todesangst. Lisbon ruft äh, beim CBI an und verabschiedet sich von Rixby und, und Joe und so weiter und ist halt mega der Wichser. Ich meine, ich hab ihn, hätte ihm da halt richtig auf die Fresse gehauen, ne? Und daran erkennt man schon, er hat halt überhaupt keine Skrupel und macht halt alles, ähm, um die Mörder zu finden. Er macht halt wirklich diese Tricks, ähm, das ist keine normale Ermittlung, die er dann quasi macht, ähm, beziehungsweise zum Ende hin nicht mehr. Am Anfang guckt er sich die Menschen an und liest sie einfach, ne? das eben was, 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 er war halt jahrelang im Zirkus und Taschenspieler und so weiter mit seinem Vater unterwegs und hat das halt wirklich über Jahre perfektioniert ähm, mit seiner ganzen Show und eben und er, er, er sieht dann irgendwie an, an geröteten Augen oder, oder an ähm, 
an der Kleidung, an der Haltung, an der Körpersprache, an der Sprache an sich, wie die Menschen sind. Ne? Ob sie verheiratet sind, gerade eine Scheidung hinter sich haben, ob sie lügen. Ne? Und das kann man ja wirklich so machen. Es gibt ja sehr, sehr viele Hinweise im, im Gesicht, äh, die man dann deuten kann, auch als Laie. Man kann das ja wirklich lernen, auch irgendwelche FBI-Profiler, echte die, die lernen das eben auch so, wenn du, wenn du lügst, zum Beispiel guckst du jemanden viel weniger ähm, in die Augen, wenn du nicht geschult bist, also wenn du kein, kein geschulter Mörder bist quasi, also in die Schule der Mörder gegangen bist, <lacht> ähm, dann, dann guckst du demjenigen äh, nicht in die Augen, beziehungsweise nur sehr, sehr unruhig und unregelmäßig. Und das ist geil, das, das, das mache ich seit, seit ähm, The Mentalist, also nicht morden und lügen, sondern darauf achten, wie Menschen mit mir reden. Da achte ich sehr drauf. Ich kann das natürlich nicht. Ich gucke mir immer die Kleidung an und sage mir, okay, ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber es <lacht> ist so ein ganz netter Einfluss gewesen, dass ich wirklich versucht habe, darauf zu achten, weil das schon ganz charmant ist, wie er das gemacht hat. Es hat auch immer irgendwie Sinn ergeben, aber er sagt auch selber ganz oft, es ist Zufall gewesen. Er kann es nur geil verpacken. Und, und gerade auch in der letzten Staffel irgendwie hatte er immer so eine Midlife-Crisis und so weiter und hat dann gesagt, ja, ganz ehrlich, da war zum Beispiel ein anderes Medium, der hat gesagt, ja, ich, ich bin echt. Und er hat gesagt, nee, Digga, bist du nicht. Und er hat gesagt, ja, sie werden sich daran erinnern an die Zahl 3. So, und da sagt Patrick Jane, ja, die Zahl 3 hat in jedem Leben eine Bedeutung, weil die Zahl 3 so beliebig und so häufig vorkommt, dass du damit bei jedem Menschen, egal zu wem, zu wem du es sagst, recht hast. Und auch zum Beispiel, wenn du sagst, oh, sie hatten einen tiefen Verlust äh, in, in ihrem Leben. Stimmt bei jedem. Bei jedem. Wenn man mir das sagen würde, ja, ist erst sechs Wochen her, bei anderen, ja, ist drei Jahre her. Und das ist alles gar nicht so schwer. Und das, das kann er ganz geil machen, weil er eben kein Medium ist, kein Geld mehr damit verdient und die Leute dann eben, wie gesagt, ne, Digga, ganz ehrlich, gerade habe ich nur geraten oder ich hatte Glück bei meinem ganzen Plan. Und das macht das Ganze halt wirklich recht charmant, ne, weil, weil das ganze CBI-Team dann auch mitspielt und teilweise irgendwie auch nicht so Bock hat und dann aber mit Lisbon auch Ärger bekommt und äh, er auch keinen Respekt hat für irgend, für, vor irgendjemanden, egal ob ranghoher Beamter oder irgendwie, weiß ich nicht. Und ich habe irgendwas bei Tinder. Ähm, und äh, ja, das ist ganz, ganz nett, aber er wird dann wirklich immer ein bisschen zahmer. Ähm, was ja, er hat immer noch sehr ausgeklügelte Ideen. Das muss man den Schreibern lassen, so wie die, die teilweise die, die Mörder fangen. Das ist schon ganz, ganz nett manchmal so. Ähm, Oder aber peinlich, wenn er dann diese super dreist und respektlos ist und irgendeine so Methode ausprobiert und es klappt nicht. Und alle Leute stehen im Raum und gucken ihn an und denken, was ist das für ein Verrückter? Und er so, ach so, ja, also das ist ja. auch immer, immer witzig. Ja, das ist, das ist so, das ist eben kein reines äh, CSI Miami oder so, wo es halt wirklich die irgendwelche, also natürlich gibt es auch klassische Handy-Anzapfen und so weiter, aber das macht schon ein bisschen mehr her, wenn dieser Entwickler, äh, dieser Entwickler, äh, dieser Charakter denn halt ein Alleinstellungsmerkmal hat und ähm, das Problem ja, bitte. Tatsächlich eher so ein bisschen dieses klassische Agatha Christie, äh, nicht im Sinne, dass er dann den Tathergang so genau erklärt, sondern dass er wirklich alle Verdächtigen am Ende der Folge dann in den Raum holt und sie da ja. mit so einem Psychospielchen drin Auch halt ganz oft, aus ja. Der Fassung. Aber eben nicht dieses Standard-Psychospielchen, äh, ich glaube, das ist in jedem Krimi, kommt das Gefühl vor, äh, das kann gar nicht sein, ich habe die, das Glas doch abgewischt. <lacht> Oder so, so verraten, das sind ja eigentlich in Krimiserien dann so der Psychotrick, aha, sie haben das Glas. Also, so, das ist da doch deutlich komplexer und raffinierter, sag ich mal. Ja, ich meine, es ist natürlich auch kein, 
es ist halt dadurch schwierig und dadurch verliert die Serie ganz, ganz viel, dass ganz ähm, oder eine ganze Menge, die an, an persönlichen Details, die da passieren, oft nicht so relevant sind. Ne? Wie gesagt, äh, Van Pelt erschießt ihren Verlobten und es wird ab und zu mal, oder was ich ganz krass fand, immer wieder, ne? Patrick Jane hat seine Tochter und seine Frau verloren und manchmal sind die richtig scheiße zu ihm. So von wegen, ja Digga, komm mal klar, ey, sei mal nicht so traurig. Wo ich mir denke, Alter, ey, jeder normale Mensch würde sich vielleicht sogar das Leben nehmen, aber der ist noch voll am Start, sei mal ein bisschen netter. Das ist mir richtig aufgefallen, wo die dann alle auf ihn eingeschlagen haben und gesagt haben, ähm, also nicht nur, dass er irgendwie eine komische Methode gerade angewendet hat, sondern halt einfach richtig assi zu ihm sind. Sagen, ja, aber nee, aber jetzt komm mal klar, ich meine, das ist, hallo, das ist, sind doch nur deine, deine Tochter und deine Frau gewesen. Ich meine, so haben die das nie gesagt, aber das fand ich teilweise richtig scheiße. Wo ich mir denke, Leute, habt doch mal, habt mal Mitleid, da hast du das auch mal angebracht, der, Mitleid zu die haben. haben halt immer Ärger wegen ihm, müssen sich immer beim Vorgesetzten rechtfertigen und so und dann sind vielleicht mal der Kragen geplatzt. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte den, ich hätte den ja irgendwie so drei Jahre in den Arm genommen und mir ihn dann Sex mit ihm gehabt und so. Aber okay, ich bin ja auch eigen. Ähm, ich muss mal eben mein Licht hier in meinem Raum anmachen. Melf, übernehmen Sie bitte. Ich bin in 13 Sekunden wieder da. Gut, dann, äh, ach schade, jetzt gehst du ja weg, weil dann kann ich jetzt gar nicht dich fragen, wie also, was du eigentlich schätzt, wie alt... Äh Simon Baker ist. Aber das werde ich ihn gleich fragen. Ihr dürft jetzt schon mal chatten. Schreit es heraus. Am besten, wenn ihr jetzt in der Bahn sitzt oder bei einem romantischen nein, Dinner. Brutal. Nein, du, du <lacht> darfst noch, nein, ich fessel dich. Ich, ich, ich mach das später. Ich löse nachher die Fesseln, okay? Du kriegst vielleicht noch einen Hanuta und dann kommst du wieder raus, okay? Ja, okay. Ich, ich esse das letzte Stück Schokolade, ne? Ich lieb. So, Entschuldigung. Yannick wohnt übrigens in einem Haus äh, mit wenig Farbe an der Wand. Ich glaube, im Osten irgendwo. War auch gerade in den Nachrichten. Ähm. Oh, oh, oh. Oh. <lacht> ja, äh. Oh boy, der war... Entschuldigung. Ja, Ghetto-Faust hier. Dankeschön. So, hier, von mir kriegst du die Ghetto-Faust, wenn, wenn du mir richtig schätzt, wie alt Simon Baker ist. Oh... 50. Hey, ich glaube, richtig. Äh, 52 müsste ja. er sein. Ja. Er sieht sehr jung aus, ist es aber nicht. Nicht schlecht. Ja. Man, damit hast du die Lücke gefüllt, mit dem Alter von Simon Baker. Na, ich glaube, ich habe noch andere. Naja, irgendwann kam man zum Glück die Entführungsnummer, die hat mich dann gerettet. <lacht> <lacht> ja, worauf ich hinaus wollte eigentlich bei dem ganzen Ding, ähm, das, das, das Persönliche wird eben oft nur so ganz äh, nebenbei behandelt. Das ist keine Charakterserie an sich. Ne? Bei Breaking Bad hast du halt einfach, da hast du keine Mordfälle. Also natürlich ganz viele, aber die werden halt nicht ganz klassisch gelöst, sondern werden halt von den Hauptpersonen selber begangen und so weiter. Und du hast eine richtige Entwicklung. Hier hast du es zwar auch, aber in einem ganz, ganz kleineren Maßstab, weil immer... Eine Folge ist 40 Minuten lang ungefähr, so 30 bis 35 Minuten quasi nur auf den Mordfall ähm, ja, fixiert sind. Und das ist sehr schade bei diesen ganzen äh, Case of the Week Serien, weil die Charaktere selbst nach sieben Staffeln jetzt keine allzu große Entwicklung durchgemacht haben, beziehungsweise sie wirkt dann manchmal einfach ein bisschen konstruiert oder so. Und das liegt nicht... Ja. Da möchte ich aber eigentlich gerade einhaken. Ich gucke gerade bei Netflix How to Get Away with Murder, heißt die Serie, glaube ich. Mhm. Das ist auch so eine Case of the Week-Serie. Und die ist aber tatsächlich so, dass die mindestens eine Viertelstunde immer quasi den Plot um die Hauptcharaktere voranbringt. Ähm, und das, finde ich, wirkt sich dann schon negativ auf, weil halt der reguläre Fall maximal 25, 30 Minuten Zeit hat. 
Und äh, man dann einfach merkt, Alter, der, der, also die haben viel zu wenig Zeit, um die Verdächtigen zu etablieren. Ähm, ähm, die, die, und dann ist es halt echt eigentlich immer so, dass sie quasi dann fünf Minuten vor Fallende ähm, für die reguläre Zeit, die letzten zehn Minuten gehören dann wieder dem Mainplot, ähm, müssen sie dann irgendwie schnell nochmal, oh, guck mal, hier haben was übersehen, hier ist die super Spur, alles klar, sofort Freispruch oder was auch immer, äh, los geht's so. Also da, da finde ich, das weiß ich nicht, da, da gibt es halt wenig Raum, selber über zu überlegen, hey, was ist denn passiert und so weiter. Ne? Also hat auch Nachteile. Ich finde das vielleicht dann gar nicht so doof zu sagen, wir machen relativ wenig Sideplot, zwei, drei Minuten am Ende immer so. Ähm, und der Rest, ich finde zum Beispiel Flash macht das ganz gut. Der hat auch immer einen Gegner, äh, also jetzt ein blödes Beispiel bei Superhelden-Serie, aber da hast du auch immer 40 Minuten deinen dein Superhelden und dann sind es immer noch mal fünf Minuten, aber wirklich kombiniert, fusioniert Hauptstory und die kommt dann auch echt ein gutes Stück voran. Das sind, äh, oder halt sagen, okay, alle fünf, sechs, sieben Folgen machen wir jetzt einfach eine Hauptstory-Folge oder so, wo man dann, du natürlich, wie du schon gesagt hast, das Problem hast, dass dann vielleicht schon der Bezug zur letzten Folge dann wieder weg ist, weil es schon zu lang her ist. Also man muss da so ein bisschen bei diesem Case of the Weeks, es sollte natürlich schon immer noch um diesen Mordfall gehen. Also zu viel, weiß nicht. Also, ja, es ist halt, ähm, wir geben die Serie diesen Namen. Wir sagen zu der Serie Case of the Week, aber man kann das natürlich ja auch anders machen. Ne? Es ist halt, ich, ich sag gar nicht, dass... Man kann auch einen True Detective machen, das ist klar. Wollte ich gerade sagen. Man, oder ein Broadchurch, so ja, geht ja. natürlich auch. Das, das, das erwarte ich noch nicht mal, ne? weil ich meine, der, der Fall von True Detective war an sich gar nicht so komplex, er war nur sehr schockierend und das, die Auflösung fand ich jetzt auch nicht äh, so brillant, aber äh, ne, du warst halt da voll drin, auch in den Charakteren. Die Charaktere waren interessanter als der Fall an sich. Jetzt ist es äh, bei, bei so einer Serie, ne, die, der Fall ist interessanter als die Charaktere weil nun mal mehr Platz äh, dem, dem Fall eingeräumt wird. Aber ich bin halt ein Charakter für die Schiss. Deswegen gucke ich diese Serie normalerweise auch nicht. Aber Patrick Jane ist eben eine Ausnahme, weil er eben kein knallharter Marine ist, irgendwie der irgendein CSI leitet oder so. Diese ganzen wirklich simplen Charaktere. Sondern er hat halt hart gelitten. Ne? Seine Familie wurde getötet. Und das macht ihn halt schon mal interessant und er schön. Und deswegen ähm, hätte ich mir schon so vielleicht so, gerade weil eine Staffel sage und schreibe 23 Folgen hat. 23, Alter, was geht ab? Ähm, dass man halt vielleicht alle 10 Folgen ähm, äh, halt eine Folge wirklich nur ähm, Hauptstory macht. Das gab es manchmal, es gab mittendrin und auch vor dem Ende mal so, wo es vermehrt um Red John ging oder um, keine Ahnung, es ging einmal um einen Typ namens Volker. Volker. Ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, ein Elon Musk äh, quasi nur in Böse. Dann gab es äh, Visualize, die Sekte, ne? wie, wie, so wie Scientology. Ähm, da ging es dann, das war auch interessant, weil die, die, die Bösewichte in diesen Fällen quasi, oder auch, oh, war ich ganz schöne Frau, ähm, die auch bei Homeland gespielt hat, die Frau von Brody. Weißt du, die mehrere über mehrere Staffeln immer wieder vorkam, die diese ähm, Dating-Seite da am Start hatte. Ah. Uh. Ich weiß es gerade nicht. Die auch ja, so aber ich weiß, was du meinst, äh, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Tolle Schauspielerin. Wie gesagt, Homeland, die Frau von Brody hat sie gespielt und ähm, äh, das war eben auch so ein wiederkehrender Charakter. Ähm, auch wunderschöne Frau hat halt, da ging es bei der Frau eigentlich auch um ihre Schönheit, wurde schön damit gespielt eben so, ne? Ähm, also sie wurde eben halt nicht billig dargestellt, sondern dass sie eine schöne Frau ist und, und ganz viele Männer um den Finger wickelt und eben auch um die Zuneigung von Jane zu ihr. War ganz interessant. Hat immer so wieder 
aufgeblüht, aber dadurch, dass man wirklich ja wirklich 150, 170 Folgen lang sich jede Woche einen äh, Fall ausdenken muss, leidet das schon teilweise. Ne? Manchmal ist das halt wirklich Hannebüchen gewesen, ähm, wie das da abging und, und immer auch irgendwie, gerade weil das CBI ähm, nicht für alle Morde zuständig ist, musste man dann eben sagen, ja, der Staatsanwalt, der hat darum gebeten, weil die Frau von dem Opfer hat eine Schwester, die hat einen Bruder und der kennt den Staatsanwalt. Und deswegen hat der Staatsanwalt hier beim CBI angerufen. So, und das ist halt immer, irgendwie kann, achtet man darauf. Garantiert in 80 Folgen ist irgendjemand kennt einen Staatsanwalt oder den Finanzminister oder so. Und das ist dann immer so, auf so Dinge achte ich dann, weil ich solche Serien gar nicht gewöhnt bin und eigentlich immer irgendwie schöne, geile Charaktere haben will und das da teilweise eben nicht so ist. Beziehungsweise oberflächlich halt. Ne? Stell dir halt mal vor, du hast... Äh, zehn Folgen in einer 23-Folgen-Staffel nur mit Red John. Das wäre zu viel. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist die Frage. Ja, also, ja. Ich weiß nicht, ob es das wäre. Also ich mag das halt, dieses... Also, ja, also, weißt du, ein True Detective gucke ich einfach nicht zum Einschlafen so. Und das macht aber die Mentalist-Serie nicht schlechter, sondern es ist für mich einfach ein anderes Erlebnis. Weißt du, das Game of Thrones, ein True Detective, das gucke ich zum Abendessen, wenn ich voll da bin. Und Mentalist gucke ich mit genauso viel Spaß halt dann schon mit einem Auge zu und eingekuschelt in der Decke und ich freue mich gleich, dass ich einschlafen darf. So, weiß nicht. Es ist einfach was anderes, was ich will. Deswegen, äh... Ja, klar. Also ich, ich möchte, so wie jetzt blöd gesagt, Red John, sieben, also wenn ich jetzt dann, dann The Mentalist über sieben Staffeln gucken müsste und es geht über die Hälfte nur um einen Fall, äh, wo ich auch echt zuhören muss und so weiter, weiß ich halt nicht, ob ich das will. Wo du zuhören halt schon, musst. Ja, ja, also in dem Sinne, weil stell dir das mal vor, du müsstest jetzt, ich meine, Game of Thrones zum Beispiel sind dann jetzt, weiß nicht, was haben wir im Augenblick? 53 Folgen. So, über, verteilt über zig Jahre. Gut, wir bei Mentalist jetzt auch so, aber das sind halt einfach nochmal dreimal so viele Folgen. So, und das irgendwann, weiß ich nicht, so. Ist, so Dexter zum Beispiel ist halt auch so ein Beispiel, ne? Das hat ja im Prinzip auch eine fortlaufende, obwohl, ja nee, eigentlich nicht. Dexter ist ja auch so ein bisschen Case of the Week. Ja. So ein bisschen. Obwohl Dexter zum Beispiel hat es ja doch deutlich mehr. Ähm, so eine Hauptstory, beziehungsweise halt, es wird halt sehr geschickt immer ähm, ähm, quasi die, 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 die Case of the Week-Fälle werden ja so immer verwoben mit der Hauptstory, weil ja, er sie eben, am Ende da war alle killt und der Verdacht immer mehr auf ihn rückt und genau, so weiter. Genau, da, da war das Elementar quasi, dass Dexter an sich selber mit dem Fall auch immer mehr zu tun hat und ihn das er auch irgendwie auszeichnet so. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Pa Patrick Jane ist halt ein wirklich faszinierender Charakter, weil er halt ja wirklich immer ganz charmant ist, obwohl er total broken ist inside. Ähm, aber äh, ja, ich und, 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 und so charmant und, und was mir dann ganz aufgefallen ist, die ganze Beziehung zu Jane und Liston, die kommt ja so plötzlich. Die hatten ja überhaupt so bei Castle zum Beispiel oder Castle. Äh, ach genau, da wollte ich die, ich wollte eigentlich die ganze Zeit The Mentalist mit Castle vergleichen. Jetzt habe ich schon eine drei, drei Stunden darüber geredet, ohne die Serie einmal zu nennen. Ähm, da war das so mit, mit Beckett und Castle, dass sie äh, ja immer wieder so miteinander geflirtet haben und da wirklich schon so eine Spannung war, so eine knisternde, erotische Spannung, das bei Lispin und Jane ja wirklich gar nicht der Fall war. Die sind dann auf einmal zusammengekommen. Und auch die Beziehung an sich, dann gab es ja noch so, äh, äh, ja, so Ende Staffel 6 und 7 dann, glaube ich, wo sie dann fest zusammen waren, wo sie sich auch ganz, ganz selten geküsst haben. Das war sehr zurückhaltend, eine sehr distanzierte Beziehung, Finde ich aber auch ganz passend, ne? weil normal ist sind zwar schon zehn Jahre vergangen, seitdem Frau und Kind tot ist, aber man hat da natürlich noch Hemmung, sich an eine neue Frau zu binden und Lisbon weiß natürlich auch alles und hat ihn jahrelang begleitet. Das hat schon so gepasst, aber es ist auch so ein bisschen aufgefallen, ähm, weil das so aus dem Nichts kam. Ich meine, dann die Auflösung, 
als Jane ihr dann die Liebe gestanden hat, so ähm, im Flugzeug und so, das war schon ganz süß, wo er dann auch geweint hat. Ähm, das war das war ganz äh, bezaubernd. Dann dachte ich mir auch so, oh, ich will mit euch einen Dreier machen. Ähm, ja, und bei Castle war es halt überhaupt äh, komplett der, das Gegenteil. Und äh, da fällt mir auch ein, ein ganz, ganz geiles Beispiel dafür, dass die Serie gar nicht konsequent ist in ihrer Charakterzeichnung. Jane hatte einen Unfall oder wurde auf den Kopf geschlagen und hat dann seine, sein Gedächtnis verloren und wusste nicht, dass er, er wusste überhaupt nicht, dass er verheiratet war und wusste demzufolge auch nicht, dass seine Tochter und seine Frau gestorben ist. Und dann führt Lisbon ihn am Ende der Folge zu ihm nach Hause. Ähm, er hat eben das, sein, sein Haus, ein, eine geile Villa, ist quasi leer und es steht nur noch eine Matratze da ähm, und der Smiley von Red John, den hat er nie weggemacht. Äh, quasi als Erinnerung daran, ich finde den Ficker irgendwann. Und da hat er dann die ersten Staffeln dann immer geschlafen und er, Lisbon führt ihn dann dahin und dann sieht er diesen Smiley und dann fällt ihm das alles wieder ein und man sieht so, man sieht dann nur so seinen Rücken in der Aufnahme und er fängt dann so an so zu zittern und, und zu krampfen und so weiter und dann dachte ich mir, Digga, haltet doch jetzt mal drauf. Nee, dann war Abblende, fertig, äh, äh, Folge vorbei. Wo ich mir denke, oh, zeig doch jetzt mal, wie er derbe zusammenbricht, Alter. Lass ihn mal wirklich auf die Knie fallen und richtig derbe losheulen, damit wir auch mal sehen, okay, der Typ ist nicht immer nur, nur happy so. Ähm, das, fand ich, das fand ich richtig schade, da habe ich mich richtig geärgert. So, weil da hat er gemerkt, okay, ey, der Typ hat mein, mein, meine Familie getötet. Und dann, ja, es ist halt eben eine, so eine seichte Unterhaltung gewesen. Und ähm, garantiert sehr viele andere Menschen haben die auch zum Einschlafen oder irgendwie nach der Arbeit äh, geguckt, wenn kein Bock mehr auf ernsthaften Unterhaltung irgendwie, weil sie Trump-Wähler sind ähm, und sowieso nicht wissen, wie man sich weiterbildet. Und dann kann man sowas natürlich immer geil gucken, anstatt irgendwie Breaking Bad oder so, wo es halt wirklich darum geht, äh, Details aus den Folgen davor zu kennen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist ähm, ne? irgendwie, ne? Ja, ich weiß, ich bin mir also ich bin halt echt nicht sicher, ob ich das wirklich bräuchte oder möchte. Also ich finde es eigentlich okay, wenn ich da mit einem guten Gefühl rausgehe, wäre zum Beispiel, wenn es da nicht so ist, wie weil Red John einen krassen Jumpscare einfach mir in die Fresse haut, äh, dann bin ich halt völlig fertig und weil, weil meine Sehgewohnheit ja völlig ja. Heiß gestört wurde. Weiß ich nicht. Also eigentlich bin ich ja auch immer so dafür, Emotion, 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 aber äh, bei manchen Sachen denke ich mir, ja, da darf es dann auch das stupide Call of Duty sein und ich bin damit glücklich. Weiß ich nicht, Dose. The Mentalist ist das Call of Duty der Serie. <lacht> und noch ganz viele andere, wie Castle oder CSI und hast du nicht gesehen. Dafür gibt es auch einen Markt, es ist auch verständlich ja. so. Und deswegen bin ich eben, ich finde die Serie eigentlich gut. So, ich habe es wirklich, ich habe es ja nicht umsonst durchgezogen. Ne? Ich habe wirklich, normalerweise habe ich mir wirklich gesagt, okay Leute, ich gucke jetzt erstmal keine Serien. Ich habe dann Love von Netflix, das habe ich auch gesehen. Könnte ich auch drüber reden. Ach, ich habe schon wieder alles vergessen. No. Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay, ist jetzt auch erstmal gut sehen. Jetzt, äh, ich habe mir eine Liste gemacht mit Filmen, die ich alle nachholen will oder nochmal sehen will oder unbedingt sehen muss. Und äh, die Liste ist immer noch da weil ich original null Filme davon gesehen habe und immer nur The Mentalist. Das heißt, irgendwas hat mich da natürlich auch dran gereizt. Ne? Die, die Schauspieler teilweise, Joe und, und, und Lispeln und all das, das war alles schon ganz nett, aber ähm, irgendwie ist dann mein, mein Herz für anspruchsvolle Unterhaltung dann ähm, immer relativ viel am Bluten gewesen und gesagt, oh, da hätte man so viel mehr machen können. Und dann wird dieser, vor allem das Geile ist auch so, in Folge 4 von Staffel 6 stirbt Red John. Einfach mal so. Staffel Folge 4, so, hä? Und dann kommen noch 20. Und dann, okay, ähm, so völlig wahllos irgendwie. 
Und ähm, ja, da war noch ein Schauspieler. Den muss ich, da zwei Schauspieler, die muss ich erwähnen. Ich mach kurz mein Chrome auf. Es kann sein, dass ihr gleich irgendwie, also dass ihr explodiert, weil mein PC implodiert. So, da ist ganz Deutschland ausgelöscht. Zwei Schauspieler. Ähm, einmal den Typ äh, mit den zitternden Augen. Erinnerst du dich? Der Dicke? Nee. Schick mal ein Foto. Ja, warte mal. Der hat auch in so einem richtig geilen Film gespielt mit John Cusack, so ein richtig weirder Psychothriller. Das war doch dieser interne Ermittler, der halt erst so, der, der hat, der war dick und seine Augen zitterten. Das ist eine Krankheit von ihm. Also auch in real. Ähm, warte mal, The Mentalist. Ähm, The Mentalist? Nee, das war falsch. The Mental. Alter. So. Ja, liebe Leute, ihr hört mich gerade, ähm, Oh Mann, Robin Tunay. Tunay, das ist sie nicht, aber sie ist sehr schön. Wikipedia, mein bester Freund. Gar nicht mehr. Habe ähm, ich denn eine von 170 Folgen vergessen? Wie kann das sein? Der, der war ja mehrmals. Digga, der war ja einer der wir, wir wiederkehrenden Nebencharaktere, du Otto. So, warte mal. Oh, du redest ähm, mit mir. Äh, äh, Brad Stiles war nicht. Gail Bertram auch nicht. Robert Bob Kirkland, über den will ich gleich reden. Ähm, äh, Sheriff McAllister, ja, du Wichser. Sam Bosco auch nicht, Craig Laughlin war. Ach, genau, J.J. LaRoche. Der sagt ja was. J.J. LaRoche. Das war der Ding schon mal. Das ist. Ah, ja, natürlich. Wie heißt der Schauspieler? J.J. LaRoche. Augen. Guck sogar, der sagt sogar schon Augen als Suchvorschlag. Das ist ein ganz, ganz toller Schauspieler. mit den Augen. Doch, doch, das ist mir. Ich kenne den nämlich aus einem anderen Film eben. Der heißt. Wie heißt er denn? Warum steht das hier nicht? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist eine The Mentalist-Wiki und er steht. auch gerade. Es gibt eine Mentalist-Wiki, da muss ich jetzt erstmal stehen. Patrick Jane Anzüge. Warte mal. Spoilern hier schon auf der Hauptseite, das gibt's ja wohl nicht. Ja, Leute, ey, ganz ehrlich, wenn ihr in Wikipedia über äh, äh, The Mentalist macht und es nicht gebacken bekommt, da... Ach, hier. Prude, Prude Taylor Vince. Ähm, heißt, das ist ein Link. Warum ist das ein Link? Ich will hier keinen Link, ich will den Namen kopieren, Google. So, ähm, Prude Taylor Vince heißt er und der hat eine Augenkrankheit. Das heißt, er hat Augenzittern, das heißt Nystagmus. Und der Konstantin zum Beispiel. Leute, Alter, come on. Konstantin. Das war einer, der, der, der wo das auch mit eingearbeitet wurde. Dieser äh, 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 alkoholabhängige Typ, der relativ schnell äh, getötet wird. Nee, das ist mir, nee. Und Identität hieß der Film, wo ich ihn damals dann auch gesehen habe. Ah, da ist, doch der, da ist er doch der Mörder, oder? Am Ende ja, genau. Ja. Ja, ja, mit John Cusack und so, Ray, ja. Ray Liotta und Amanda Peet und so weiter. Geiler Film. John Hawks auch sogar. Ähm, da war auch am Start. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Deswegen sah ich sehr, sehr überrascht. Und er ist halt ein relativ kräftiger äh, Typ. so Und eben dieses Augenzittern. Das war wirklich... Die sind auch nie drauf eingegangen, man hat es aber immer gesehen. Ne? Gerade Google hat mir auch gerade eben vorgeschlagen bei den Namen Augen. Ähm, und den fand ich ganz interessant, weil er äh, ja, sehr eigen gespielt hat. Ähm, das war ganz nett. Er war eben auch äh, teilweise interner Ermittler und eigentlich ziemlich äh, böse äh, am Anfang Jane gegenüber. Dann wurde er wieder ein bisschen cooler und dann wurden sie sogar Freunde. Ähm, weil er dann auch äh, was ähnliches gemacht hat wie Jane, er hat da auch mal jemanden getötet und so weiter ähm, und das fand ich richtig cool, weil er ähm, ja eben 
meine andere Rolle war, wo relativ schnell rauskam, dass der irgendwie, ja, was Düsteres in sich hat und das hat er gut rübergebracht mit seinen zitternden Augen eben und dass er irgendwie teilweise Jane dann auch am, am Arsch hat, weicht. Ja, ähm, Und äh, den fand ich ganz cool. Eben auch von, von dem Auftreten und seiner Rolle her und dann, den fand ich noch viel interessanter und das war Ah, uh, guys. Hier, Robert äh doch, Robert Bob Kirkland. Ähm, ich liebe diesen Schauspieler, weil er einfach so überhaupt einen großen Fick darauf gibt, wie man Schauspieler. Kevin Corrigan ist ähm, Ermittler vom Homeland, Secru Sec Sec Homeland Security. Und ähm, den Schauspieler kennt ihr. Der war in ganz vielen Serien zu sehen, unter anderem hier What's Up Dad. Nee, wie, hier, wie heißt die nochmal? Äh, doch, keine Gnade für Dad. Kennt ihr? Kennt ihr? Äh, so eine nicht. Kindheitsserie mit, mit, mit Donald Logue und, und, und Megan Price und so schöne Serie, geile Serie, da hat er irgendwie den, den kiffenden Bruder gespielt, fünf Staffeln und äh, den kenne ich, der spielt auch bei Departed mit. Ähm, ist da der, der Cousin, glaube ich, von äh, Billy. Billy äh, Culligan da von Leonardo DiCaprio. Und ähm, Seven Psychos auch zu sehen, also der ist eher so eine Nebenrolle und der gibt mal einen großen Fick auf Schauspiel, aber er macht das halt total anders und geil, weil er immer so, so komische Bewegungen macht so und, und, und <lacht> ich kann das nicht beschreiben. Er ist halt mega geil, vor allem er will Rod, Red John auch fassen dann und ähm, ist eigentlich am Schluss so von wegen, oh du süßer Boy, eigentlich ne, komm mal klar und dann stirbt er auch. Wie gesagt, wir spoilern die Scheiße aus der Serie raus. Ähm, und der Schauspieler ist halt so gut und er spielt so eigen und so hat so ganz, macht ganz komische Bewegungen mit seinem Kopf, ist aber irgendwie nicht, weil er irgendeine Behinderung hat, sondern weil er einfach äh, ja, ein ganz, ganz eigener Schauspieler ist. Fand ich richtig gut. Immer wenn der da war, habe ich gejubelt, weil das halt einfach mal was Frisches, was anderes war, äh, abseits von, von dem immer gleichen Bewegungen und Abläufen des, des Schauspiels. Und äh, das fand ich ganz geil. Und weil er interessant war. Er war dann, wie gesagt, auch nach, äh, hat Red John gejagt und das hat dem Ganzen auch ganz gut getan. Aber dennoch, nach knapp einer Stunde <lacht> über eine Serie, die wahrscheinlich keinen interessiert. Ja, habe ich mir auch so gesagt, ganz ehrlich. Aber, Aber ist es ist halt, also neben Castle ist es halt äh, meine Lieblingskrimiserie, so Case of the Week zumindest mäßig. Ja, viele andere habe ich jetzt nicht gesehen. Von wem ja, also ich so finde halt zum Beispiel CSI und so, ich fand ja, Criminal Intent nee, fand ich mit hier Dorfino die Folgen, die mochte ich immer noch ganz gern. Wenn ich die mal irgendwie abends besoffen auf der Couch geguckt habe, dachte ich mir, selbst da habe ich noch gemerkt, boah, ist das schlecht. Also CSI, boah. also diese Chemiebaukasten, gut, vielleicht wäre meine Chemienote besser gewesen, hätte ich das mal mehr geguckt, aber <lacht> äh, so, naja, nee, das war auch kein Krimi für mich. So, wo irgendwie nur irgendwelche, keine Ahnung, Laborratten die Fälle lösen und man selber gar nichts mehr nachvollziehen kann oder selber raten, das ist ja auch wichtig. So, aber, naja, wurscht. So, wie geht's weiter? Ähm, so noch mal zum Fazit: The Mentalist okay. braucht ihr nicht mehr gucken. Wir haben euch jetzt <lacht> wirklich alles Wichtige gesagt. Red John stirbt und alle anderen auch. Und sie heiraten am Schluss übrigens auch. Jetzt noch mal, jetzt ist wirklich alles durch. In der letzten Folge heiraten Jane und Patrick. Ist übrigens äh, hier äh, anderthalb Stunden. Jane also und Patrick heiraten. <lacht> <lacht> Vor allem die Leute werden das wahrscheinlich gar nicht merken, weil die so <lacht> denken: Oh Leute, 
Wer war nochmal Jane? Wer war, war Lisbon, der FBI-Chef? Ja, ja, genau, der Schwarze. Ähm, äh, Lisbon und Jane heiraten und es ist ganz wunderschön, weil Rixby und, ach, oh Gott, ey, es gibt so viele, Rixby und Van Pelt sind auch einfach mal so draußen, die sagen, ja, wir sind ab jetzt Zivilisten und tauchen nie wieder auf. Alles klar. Ja, oder irgendwie in Staffel 7 haben sie auch, habe ich jetzt ja gerade nochmal geguckt, da ist dann auch irgendwie eine, die wurde in der zweiten Hälfte der Staffel 6 eingeführt und in Staffel 7 ist sie dann auf einmal weg. Oh ja, die hat sich versetzen lassen ja. in ihrer kranken Mutter. Hier hast du nochmal einen Brief, da steht handschriftlich drin, dass sie Danke sagt. So, ah ja, ich weiß ja, schon. Es gibt warum. ja noch Vega, erinnerst du dich an die 1,20 Meter Frau? Ja, die die glaub, stirbt die bei ist, einem Einsatz? Ist, nee, das war die nicht. Nee, weiß ich nicht mehr. Ähm, die war ja wirklich, ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich will ja, das ist jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ne, no offense, also die ist ja wirklich sehr, sehr klein, eine ganz schöne junge Frau, ähm, aber wirklich, vielleicht wirklich 1,50 Meter, 1,60 Meter groß und die ist FBI-Agentin und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, gibt es da nicht irgendwelche Verordnungen über die Größe, weil letztlich FBI-Agenten sind ja schon relativ häufig auch mal im Einsatz so und, und ne, vielleicht schießen die jetzt nicht so Tom oft wie Cruise im Fernsehen. wäre in echt jetzt auch nicht so der äh, Agent geworden. Ja, aber da fällt das nicht auf. Fällt dir bei Tom Cruise auf, dass er ein Zwerg ist? Er ist nee, ein Zwerg. Ist vernünftig Film. Er ist, ja, er ist kleiner als meine Mutter tatsächlich und meine Mutter ist klein. Ähm, aber bei ihr ist es halt wirklich so, ne, die sieht auch aus wie zwölf, original zwölf. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich sie attraktiv fand. Ähm, aber die stirbt dann auch. So, die stirbt das dann damit. Ja, die kommt doch erst in Staffel 7, oder? Ähm, Ach doch, ich ja. sehe gerade ein Foto, tatsächlich. Die stirbt, habe ich hier alles verdrängt. Doch, äh, in Shows Arm stirbt ja, sie. Ja, ich sehe das Foto hier gerade. Ich glaube, ich muss die siebte Staffel nochmal gucken. Da scheint ja doch was passiert zu sein. Ja, vor allem, wenn die beim FBI sind, ist es ganz schön eigentlich, weil die sich wirklich mit anfreunden. Mit Abbott ist halt ein richtig geiler Hund. Also ein richtig, ein richtig geiler Hund. Dem würde ich auch schon mal so einen Knochen hinwerfen. Ist halt ein richtig schöner Hund. Äh, äh, toller Hund und ja, und harter Hund. Und die sind dann richtig Freunde. Und dann am Ende heiraten sie und Rixby und Van Pelt sind da und oh, und dann ist sie, ach, oh genau, jetzt der größte Spoiler, sie wird schwanger. Lisbon, jetzt müsst ihr diese, guckt diese Serie nicht. Aber guckt sie doch. Guckt sie, <lacht> guckt sie nicht. Wie scheiße. Aber sie ist gut. Ihr habt immer noch den schönsten Mann der Welt da stehen. Na, genau. Christian. <lacht> Ich bin so gar so einfach. Ne. Obwohl jetzt nach dem Christian, also glaubst du, dass Christian mit deiner, von wegen Freundin und so, klar, also jetzt den Schein waren und so, aber das nehme ich ihm doch nicht ab, seine Sexualität. Ähm, das ist ja wohl nee, ich glaube auch, Christian ist wirklich äh, homosexuell, was ja ne, nicht schlimm ist. Hier, soll er? Wir sind, glaube ich, alle. Ja, schlimm, wenn nicht. Ja. <lacht> Verschwendung. Ähm, nee, ich. Ähm, ja, aber das hatte Christian ja, äh, ach, ich weiß auch, aber ich habe ihn auch ewig nicht in einem Song gesehen. Ich glaube, der ist halt nur am Schnackseln mit seiner Freundin. Ich wünsche ihm das von Herzen. Soll er ihr die Seele aus dem Leib streicheln? Ähm, Finde ich ja schön. Aber ähm, ich habe ihn ewig nicht gesehen. Damals ja auch zu, zu aktiven Tinder-Zeiten. Äh, Was? <lacht> <lacht> Gott, oh Alter, das ist ja wohl ein legendärer Versprechen. Ich habe gerade auf meinem Handy gesehen, dass da was bei Tinder geht, deswegen... <lacht> Scheiße, das gehört. Okay, ey, die Apple sorge ich mir sofort. So leicht lässt sich das ficken, ey. Oh mein Gott, wie Christian. Ähm, <lacht> ähm, ne, zu aktiven Podcast-Zeiten. Habe ich ihn ganz oft in dem Song gesehen, halt so wirklich zufällig. Also so zweimal in der Woche irgendwie drei Stunden lang im Teamspeak gehangen und dann sieht man sich noch auf der Straße. Und jetzt gar nicht mehr. Ich bin ewig nicht gesehen. Um, was schade ist. Ich würde ihm gerne mal einen Kuss auf die Eiche geben. Ich habe mal wieder Bock auf eine Reunion 
Und da musst alle, du aber verstehen, ich meine, wenn, wenn du ihn siehst, dann wahrscheinlich mit seiner Freundin, dann hat er natürlich gleich äh, verständnisvolle Angst, dass sie nicht mehr seine Freundin sein wird und dann in deinen Armen liegt. Ist ja oh ja, ich kann ihn ja mal zu mir einladen und sagen, hier, Christian, du kannst, wir nehmen Podcasts hier zusammen auf mit den anderen, also wir teilen uns dann mein <lacht> schäbiges Mikro, wird uns wahrscheinlich niemand verstehen, äh, aber du kannst gerne deine Freunde mitbringen. Ähm, ich meine, und ihr dann, beide hattet ja schon mal ein Candlelight-Dinner, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja, bei McDonalds. Nee, bei, bei irgendeinem Video. Ja, da haben wir, ah ja, stimmt. Mehr, ich weiß gar nicht mehr, was das war. <lacht> hier, Cute Boys spielen Sexy Games. Ah ja, äh, irgendein so ein Horrorspiel. Ähm, ja. Hier, Slender. Slender ja. war. <lacht> okay. ähm, tatsächlich, ja genau, da war eine, obwohl genau. Ja, aber nee, wir, ein, wir, aber ja gut, Yannick als Filmexperte, im Moment mal im Film haben die ja auch immer nur ein Feuerzeug und leuchten damit alles aus. Das muss ja wohl auch so <lacht> funktionieren. <lacht> vor allem das wurde ja wirklich, das wurde ja nie veröffentlicht. Vor allem das war ja, da haben wir das erste Mal aufgenommen, Slender gespielt und ich bin ja die größte Pussy, was Horrorspiele angeht. Bei Horrorfilmen nicht so, aber bei Horrorspielen, ne? Interaktivität und so. Ähm, und äh, da war ich am Spielen, ich war so mega fertig, es war mitten im Sommer, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschwitzt, es tropfte, Alter. Leute haben Fotos von mir gemacht, weil sie dachten, ich wäre ein Niagara-Fall so. Ähm, und dann... Äh, keine Ahnung, was so heiß und ich spiele und noch mehr am Schwitzen und wir hatten da nur eine Kerze und als wir uns die Aufnahmen angeguckt haben, äh, haben wir gesehen, okay, man kann uns null sehen, also gar nicht, so wirklich gar nicht und dann haben wir nochmal aufgenommen so und dann konnte ich auch nicht mehr, ich konnte dann auch schon nicht mehr spielen, dann hat ähm, Christian dann gespielt und das war, das war unser Candlelight Dinner, wir hatten sehr Angst, äh, wir hatten danach auch Angstsex ja, äh, ja, auf Darf jeden ich Fall ich mal meine VR-Brille irgendwann mal aussetzen und wir gewisse Spiele anschmeißen äh, ja, ich habe so ein sehen. Video gesehen, wo jemand die, ähm, wie heißt das? Die, die äh, Vive. Ist ja. das die, die jetzt raus ist? Ja. Die Vive so ist ein, genau die, die habe ich. Ähm, ich glaube, irgendwie auch eine Polin oder so hat das so gespielt. Äh, so ein Horrorspiel, wo einfach nur Wellen von Zombies ankommen und man die erschießen muss. Und die kamen halt gar nicht klar. Die hat irgendwann die hat am ganzen Körper gezittert und nach der ersten oder zweiten Welle war sie, war sie fertig. Ich, ich, die war fertig. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe das Video auch gesehen. Ich weiß, welches du meinst. Ich habe äh, hab tatsächlich nach dem ersten Gegner ausgemacht. Der war noch nicht mal da. <lacht> ich würde, ohne Scheiß, da wird, das wird das wird eine richtig krasse Fälle geben von, ich weiß nicht was, Leute werden, werden wirklich Störungen davon wegbehalten. Also ganz ehrlich, man sieht es ja, ich, ich hatte so ein Ding noch nicht auf und ich habe auch noch gar nicht komplett dann das, das, das Video davon nie gesehen, ähm, aber dadurch werden Leute einen Knacks wegbekommen, ohne Scheiß. Das ist, ich habe so ein bisschen die Diskussion unter dem Video, glaube ich, verfolgt mit Razel, der hat da ein paar ganz nette Sachen gemacht, von wegen, ich will mit der Brille nicht irgendwelche Menschen erschießen oder irgendeinen Horror erleben, weil das einfach zu real ist. Das ist einfach zu real. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen inzwischen seiner Meinung. Also ich, äh, es geht halt im Augenblick noch nicht, es gibt noch kein Spiel, wo du wirklich auf Menschen schießt, also nicht abstrahierte Menschen. Ähm, weiß ich echt nicht, wie sich das anfühlen wird. Oder Ach, wenn es man gibt noch keinen richtigen Shooter, also wo du richtig Doch, doch, aber es ist halt entweder gegen so sehr, ich sag mal so, comicmäßige Menschen kämpfst, ja. oder es sind halt Zombies oder okay. Monster, so, also es ist auf jeden Fall immer sehr abstrakt, ja, also gut, sie haben zwei Beine, aber das ist auch schon alles an Ähnlichkeit. Aber es gibt halt jetzt keinen Call of Duty, Counter-Strike, irgendwas so, ne? Ja, okay. Und, äh, weil es ist zum Beispiel, gibt es halt schon Spieler, die wirklich sehr realistisches Waffenhandling haben, wo du bis zur Patrone ins Magazin physisch alles so nachlädst, aber das sind halt, schießt halt auf Zielscheiben oder sowas, ne? Aber ich glaube, das ist dann, oder wenn du dann irgendwann anfängst mit dem Schwert, ähm, da, es gibt halt so einen Rollenspieler, aber da kämpfst halt auch nur gegen Skelette, aber wenn du dann wirklich anfängst mit dem Schwert mal so einen Typen in den Arm abzuhacken oder so, und ich meine, Entwickler sind ja immer gern skandalfreudig, um äh, Sachen zu verkaufen, die Spiele wird es irgendwann geben, ne? Und dann, ja... Also ich weiß nicht, wenn ich da mein Schwert vor mir in einen Typen reinhau und so, ich glaube, das ist dann schon was anderes als zu lachen bei Soldiers of Beep. Ähm, 
Also ich, ich bin da auch noch so. Also im Horror, glaube ich, müssen die äh, Entwickler auf jeden Fall aufpassen. Ja. Weil ja. ich glaube, also glaub, bei Gewalt kann man immer noch ausschalten. Ich denke, dann sagt man nach den ersten zwei Gegnern dann, Alter, nee, das ist mir zu viel, das spiele ich nicht. Ähm, aber bei Horror ist der Schaden dann ja schon da. <lacht> sich halt verjagt hat und seinen Seelenklempner rufen muss. Äh, deswegen, da muss man, glaube ich, als Entwickler am Anfang jetzt äh, echt sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allem, man muss ganz viel mit äh, äh, Warnungen Ja. Also wirklich, wirklich sagen, Leute, wenn ihr das jetzt spielt, ihr könnt ernsthaft bekloppt dadurch werden. Ne? Also wirklich Triggerwarnung und all das, alles muss da wirklich, da muss, das muss man irgendwie regeln. Natürlich gibt es, ne, da, da wird sich eine ganze Industrie wahrscheinlich nie darauf einigen, da irgendwelche Gesetze festzumachen, dass man vor einem Horrorspiel oder, oder ähnlichen Spielen, die in, so in die Richtung gehen, ähm, dass man da irgendwelche Warnungen immer ausspricht. Aber das muss es geben, weil ohne Scheiß, ey, da gibt es genug Sch Leute, die einfach irgendwie äh, Unmengen an Geld haben und dann sich das Ding holen. So jetzt zum Anfang, irgendwann wird es halt eh jeder haben, weil das wird eh, eh noch dauern. Aber jetzt zum Anfang werden sich das ganz viele Leute auch einfach so als Aushängeschild holen und, und vielleicht gar nicht so viel von Spielen wissen, einfach weil sie es mal ausprobieren wollen, so Spielkinder. Und ähm, die werden doch für ihr Leben gefickt sein, wenn sie da halt mal irgendein Silent Hill spielen oder so, halt so ein wirklich äh, äh, Virtual Reality Silent Hill. Äh, boy, Alter, ich bin ja schon todes... Ich, Slender hat mich nachhaltig, ich kann nicht mehr durch Wälder gehen. Konnte ich schon vorher nicht, aber jetzt erst recht nicht mehr. Jetzt habe ich immer ein Schwert dabei so. Ähm, und und äh, Kalaschnikow, weil ich halt einfach zu viel Angst habe. Ich, ich habe ja tatsächlich Alien Isolation, arbeiten sie ja angeblich gerade an einem HTC Viveport. Wow. Äh, das habe ich mir halt echt noch aufgespart. Ich habe das schon mal alleine, also auf, normal auf dem Bildschirm gespielt. Und äh, ich war noch nicht mal beim Alien und hatte schon Schiss. Mhm. Also, und wenn ich mir dann so vorstelle, alter Vater. Aber andererseits, ja, die, es ist halt also es kann halt auch super, also Mpox, wir haben da letzte Woche schon mal mit Mpox und Flash drüber geschnackt und ähm, die beiden sagen halt, sie haben halt, also du und ich, wir sind halt wirklich so Pussys, also wir sind ja auch atmosphärisch und so, ich glaube, das ist auch ein Segen, dass wir das haben, wir können uns halt, glaube ich, also ich zumindest sehr gut in Spiele reinversetzen, also wenn wir, wenn ja. uns so ein Spiel packt, dann packt uns das auch richtig und wir ja. sind dann da auch drin und denken drüber nach und wenn wir das ausschalten, ist auch nicht vorbei, sondern wir grübeln weiter und so weiter und ja. beschäftigen uns damit und äh, die beiden sind halt gar nicht so, ja, die haben, finden Gameplay geil und Story ja cool, äh, sie verstehen das alles, aber es emotional ist ihnen das eigentlich scheißegal und dementsprechend sind sie auch bei Horrorspielen relativ unanfällig und ähm, vielleicht geht es dann schon wieder besser, also vielleicht äh, ist dann dieser Effekt gar nicht so krass für Leute, die sowieso schon bei Horrorspielen ähm, jetzt, sage ich mal, nicht so Pussys sind wie wir, dass es dann eigentlich diese, diese Stufe mit VR jetzt gar nicht mal so Klar. richtig sein wird. Das, ne, guck dir Christian an, der hat gelächelt, als wir Slender gespielt haben, der erschreckt sich natürlich auch bei Jumpscares, da erschreckt sich jeder, wenn sie relativ gut gemacht sind, eben weil niemand damit rechnet, dass auf einmal ein lauter Knall kommt, so, das erschreckt jeden. Ähm, und der wird wahrscheinlich, Christian wird wahrscheinlich auch nicht so große Probleme haben, ähm, aber es gibt halt solche und solche, wie in diesem Video, dass die, das Mädel wahrscheinlich hat noch nie irgendwas gespielt oder vielleicht doch, aber halt, ähm, das ist halt einfach doch ein anderes Erlebnis, wenn du halt wirklich Schiss hast und das hat man ihr wirklich angemerkt, die hat am ganzen Körper gezittert und das ist, die wird vielleicht keine bleibenden Schäden davon haben, aber mein Gott, hier lass mich doch in Ruhe und äh, so, aber für den Moment war das halt schon... Richtig krass. Also das ich war. Tatsächlich äh, habe ich jetzt leider schon im letzten Podcast erzählt. Ich mache es trotzdem nochmal. Ich habe das gleiche Spiel auch einen Kumpel aufgesetzt. Der hat es auch zehn Minuten durchgehalten. Saß danach aber auch echt zitternd auf dem Boden und hat mir echt so ins Gesicht gesagt: Melf, das hat keinen Spaß gemacht. Ja. Also, ne, und das war auch ernst gemeint. Also, das war halt wirklich ein sehr realer Kampf, so für ihn sozusagen. Ne? 
Ähm, da muss man mal gucken. Also ich, da müssen die Entwickler halt jetzt echt sehr, sehr viel austetzen. Ganz, ganz neue Grenzen sind da jetzt einfach entstanden. Wahrscheinlich in zehn Jahren lachen wir darüber, über irgendwie Horrorspiele, die heute rausgekommen sind, weil wir irgendwie nur noch am Foltern sind und morden und äh, äh, irgendwie Saw jetzt mal wirklich real durchspielen können oder so. Ähm, aber im Augenblick ist es auf jeden Fall halt nochmal, es ist halt so irgendwie eigentlich ganz witzig, weil also irgendwie in, in allen Beziehungen ist halt VR erstmal so eine Zurücksetzung der Ausgangslage auf zehn Jahre früher oder 15 Jahre früher, was Spiele angeht. Also weil technisch als auch Story, Gameplay, das ist halt alles wieder viel rudimentärer als heute. Und, ähm, und aber ähm, gleichzeitig auch das Empfinden ist halt viel geiler als äh, heute, weil man halt viel weniger sozusagen kennt, weil alles neu ist, was man anfasst. Und äh, das ist halt, es ist auf jeden Fall äh, irre, was da für Potenzial drin steckt. Aber eben, wie du schon gesagt hast, ist, ist auf jeden Fall auch gefährliches Potenzial. Also da, da kann man zumindest, würde ich jetzt, wenn dann so ein Christian Pfeiffer auftaucht und sagt, so Leute, das ist jetzt aber endlich das Spiel, was uns zu Amokläufern macht. Ähm, wenn dann so ein Hatred irgendwie in der Form rauskommt, da würde ich dann zumindest nicht sofort aufstehen können und sagen, du hast auf gar keinen Fall überhaupt nicht recht, sondern würde so sagen, ja, man muss schon mal drüber diskutieren, was da so vielleicht dann irgendwann mal an Spielen kommt und überhaupt gemacht werden darf. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ja, ja eben, weil man halt, ne, man, man steuert den Charakter auch ja mit seinen Bewegungen und dadurch, dass du das siehst, wie dein Du siehst es ja quasi aus deinen Augen. Ne? Dein Kopf bewegt sich nach rechts und der Charakter tut es auch. Dadurch bist du ja noch mehr drin. Das sage ich ja auch immer irgendwie ne, emotional bei The Last of Us und so weiter war ich halt immer teilweise doch viel mehr drin als bei einem emotionalen Film, weil ich interagiert habe. Ich teilweise das möglich gemacht habe. Andere Leute lachen mich dafür aus oder auch dich ne? und sagen, was, was seid ihr denn für Mem? Aber ich habe denn irgendwie gewisse Dinge als der Charakter gemacht und ich war in dem Moment der Charakter, weil ich letztlich die, die Pistole gedrückt habe, aber letztlich ne, gucke ich ja doch immer nur irgendwie über die Schulter ähm, und, und bin es nicht wirklich. Da ist noch eine gewisse Grenze, die mich jetzt aber schon ähm, wahnsinnig äh, äh, ja, wahnsinnig macht. So. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe diese Brille auf und, und habe das Gefühl, komplett drin zu sein, bin abgeschottet von der Welt und sehe nicht mehr mein Sofa oder meine Wände oder meine Wohnung, sondern nur dieses Spiel und steuere diesen Charakter mit all meinen Bewegungen. Jesus, da bin ich irgendwann, da bin ich, da bin ich durch. Kann man mich nicht eigentlich dann sabber ich irgendwo in einer weißen Zelle und äh, dann geht das los. Da, ey, keine Ahnung. Oder du sagst, Alter, virtuelle Welt ist jetzt, ab jetzt zehnmal geiler als reale Welt und ich hau jetzt ab. Ja, ich meine, ich habe zu gern Sex, als dass ich abhauen würde. Deswegen. Das ist doch irgendwann kein Problem mehr. Du kannst ja dann ja auch wirklich mal endlich die Rumänen, die für, das Big, für den Big Mac macht, holen, weil du siehst sie ja dann nicht mehr. <lacht> so, alles super. Oh Gott, ja, ich meine, ach, ich meine, ja, ja gut, ne? es gibt ja schon Virtual Reality, Sex, Spielzeug und so weiter. Gibt es schon zumindest irgendwie Videos, wo das so die ich nicht gesehen habe. Ähm, ja, aber so, ich meine, jetzt hast du Taschenmuschis, ne? wenn du dann halt den Porno guckst und dir so eine, so eine Taschenmuschi aufsetzt, irgendwie auf die Faust, so, ich weiß nicht, wofür die gut sind, die Dinger, ähm, und dann, äh, ne, ich weiß ja auch nicht, ich, keine Ahnung, bis ich mir so ein Ding kaufe, ach, kosten die 20 Euro bei Lidl, so, deswegen, wenn wir noch nicht mal eine PS4, ey. Kannst kein Uncharted spielen? Nee, tatsächlich habe ich auch überhaupt gar keinen Turn gerade auf Uncharted 4, weil ich Uncharted 1, 2 und 3 gespielt habe und irgendwie so null Bock drauf habe, weil die Spiele halt zwar alle total geil sind, aber auch irgendwie total ähnlich und ich sowas jetzt nicht nochmal brauche. Das waren aber drei perfekte nicht, Spiele. 
Sagst du nicht so nach The Last of Us, ich muss jetzt sofort Naughty Dog wieder spielen, die, egal was sie machen? Ähm, nee, ich äh, würde gerne Last of Us 2 haben, was ja auch so geeaster Act wird in äh, Uncharted 4. Bei Uncharted, Psst, das weiß ich noch nicht, das muss ich mal googeln. Aber okay, ich glaube, wir äh, noch nicht durch. Ja, es sind, sind, sind halt, ne? Das ist, ich meine, es ist ja klar, dass die an der Last of Us äh, arbeiten. Das war so ein Übererfolg. Also finanziell ist Uncharted vielleicht geiler, so, aber halt ne, auch von dem ganzen Prestige. Um, und da ist Last of Us einfach, ne, Uncharted ist halt Indiana Jones, die Filme kenne ich, ich kenne Uncharted, ich habe drei Teile gespielt, die immer bombastischer und immer größer wurden und halt auch immer besser so, Teil 3 ist schon, na, obwohl Teil 2, ach, ich weiß auch nicht, so Teil 2 und 3 sind schon so auf einer Wellenlänge, aber die sind schon richtig geil und, und halt wirklich tolle, sympathische Charaktere, aber auch alles sehr, sehr seicht. Und das brauche ich nicht noch ein vieles Mal. Natürlich würde ich spielen, hätte ich eine PS4 und ich würde es wahrscheinlich auch feiern und sagen, geil Spiel, aber ähm, ich habe halt genug davon. So, ne? Und das ist, äh, deswegen, ich brauche den vierten Teil nicht, ich brauche The Last of Us 2, ähm, weil diese Charaktere mich äh, sehr viel mehr ähm, interessieren. Weil Nathan Drake ist halt, mein Gott, der hat Aliens bekämpft und irgendwelche versunkenen Städte, die zusammengebrochen sind, ist er da trotzdem weggekommen und all das Krasseste erlebt, was man mit übernatürlichen Schätzen nur erleben kann. Es ist ja wieder am Start und die Charaktere sind eh alle mehr oder weniger gleich und da wird jetzt auch nichts groß, was Trauriges oder Schlimmes passieren. Deswegen tönt mich das ja irgendwie so gar nicht an. Also da kann ich dir aber schon mal quasi zwei frohe Kunden geben, falls es dann, also erstmal das Ding Uncharted ist definitiv so weit weg von den ersten drei Uncharted. Also ich finde es hammermäßig grandios bis jetzt. Ähm, es hat aber auch ganz viel von, ähm, von, von Last of Us. Also keine Angst, Leute, ich spoiler gar nichts. Aber sie setzen halt auch deutlich mehr auf Emotionen und Zwischenmenschliches, zumindest so in, der ersten, in den ersten Stunden. Und da sind teilweise Szenen drin. Ich habe echt, ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also es ist so genial, was die sich ja ausgedacht haben. Und auch von der Regie und so, das ist, boah, ich darf es da echt nicht verraten, aber es ist allein, was man in den ersten drei Stunden von der Story und von den Personen mitbekommt, also die Beziehung zwischen wie heißt sie, Elena? Elena, ne? Nathan und Elena. Äh, äh, weiß ich nicht mehr. Also, also hier die Blonde. Die oh ja, ja, die, äh, sind, ja, die, die ja. haben ja sich, die sind ja quasi, also was heißt, wieder verlobt quasi am Ende vom Teil 3 und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in Elena sofort verknallt in Uncharted 4, nach so einer 20-Minuten-Szene. Äh, es wird quasi gar nicht mehr geschossen und sowas. In den ersten drei Stunden habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, zehn Leute erschossen oder so. Also die haben so ein geiles Pacing in dem Spiel. Und das, und das ist halt nochmal so viel von dieser ganzen Regie und wie sie es machen, äh, wie sie es erzählen mit den Perspektiven und so weiter. Und wie die Charaktere auch agieren und sich bewegen. Das ist erstmal nochmal zehnmal geiler als Beyond was ich finde, zumindest in der Beziehung rein technisch schon jetzt so die Nummer 1 bis jetzt war. Aber wenn ich mir da vorstelle, das Teil, also diese Kunst, Menschen so lebendig wirken zu lassen und das so gut zu erzählen, mit so also diese Sprünge in der Geschichte, das ist der Hammer. Also das habe ich echt ewig nicht in Spiel gesehen. Und wenn du das dann auf den Last of Us 2 überlegst, äh, überträgst, das wird der absolute Überwahnsinn. Also Uncharted kann, finde ich, Last of Us einfach nicht erreichen, weil es das von der Story-Prämisse und so einfach nicht hergibt, weil es halt so ein gut, viel gut Indiana Jones-Movie ist und Last of Us halt Einfach alles für mich. Und äh, aber, aber dafür ist es halt, es ist aber rein, also ein Objektiv ist es noch mal so viel geiler als The Last of Us. Und wenn ich mir da vorstelle, jetzt packen sie noch mal die Charaktere und das Setting und so von Last of Us und das Gameplay von The Last of Us da drauf, ey, dann wird zwei der absolute überkrasse Supershit in drei Jahren, dann, wenn sie dann fertig sind. Also. Ja, aber genau das ist das Problem. Das ist halt einfach so, ne, viel gut seicht ist. Ich meine, Nathan Drake ist ein cooler Hund, so. 
aber irgendwann, ich habe da, ich weiß, was, ich meine, das wird alles wieder, ich glaube das auch, dass auch die Grafik, da habe ich schon was gesehen, ne, in den Videos und so, und das sieht alles bombastisch aus, so, und das ist, ist, war es ja schon immer, also alle, alle Teile waren immer auf der Höhe ihrer ihre Zeit technisch, ähm, das war alles schon geil, aber, äh, äh, ja, ich schicke dir nachher mal tatsächlich ein Video, weil du willst ja eh nicht spielen, und ich schicke dir nachher mal ein Video von einer Szene, die ist so eine Viertelstunde lang, da ist keine Action, kaum Gameplay, Einfach nur quasi äh, Nathan und Elena. Es ist so der Hammer. Also definitiv schon mal mein Spielmoment des Jahres, abseits von den VR-Geschichten. Ähm, hab, ich habe da echt, ich konnte nicht mehr aufhören zu grinsen. Das war so schön. Aber ich schicke dir das nachher mal. Das ist echt irre Szene. Also ich finde, das wäre, es ist auch tatsächlich eine Szene, wo ich sage, hey, die zeige ich jetzt mal irgendwie Leuten, die nichts mit Gaming zu tun haben, einfach nur mal zu zeigen, wie weit die Technik inzwischen ist. Weil das echt beeindruckend Hat ist. Hat das was mit Liebe zu tun? Nö, gar nicht mal. Im Prinzip, na, ich möchte nichts sagen, weil ich glaube, im Augenblick gibt es auf jeden Fall Leute, die, äh, ich habe zum Beispiel das Glück, ich bin absolut ungespoilert an Schade dran gegangen und ich bin echt schon so oft jetzt überrascht worden an vierten Teil. Deswegen möchte ich da auch gar keine Tendenzen jetzt gerade verkünden. Hm. Aber Wir sind ja beide so Verfechter von mehr Liebe in Spiel. Definitiv. Das, ja, also es ist, äh, es, es baut in der Richtung unglaublich viel auf. Also es spielt ja auch sein Bruder mit und so und es geht unglaublich viel um Familie, hm. Liebe und Beziehung zueinander. Es ist leider, ich bin jetzt so in der Mitte ungefähr und da wird es gerade so ein bisschen fallen gelassen. Allerdings ist, die Story bietet in der Beziehung noch unglaublich viel ähm, Potenzial, dass es das noch wieder zurückkommt. Ich freue mich da einfach riesig drauf. Deswegen, ich habe mich vorhin, also eigentlich wollten wir heute Donnerstag aufnehmen, heute ist Mittwoch und dann hast du ja geschrieben, oh, ich kann jetzt heute doch und ich habe mich echt geärgert, weil ich so, ich war quasi schon so am PS4-Startknopf drücken, als du das geschrieben hast. Und dann war ich so, ja, okay, aber du hast auch keinen Stress mit der News schreiben, wenn das dann heute schon ist. Und so, ja gut, dann, aber jetzt denke ich so, na, und jetzt kannst du heute nicht mehr spielen und morgen musst du wieder arbeiten und, oh. aber bis zum Wochenende werde ich es endlich durchspielen und ich glaube, ich werde es auch direkt nochmal durchspielen, dann auf Englisch und so weiter. Also, Hammer. Bis jetzt echt absolut Hammer. Aber also, das kann ich schon mal anteasern. Nächste Woche großer Uncharted-Podcast mit Rasiel, Mpox, vielleicht Jens, wenn das dann durchgespielt hat. Ähm, dann machen wir dann nur Uncharted. Deswegen muss das für heute erstmal noch reichen. Und ich bin nicht am Start, weil Aber, ich nicht mehr spiele. Ja. Weil eine Frage noch. Ist Chloe dabei? Äh, das, äh, Chloe war die, die Südländerin da? Die, die Schwarzhaarige. Sie ist so wunderschön. Oh mein Gott, ich will... Genau. Also es gibt eine schwarzhaarige, aber, äh, aber es ist eine andere. Also oh, zumindest bis jetzt habe ich sie noch nicht, aber ich bin ja auch erst halb durch. Ich wusste gar, ich weiß gar nicht mehr, was bei Uncharted 3 ist sie irgendwie weggegangen oder so, ich weiß nicht mehr. Nee, schon Uncharted so 3 wird sie einfach, irgendwann verschwindet sie einfach. Uncharted 3 habe ich vor Release tatsächlich nochmal durchgespielt, das ist so dumm von der Story, das ist echt unfassbar. Also das ist, ja. das, zum Beispiel mal als Beispiel, da, da komme ich dann übrigens gleich auch nochmal zu meiner Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, in Anschade 3 gibt es dieses Level, wo man dann irgendwann als Nathan Drake auf dem Schiffsfriedhof ist und später auf diesem Kreuzfahrtschiff, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und dieses ja. Kreuzfahrtschiff ist ja so das Highlight des Spiels. Eine irre geile Mission. Auch heute noch. Das ist der Hammer. Ähm, weil es ist, man geht, ist quasi im Sturm und dieses riesige Schiff geht unter und man, dann ist das auf der Seite und man klettert irgendwie vertikal durch dieses Schiff durch und so. Hammergeil. Aber äh, ich habe da erst gecheckt, wie dumm das eigentlich in die Story eingewoben ist. Weil es ist wirklich original so. Nathan Drake ist in ähm, ähm, Jemen und ähm, wird dann entführt. Und dann äh, ist da halt so ein Typ, der ihn irgendwie foltern will, dieser Piratenkapitän auf diesem Schiffsfriedhof. Und der soll ihm halt irgendwas verraten. Und dann macht er das aber nicht, bricht aus, tötet 800 Piraten, kommt auf dieses Kreuzfahrtschiff. Das Kreuzfahrtschiff geht unter. Er überlebt als einziger, fällt halt in die Fluten auf irgendwie so Schüttgut, wird am Strand angespielt. Und jetzt kommt der Witz, am exakt in der gleichen Stadt, wo er entführt wurde. Und ist dann einfach genau da, wo er vor der Entführung war. Auch, <lacht> auch vom Storystand genau da, wo, bevor er entführt wurde. Es ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Wo ich so denke, alter Vater, das ist echt mal, also ja, wir haben wirklich so der Story-Gedankengang, wir haben hier diesen Set-Piece, 
äh, wir, wir wollen unbedingt dieses Level machen. Und der Story weiter steht da, ja, aber Leute, wir sind doch schon in Jemen. Und die Story geht auch in Jemen weiter. Wie soll ich denn jetzt noch eine Kreuzfahrt da einbauen? Ja, mach mal, du kriegst das schon hin. So, und äh, was ja so Spiele im Augenblick, ich glaube, da würde ich jetzt gerne mal dein Fachwissen ähm, kennen. Vielleicht weiß ich die Antwort auch schon oder nutzen viel mehr. Es ist, glaube ich, schon so bei Spielen immer noch, denke ich, dass, äh, dass es doch so ist, dass ähm, quasi Entwickler dahergehen, sagen, ich habe das Setting und ich habe das Gameplay, dass wir machen jetzt, wir bauen jetzt tolle Feature ein und so weiter und irgendwann später holen sie erst den Storywriter dazu, oder? Kann das sein? Um. In der Regel zumindest. Also ich habe, es fühlt sich für mich zumindest immer so an, dass der Storywriter eigentlich nur dazu da ist, äh, die einzelnen Elemente irgendwie zusammenzuhalten, aber eben nicht Teil des Startprogramms an sich ist. So. Nee, das ist äh, ab einem gewissen Punkt ja natürlich einfach normal, weil du ähm, ähm, du hast ein Videospiel und du hast bei einer großen Produktion, weiß nicht, zwischen 100 und 200 Entwickler und hast halt original ähm, einen Schreiber, der dann zumindest die Grundstory macht. Und das ist ja, das ist ja gerade vermehrt mit, 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 so mit der PlayStation 3 und 2 ist das ja wirklich, hat es so angefangen, dass man ja immer mehr in Richtung Hollywood gegangen ist. Dass man ja wirklich, Uncharted ist ein perfektes Beispiel dafür, ähm, dass man in die Richtung will. Das ist ganz, ganz äh, eindeutig von, von ähm, Diana Jones abgekupfert. Natürlich alles mit, ne, also zumindest äh, jetzt kein alter, äh, äh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Harrison Ford. Harrison Ford, kein alter Harrison Ford mehr wie am Ende jetzt, sondern halt alles jung und schön und äh, charmant und ähm, du hast aber trotzdem immer noch ein Videospiel und es geht in den Videospielen immer noch darum ähm, eine geile Grafik zu machen, eine geile geiles Gameplay und du hast die ganzen Leute, die das machen, die, die ganzen Grafikdesigner, die ganzen Coder ähm, und du hast einen ganz, ganz minimalen Teil an Leuten, die die Story haben, 1, 2, 3, 4 vielleicht, die, die sich die Grundstory überlegen und dann noch ein paar mehr, die vielleicht die, die Dialoge schreiben oder, oder irgendwie äh, darauf achten, dass das äh, ähm, auch eingehalten wird quasi, beziehungsweise immer wieder vorkommt. Du hast ja an, an einem Film oder Serien-Skript äh, immer den Script-Supervisor, der eben genau darauf achtet, okay, ähm, das ist nicht so wie im Skript gewesen und ich kann mir vorstellen, dass es beim Videospiel auch so ist. Hier bauen wir vielleicht nochmal, ne, bestes Beispiel Dishonored, da hatten wir wahrscheinlich tausende davon, dass man irgendwie immer überall irgendwelche Bücher einbauen muss, die muss, müssen geschrieben werden, die müssen äh, in dem Tenor der Story sein und ähm, die müssen zu finden sein, auch äh, human, also, also organisch irgendwie da zu finden sein, aber trotzdem hast du ein Videospiel und die reine Programmierung, das rein technische ist immer noch wichtiger als die Story und eine Story kann halt immer noch äh, nur ein paar Leute schreiben oder eben einer, der es richtig gut kann. Ähm, weil letztlich, wenn du da rangehst, und das ist ja immer noch nicht so, und das hatte ich letztens erst einen alten Artikel wieder drüber gelesen, ähm, passen die, die, äh, die Entwickler die, äh, die Spielmechanik nicht der Geschichte an, sondern die Geschichte baut äh, auf der Spielmechanik auf. Weil wenn man jetzt sagen würde, okay, du hast ein ähm, Uncharted, ne? das ist äh, jetzt gut, es ist kein allzu realistisches Setting, wenn es darum geht, wenn irgendwelche Aliens oder so dann in Uncharted 3 oder so aufkreuzen, aber die äh, Menge an Gegnern ist teilweise doch absurd. Ähm, du musst sie aber haben, weil du einen Third-Person-Shooter machst. Es ist, es, ist, es ist ein Teil dieses, dieses Action-Adventures. Ne? Es ist überall immer irgendwie so, mal mehr, mal weniger. Du hast in einem Devil May Cry halt oder, oder in DMC irgendwie vielleicht auch mal Passagen, wo du schießt, aber in erster Linie klopfst du da denn und da macht das vielleicht auch wieder mehr Sinn. Aber in so einem Uncharted, wo du versuchst, 
realistische Schauplätze zu haben, wirkt es manchmal halt einfach scheiße, wenn du so viele Gegner hast. Aber so wird es immer sein, so ist es bei Call of Duty und bei Battlefield, du hast absurd viele Gegner, weil du die Spielmechanik rechtfertigen musst, aber es passt überhaupt gar nicht äh, ähm, zur Story. Bestes Beispiel Spec Ops. Ne? Das ist halt einfach, es wirkt alles vollkommen lächerlich. Du willst, du willst äh, dem Spieler vermitteln, dass dein Charakter leidet, dass er was ganz Schlimmes und ganz abgefuckt, aber im Spiel selber, in der Mechanik, ballerst du halt einfach, was geht. Und deswegen sind äh, die Geschichtenschreiber äh, immer noch irgendwie ähm, nur ein kleiner Teil, zumindest bei Major-Produktionen, weil ähm, äh, ja, weil die Geschichten meistens auch nicht so gut sind wie jetzt im großen Vorbildfilm und man letztlich dann doch die Spielmechanik bevorzugt. Du brauchst halt einfach auch viel mehr Leute dafür. Es ist immer, das Budget geht für die, für die Entwickler und Coder drauf und nicht für die, für die Storywriter. Ja, aber also ich finde es halt verwunderlich so ein bisschen, dass da irgendwie so gar keine Wandlung erkennbar ist. Weil, weil jetzt haben wir natürlich mit Naughty Dog, die haben mit Last of Us so quasi das absolute Gegenbeispiel bewiesen, wo sie einfach gesagt haben, wir nehmen jetzt Art Design, Gameplay und Story und packen das so zusammen, dass das alles miteinander funktioniert. Also da hast du zum Beispiel, das, ich finde zum Beispiel das Gegnerproblem gar nicht. Das, das, das ist halt super, äh, weiß nicht, vom Feeling her ist es genau richtig, wann ist es noch glaubhaft, wie viele Gegner zu bringen und so weiter. Und da sagen sie halt nicht, hey, wir haben eine geile Ballermechanik, wir bauen deshalb jetzt 300 Gegner ein, sondern machen es halt eben nicht. Oder auch jetzt das neue Uncharted ist halt tatsächlich auch so, dass sie halt sagen, ey, wir, fühlen, wir müssen jetzt die Charakter glaubhaft einführen, wir können nicht ballern und es wird einfach drei Stunden lang nicht geschossen, maximal geprügelt. Es wird nicht geschossen, du kannst nicht schießen. Und selbst zwischendurch hast du dann eine Schleichpassage, wo du die Gegner eh nur ausnockst und dann wird wieder eine Dreiviertelstunde lang geklettert. So, also die haben das da zum Beispiel krass reduziert, wo man einfach merkt, ey, die wollen die Welt glaubwürdiger machen und die Charaktere und halt dieses Uncharted 1 bis 3 Problem mit den Armeen von Gegnern so ein bisschen dadurch ausheben. Können sie natürlich nicht vollends, aber, aber äh, sie arbeiten auf jeden Fall dran. Aber es ist so gefühlt, sind es die einzigen, die es irgendwie versuchen. Und ich verstehe mal nicht, also meinst du wirklich einfach, vielleicht liegt das so ein bisschen auch, also gut, du sagst jetzt am Geld, aber vielleicht auch an dieser Entwicklerschule im Sinne von, hey, da sind jetzt einfach Leute, die haben dieses Genre Videospiele gegründet sind jetzt vielleicht die Producer und so weiter geworden. Ähm, die haben das immer so gemacht. Das hat Früher haben die Leute das gefeiert, das funktioniert auch weiterhin. Warum sollen wir jetzt der Story mehr oder einen gleichwertigen Anspruch neben dem Gameplay oder so einbauen, dass das auf jeden Fall vom Gameplay unterstützt wird? Also warum gibt es da quasi keine Entwicklung? Oder warum ist das, warum geht das nicht naja, an? Videospieler sind halt dumm, ne? Also die, was ja, aber was Filme schauen doch auch. Ja, nee, es ist halt, es ist schon ein, ein, ein Setz mal einem Film-Nerd, einem einem, einem Filmkritiker, whatever, setze mal ein Spiel den vor von denen, zum Beispiel Beyond Two Souls. So, du hast irgendwann auch erkannt, dass das Spiel eigentlich total scheiße ist. So, ich habe es eher sofort erkannt, weil, ne? <lacht> nee, aber das ist, halt, das ist halt, David Cage ist halt auch so, auch ein gutes Beispiel für einen Autoren, ne? man, du, im Film sagt man Autorenfilmer, jemand, der sowohl das Drehbuch selber schreibt, als ähm, dann auch noch, ähm, Regie führt. Paul Thomas Anderson im Filmbereich zum Beispiel. Bester Regisseur der Zeiten. Und David Cage versucht das halt auch. Und weil er geschrieben hat, ne, written by David Cage, directed by David Cage, gecuttet by David Cage, gesprochen by David Cage, exekutiert by David Cage, produziert by David Cage, ist halt alles bei David Cage. Der Big Mac wird von David Cage gemacht. Und ähm, Beyond ist halt Oh, so schlecht in seiner Story. Setzt das mal einem Filmkritiker Kritiker vor, irgendwie jemand, der wirklich was davon versteht. Der lacht, der lacht. Und Beyond Two Souls ist immer noch ein Spiel, was einen wirklich großen Ruf hat äh, in der Videospielgemeinde, die denken, ja, das ist eine intelligente Story. Das ist ja, oh mein Gott, die springen in der Zeit. 
das muss doch intelligent sein. Ist es aber nicht. Ähm, wenn man ein bisschen Ahnung von Storytelling hat, und es ist nun mal so, dass Filme ähm, dem ganz, ganz weit voraus sind, weil Videospiele ja letztlich mittlerweile äh, äh, Interaktivität bieten mit Filmen drin. Ne? Das ist, damals waren die Spiele kaum mit Geschichte gefüllt, sondern es war vielmehr die Spielmechanik. Ähm, und dann wurde es immer mehr, dass die Zwischensequenzen ein äh, Film sind. Du kannst dir auf YouTube von den meisten Spielen mittlerweile nur die Zwischensequenzen angucken und verstehst das meiste, weil in der äh, Mechanik nichts erzählt wird. Das heißt, du guckst dir Filme an, ganz besonders bei Beyond. So Und viele Videospieler haben keine Ahnung von guten Geschichten, weil sie keine guten Geschichten kennen. Das ist nun mal so. So war ich auch mal. Ich dachte von Spielen damals, oh, das ist aber das ist ja, das ist ja eine tolle Story. Bis ich dann irgendwie Filme für mich entdeckt habe und äh, 30 am Tag gesehen habe und gemerkt habe, oh boy, Jesus, das ist alles nicht so geil gewesen. Es gibt viele Spiele, wo man denkt, da das ist ja eine, eine, eine nette Story gewesen, aber letztlich äh, gar nicht so geil inszeniert wurde. Und ähm, deswegen ist es halt so, dass die Major, ich meine, es gibt ja viele kleine Spiele mittlerweile. Ich bin halt wirklich, ich habe sehr, sehr wenig gespielt in der letzten Zeit, aber ähm, halt gerade so, so Walking. Äh, die ganzen Laufsimulatoren gehen ja mit ihrer Geschichte ganz anders um und machen das ganz hübsch und nett und, und, und sehr eigenwillig. Und das macht Spaß. Es ist eine ganz neue Ebene quasi auch im Storytelling, die auch etwas Neues eröffnet, sind aber keine Indie-Produktionen, die wahrscheinlich niemals in den Rang einer AAA-Produktion laufen werden. Äh, laufen werden bei Laufsimulatoren. Oh, ich bin heute wieder. Äh, auf jeden Fall. Ne, aber in diesen ganzen Major-Produktionen hast du halt einfach, du, die, die Spieler wollen, wollen geiles Gameplay. Bei Assassin's Creed, die Story war halt irgendwann, keine Ahnung, jeder hat Assassin's Creed 2 gefeiert, wo ich mir dachte, Leute, guckt euch mal diesen Wichser vom Charakter an, der einfach einen Fick darauf gibt, dass seine ganze Familie gerade gemorchelt wurde und schon zwei Minuten danach wieder der geile Angst ist. Das ist alles nicht gut geschrieben. Die Leute denken aber, dass es das ist, weil sie keine guten Geschichten kennen. Ist so. Ne? No offense to the people, so Friede für die Welt, aber wenn man halt wirklich mal ein paar geile Filme auch abseits ähm, der großen Marvel-Produktion sieht und wirklich spannendes, intelligentes Storytelling sieht, raffinierte Charaktere und Wendungen, dann sind Videospiele so meilenweit davon entfernt, zumindest die großen Produktionen, auch nur dann zum Teil. Ne? Es gibt, Last of Us ist halt auch relativ simpel, hat man einen Film auch schon tausendmal gesehen, so, aber es war halt einfach, die Charaktere waren toll. Ich meine, eine Vaterfigur und ein jugendliches Mädchen, man, man kennt das, das war jetzt nicht neu, aber es war toll geschrieben und es war, ähm, war packend. Ähm, aber das ist halt immer noch viel zu selten, dass das wirklich äh, so krass honoriert wird und deswegen ist es auch immer nur noch ein Punkt. Die Leute kaufen Assassin's Creed, kaufen Battlefield, kaufen Call of Duty und, und denken sich, euer oh ja, Boah, ne? Und äh, weißt du, gerade bei Battlefield 1. Lass uns mal erstmal darüber reden, dass Battlefield 1 ja wohl der bescheuertste Name ist, den ich hier für ein Spiel gehört habe, obwohl es schon so acht Teile davor gab. Okay, EA, macht was ihr wollt, ihr seid eh Ficker. Ähm, nennen wir das Spiel einfach mal Battlefield 1. So, das haben die wahrscheinlich auch so gesagt. Ja, wir machen Battlefield 1 und das spielt ähm, im Zweiten Weltkrieg. Oh, stell dir das mal vor. Nein. Ähm, so, und ich wette mit dir, dass die es nicht hinbekommen, den Ersten Weltkrieg, der schlimmste Krieg aller Zeiten, wo wie viele? 17 Millionen Menschen gestorben sind. Der schlimm, das wirklich, wo die Kriege daraus bestanden, dass sie wochenlang in ihren eigenen Fäkalien in Gräben hangen und dann irgendwann eine Senfgranate kommt mit Senfgas, ne? Und die dann alle zu Tode, ne, einfach, einfach qualvoll verrecken. Ne? Und, und darüber machen sie jetzt ein Videospiel, okay. Es gibt über jeden Krieg äh, fiktiv oder echt. 
Du musst auf jeden Fall die ganze Runde lang 32 gegen 32 jeder in seinem Graben hocken. Ja, aber genau das wird es nicht geben. Das ist es halt. Und so Multiplayer, okay, keine Ahnung, aber in der Singleplayer-Kampagne werden sie es nicht schaffen, dieses Feeling heraufzubeschwören, obwohl es Möglichkeiten gäbe. Aber es ist ein Battlefield, es ist AAA, soll verkauft werden und du kannst nicht irgendwie drei Stunden lang in einem Gameplay mit einer funktionierenden Spielmechanik den Spieler im Graben lassen. Das würde gehen. Natürlich würde es gehen. Wenn ein This War of Mine funktioniert oder ein Valiant Hearts oder so, dann geht das auch in einem Battlefield. Aber die wollen es nicht, weil es keiner will, beziehungsweise die wenigsten. Die wollen ballern. Und das heißt, der Erste Weltkrieg wird im Battlefield 1 halt einfach eine Schießbude, obwohl es nicht so war. Die haben ja auch gesagt, wir wollen keinen Realismus, wir wollen keine Dokumentation, wir wollen Unterhaltung. Dass es einen Unterschied noch, oder dass es eine Mischung gibt zwischen Dokumentation und Unterhaltung, das wissen sie anscheinend nicht. Aber es wird wahrscheinlich der übelste Scheiß, wo, wo es vielleicht zwei, drei Situationen gibt in der Story selber, wo man denkt, oh, das war jetzt schlimm. Das gibt es in jedem Call of Duty, in jedem Battlefield auch mal so. Es war, oh, oh, okay. Ja, Dann denke ich dann, oh Gott, das war jetzt aber ein richtig schlimmer Logikfehler. <lacht> so denke ich da dann eher. Ja, okay, gut, bei Battlefield ja schon. Die, die kriegen Stories nicht so hin. Aber genau das wird es eben auch sein, dass, dass, dass vielleicht, dass sie wissen, okay, wir haben diesen Ersten Weltkrieg und da können wir vielleicht auch, gerade weil es so schlimm war und, und hast du nicht gesehen, emotional ein bisschen mehr packen als in einem modernen Krieg, ich weiß es nicht. Aber sie werden in der Spielmechanik selber wieder halt alles zerstören. So, und, und das beißt sich dann wieder. Und die Videospieler, die, ähm, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt natürlich auch Leute, die bei ähm, Spec Ops ganz, ganz wahnsinnig tolle Dis Diskussionen darüber geführt haben, wie sehr Spielmechanik und ähm, ähm, das Game, äh, also äh, die Story sich beißen. Und, ähm, aber das ist ja immer noch die Unterzahl. So, die viele Leute, für, für viele Leute ist es halt immer noch so, dass Spielmechanik und Story, ähm, zwei getrennte Sachen sind. So, deswegen ist es auch klar, dass bei einer Produktion eines Spiels das genauso behandelt wird. Und man merkt es einfach. Ja, vielen Dank. Aber warum, jetzt noch eine Anschlussfrage, warum haben eigentlich so wenig Entwickler anscheinend den Anspruch, das perfekte Spiel zu machen? Also, wenn ich mir jetzt so Filme angucke, ich würde sogar, also ich unterstelle einem, einem, einem Zack Snyder, dass er mit glaubt, mit Batman den bestmöglichen Film zu machen, den er machen konnte. Ich unterstelle das sogar einem Uwe Boll, dass er das versucht. Aber bei Spielentwicklern habe ich immer das Gefühl, die wollen es auch gar nicht versuchen. Also ein Assassin's Creed-Entwickler geht halt dahin oder, was weiß ich, Tomb Raider und sagt, nö, ich habe gar nicht den Anspruch, jetzt das bestmögliche Spiel zu machen, sondern ich baue halt ein Rollenspielsystem ein, was kompletter Scheiß ist. Oder ich baue ein Assassin's Creed dumm Sammelcontent ein, wo ich weiß, sie macht den Leuten keinen Spaß, aber sie haben mehr Spielzeit. Also ist das nicht, ist das eigentlich irgendwie so ein Mangel an Kreativität oder wie kommt das eigentlich, dass so wenig Entwickler halt wie Naughty Dog halt sagen, ey, ich will jetzt hier, ich habe jetzt drei Jahre meines Lebens daran verschwendet, ich will jetzt hier fucking das geilste Spiel machen, was zumindest meiner Meinung nach möglich ist. Und äh, aber inzwischen kommt mir das irgendwie alles nur noch, weiß ich nicht, es wirkt halt alles so, ja, wir kriegen halt die Marktstatistiken und wir entwickeln das und dann sind wir auch damit zufrieden. Also ich höre ja auch von Entwicklern gar nicht so nach außen hin, äh, warum mache ich eigentlich immer noch dieses Assassin's Creed, ich bringe mich hier noch um, weil ich so kreativlos arbeiten muss. Ist das, sind das alles nur noch Auftragsarbeiter in der Branche oder wo ist das hin? Ja, ganz ehrlich, genau, ich weiß es auch nicht so, aber es ist halt, das, das Ding ist, dass, ähm ja, ich weiß es nicht. Es ist natürlich so, dass du bei einem Spiel, bei einem Film hast du, 
sind die Rollen eher verteilt. Also man muss natürlich auch sagen, bei Spiel, es gibt viele geile Spiele mit einer klugen Story. So, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht und mich dann hatet, aber es, es, es gibt die, das, die meisten sind, das muss man auch sagen, Indie-Spiele, die wirklich eine, eine intelligente Story finden. Ich fand This War of Mine halt wirklich zynisch und richtig dreckig, ähm, ähm, aber es hat interessante Ansätze geboten. Valiant Hearts zum Beispiel, unfassbar gutes Spiel, wirklich ganz, 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 ganz toll und wunderschön und wirklich sehr, sehr respektvoll, Alter, ist zu glauben sehr respektvoll mit dem Ersten Weltkrieg umgegangen, hat sehr viel gelehrt, aber nicht belehrt. Wunderbares, schönes, großes Meisterwerk. Ähm, so, und es gibt viele andere äh, kleine, kleine Indie-Spiele auch und auch mal ein paar ähm, Major-Produktionen, die das machen. Aber bei einem Film hast du halt ähm, wenige Leute, die das Kreative bestimmen. Bei, bei Jetzt nicht bei, bei Marvel, wo es halt ein Paul oder Kevin Feige oder so wie er heißt, gibt der da schon mal kreativ äh, reingreift und ein Edgar Wright zum Beispiel sagt, okay Leute, ich verlasse Ant-Man, macht was ihr wollt oder ein Joseph Gordon-Levitt, der bei Sandman sagt, okay, ne, zwei verschiedene Visionen, tschüss. Ähm, du hast bei einem Film den Drehbuchautor und du hast den Regisseur. Ähm, wenn du dein, dann hast du dein Budget und du hast ein, ein Produktionsstudio und im besten Fall keine kreativen Einschnitte. Das heißt, du hast das Drehbuch. Der Drehbuchautor hat dann erstmal nichts mehr damit zu tun mit deinem Filmprojekt. Das heißt, du bist der Regisseur und du bestimmst, was geht. Du hast deinen ähm, Kameramann, der sehr, sehr, sehr viel dazu beiträgt. Du stimmst dich mit ihm ab. Ähm, das heißt, es gibt am Set halt erstmal ein Oberhaupt, das ist immer der Regisseur. Immer und in jedem Fall, wenn es normal läuft, quasi der Regisseur, der die kreative Richtung vorgibt. Du hast vielleicht noch Executive Producer, die nicht nur ihren Namen hergeben, sondern eben auch kreativ eingreifen, wie zum Beispiel True Detective Staffel 2, wo Matthew McConaughey und Woody Harrison auch als Executive Producer dabei waren. Ne? Executive Producer, der einerseits so Ne, bewacht irgendwie so ein bisschen das ganz, ganze Projekt, ne, gibt auch so ein bisschen den Namen her und, und schaut, dass das jetzt nicht so ganz anders wird. Aber letztlich sind sie jetzt ähm, ja halt kein, 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 kein so ein Typ wie ein Regisseur, der das wirklich inszeniert. Und am Filmset hast du den Regisseur, der guckt, okay, du machst das und du machst das. Du hast vielleicht noch Produzenten, die dabei sind, vielleicht auch den Autor, der dabei ist, ähm, der gewisse Dinge eben sagt, okay, vielleicht so und so. Du hast den Schauspieler an sich dann auch nochmal, ähm, mit dem du im kreativen Austausch bist, im besten Fall. Ähm, dann hast du einen Script-Supervisor, der halt penibel darauf achtet, dass alles nah, äh, beim, beim Script so läuft, wie es laufen soll. Aber letztlich hast du sonst nur sehr, sehr viele helfende Hände. Ähm, aber es gibt immer nur eine Handvoll Personen, die die kreative äh, Richtung vorgehen. Bei einem Videospiel hast du äh, das zwar auch. Du hast auch einen Executive Producer, du hast einen manchmal zumindest auch ein Director in den Credits stehen. Du hast so ein paar Personen, die sagen, in die Richtung soll es gehen, aber das sind ähm, keine, keine Filme. Das muss man einfach so sagen. Man merkt es den Spielen an, bei einem Tomb Raider und so weiter. Es ist immer so, du hast eine im Grunde genommen ganz interessante Story, die, wenn man auf YouTube den Film an sich geschnitten so sehen würde, würde man sagen, ja okay, das war ganz nett. Ähm, aber das ist jetzt nichts Großartiges, Revolutionäres. Und ähm, es ist wie beim Film gibt es im Blockbuster-Genre halt immer nur mal alle paar Jahre mal ein Mad Max. So, du hattest davor vielleicht noch mal mehr oder weniger ein Edge of Tomorrow zum Beispiel, der auch sehr, sehr, sehr toll war für ein 150 Millionen Dollar Budget, hat viel aus der Geschichte gemacht und war sehr, sehr kreativ. Ähm, 
Und im, im, im Major-Spielebereich hast du halt äh, immer die gleichen sinnlosen Stories, ohne dass da sich mal jemand was traut. Zumindest sehr, sehr selten und viel seltener. Und selbst die seichten Stories, die du ohnehin immer hast, sind eigentlich auch nicht so auf einem geilen Niveau irgendwie. Du hast bei, bei, den, bei den ganzen Marvel-Filmen hast du so, da ist irgendwas. Ne? Du guckst es immer wieder, weil dich das interessiert, weil die Charaktere klug miteinander verbinden und es irgendwie einen Charme hat. Bei dem Call of Duty dem Battlefield ist immer irgendwas, wo man denkt, oh boy, Digga, was hast du denn da gemacht? Alter, warum hat deine Tochter irgendwie am Drehbuch umgeschrieben? Und das merkt man. Und deswegen denken die dann immer zuerst auch an die Spielmechanik. Das ist bei dem Assassin's Creed 4 war das, glaube ich, so, wo auch der Shit Shitstorm ab, äh, am Start war, wo alle gesagt haben, okay, die Story ist ganz nett, aber hier, wenn irgendwo überall in der Welt irgendwelche Leu Sachen blinken, irgendwelche Truhen aufgemacht werden und irgendeine Online-Verbindung angezeigt wird, dann ist das erstmal weg mit der Atmosphäre, weil dann die ganzen Statistiken kommen, was Spieler angeblich wollen. Ne, Rollenspielsystem hast du in jedem dreckigen Action-Adventure, in jedem Scheißspiel mittlerweile, weil es angeblich irgendwer mal irgendwie gesagt hat, dass das die Spieler wollen, obwohl sie es gar nicht wollen. Und dann kritisieren sie das und sagen, nee, wir wollen das eigentlich nicht oder machen sie es trotzdem. Vielleicht nur in etwas entschlackter Form. Aber äh, so ist das. Das ist halt alles ähm, ähm, halt ein sehr kapitalisiertes Geschäft bei den Videospielen, bei den Filmen allerdings auch. Aber da hast du kluge Leute. Du hast einen Joss, einen Joss, Joss, Joss wie heißt er nochmal? Whedon? Joss Whedon. Joss, 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 das klingt irgendwie mega gut. Joss Whedon. Jane Whedon heißt er. <lacht> Patrick Jane heißt er. Und Lisbon. Ähm, die dann halt so halt schon mal vorher auch geile Filme gemacht haben. Denn gerade Marvel bedient sich ja vielen Indie-Regisseuren, weil sie eh nicht viel Geld haben wollen. Du hast einen James Gunn oder so, der mit Super und auch seinen ganzen anderen dreckigen Trash-Filmen da richtig geile Sachen gemacht hat. Das merkt man den Filmen halt zumindest so ein bisschen an. Du hast aber keine Autoren, du hast keine Autorenfilme, du hast keine, keine Regisseure im Videospielbereich, ähm, dass das mal wirklich geil gemacht wird. Und dadurch hast du immer, äh, du hast irgendein Gameplay, das in sich nicht human wirkt, wie bei einem, bei einem Assassin's Creed, das hat mich damals schon abgefuckt, immer wieder irgendwelche Sachen zusammenbasteln und hier und da machen. Dabei wollte ich eigentlich nur klettern und meucheln und nicht meinen Charakter verbessern, sondern einfach der Geschichte folgen. Und man merkt dann halt, dass irgendwie, keine Ahnung, 150 Leute für die Spielmechanik zuständig waren, aber dann vielleicht auch nur so zweieinhalb für die Geschichte. Und das ist halt, ähm, ja, die, die Industrien selber sind an sich schon relativ ähnlich und das kann man auch keinen Vorwurf machen, weil es nun mal äh, seichte Stories sein sollen. Ne, sowohl bei äh, großen äh, Hollywood-Produktionen als auch bei großen Videospielproduktionen. Aber bei in Hollywood hast du wenigstens noch mal ein paar Leute, die immer ein bisschen creative sind in der Birne. Schön gesagt. Aber das klingt auch so, du gehst nicht davon aus, dass sich das in der näher, näheren Zukunft ändern wird. Ach, Zumindest zu einer nicht. signifikanten Zahl von Entwicklern kommt, die vielleicht da mal in die Richtung gehen. Also wie gesagt, Ä Naughty Dog ist für mich da relativ nah dran. Aber ich bin auch irgendwie die einsame Ausnahme. Ich meine, Ninja Theory. Ja, ja. Es gibt diese Studios. So. Es gibt sie. Es gibt auch in Hollywood ein paar Leute, die sich was trauen. Ne? Mad Max zum Beispiel kann man immer. Es ist nun mal das perfekte Beispiel. Es gibt auch immer wieder Mission Impossible an sich. Tolle, schöne, mehr oder weniger intelligente Actionfilme, die wirklich Spaß machen. So. Und, 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 und unterhalten und aber auch nicht ganz so dumm sind wie in Transformers. Und genau solche Filme, solche. Spiele, die ähnlich äh, unterhaltsam sind, ähm, aber trotzdem noch ganz, ganz teuer, ne? eben diese großen Produktionen, die hat man im Videospielreich, finde ich zumindest, seltener. Ich meine, ich habe jetzt auf der PS4 jetzt noch nicht wirklich viele Spiele gespielt, The Witcher und so weiter und, und hier Wolfenstein und hast du nicht gesehen, ähm, 
aber ich, ne, ich, bin kein, ich muss kein Medium sein, ich muss kein Patrick Jane sein, um zu wissen, dass ähm, die ganzen großen Spiele jetzt momentan in ihrer Story keine großen Neuerungen ähm, haben. Ich bin ein großer Fan von Dark Souls und Demon's Souls, die in ihrer Geschichte und auch mit ihrem ganzen Storytelling sehr, sehr eigen umgehen. Das ist wahnsinnig schön und interessant und ich verstehe da eh nichts, aber es macht Spaß, da irgendwie mir einen Reim auf die Geschichte zu machen und dann reimt sich am Ende irgendwie äh, Schwert auf äh, Haselnuss, aber es ergibt keinen Sinn, aber es ist trotzdem charmant, weil es so düster ist und viel mit der Welt gearbeitet wird und ähm, ja, das ist halt ne, du, 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 du hast viele geile Spiele, die in eine Richtung gehen, Resistance zum Beispiel ist eine ganz nette Reihe, wo man mal so einen, auch einen alternativen Krieg nimmt, du hast ähm, ja, natürlich auch so, das Gute sind vielleicht auch keine, ja, es sind doch eher größere Produktionen, Shadow of the Colossus, ähm, du hast diese Spiele, die das nutzen, Gameplay und Geschichte, oder sei es eben nur die Geschichte, du hast Spec Ops, du hast äh, in ganz wenigen Momenten Homefront, ähm, du hast Modern Warfare 1, ähm, Du hast diese Szenenmomente in den großen Produktionen, aber man merkt es halt doch immer wieder, ab einem gewissen Punkt übernimmt die Spielmechanik und dann ähm, ist, die, ist, die, ist die Kreativität der, der, ähm, der, der tatsächlich der Kreativen, das sind ja die Coder, die, die machen das, was ihnen vorgesetzt wird, die, die irgendwelche Assets erstellen oder die Welt, die, ne, die machen das, was wahrscheinlich die Kreativen irgendwann mal gesagt haben, okay, die Welt soll ungefähr so aussehen, jetzt bebildert das mal, ne? packt die Bäume da rein oder machen die das. Und es gibt eben nur diesen kleinen Pool von Kreativen, die aber anscheinend nicht so kreativ sind, ähm, beziehungsweise noch nicht irgendwie in den großen Videospielhäusern angekommen. Ich suche die ganze Zeit irgendwie vor, oh, Entschuldigung, ähm, zum Beispiel Dead Space, die Reihe. Geht auch was gewagt. So schöne, geile, teure äh, Horrorspiele, die, die ganz schön waren eigentlich. Du hast, du hast Mass Effect und Bioware. Natürlich auch. Ne? Du, hast, du hast Rockstar und Red Dead Redemption. Es gibt sie schon. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt ist es dann doch nur eine Ballerei. So bei Mass Effect hast du dann auch irgendwann 3000 Gegner. Ähm, es gibt die, die Beispiele schon. Du hast ein paar nette Stories, aber sowas richtig, sowas, was dir dein, dein, dein Heartbreaking, ne? was, was dir halt wirklich komplett kaputt macht, emotional. Das ist halt selten. So, du hast ein Ende von Red Dead Redemption, du hast The Last of Us und du hast vielleicht ein komisches Gefühl in der Magengegend, wenn über fünf Teile ein Charakter stirbt, aber so richtig, richtig sad macht dich das nie. Hm. Ich glaube, stimmt. Das, das habe ich, glaube ich, so tatsächlich nur bei Red Dead Redemption, dass ich wirklich mal zwei Tage einfach fertig war. Außer The Last of Us. Ja, Last of Us auch, aber Red Dead Redemption saß ich, also Red Dead Redemption habe ich mich gefühlt wie, äh, als ob ich dreimal Schindlers Liste geguckt habe. <lacht> also, wenn das Schlucken wehtut, weil man so traurig ist, so, äh, so ungefähr war das und das, ich habe das ganze Wochenende dieses Gefühl gehabt. Das war, also so krass habe ich es, äh, weiß nicht, Last of Us war einfach wundervoll, so in dem Sinne, weißt du, das war einfach so toll alles dass ich einfach gleichzeitig obwohl das eigentlich schon so mega abgefuckt war so also ne auch ne, nachdem ja, ich, also so ne eigentlich was da was er getan hat so ne und, und obwohl und tatsächlich eins habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht weil ich es mal wieder zocken wollte eigentlich eins zu eins geklaut aus äh, Prince of Persia dem von 2010 wenn man mal Echt? darüber nachdenkt dass das weil mit diesem Cell Shading was alle abgefuckt ja, 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 ja ich fand das richtig gut ich fand das hammer ich fand es super aber wenn du mal darüber nachdenkst das Ende ist exakt dasselbe Wer sich The Last of Us und Prince of Persia nicht spoilern lassen möchte, sollte jetzt bis 2 Stunden, 9 Minuten und 54 Sekunden vorspulen. So, ja. er, 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 hat, er muss, obwohl es eigentlich überhaupt nicht in seinen Kram passt, diese Frau beschützen, die quasi die Rettung der Welt ist. 
und am Ende kommt raus, nachdem er sich quasi in sie verknallt hat, gut, das ist jetzt bei Lars jetzt ein bisschen anders, aber <lacht> <lacht> äh, nachdem er sich äh, bei ihr, darf ich das jetzt hier verraten oder nicht? Ähm, Achtung, ich, ich spoiler jetzt beide Spiele, ich sage einen Timecode, muss ich mir eben aufschreiben, so viel Zeit muss sein. Lars of Us, zwei Stunden, acht. So, ihr kriegt gleich nochmal eine Info von mir, wann ihr weiter spulen dürft, alles ganz ungefährlich. Ähm, so, ab jetzt Spoiler. Äh, genau, also Last of Us hört ja damit auf, dass er, also quasi sie kann die Menschheit retten, muss sich aber dafür opfern und er sagt halt, nö, mache ich nicht, du bist mir so wichtig, ich entscheide jetzt, dass du das nicht tust. Und bei Prince of Persia ist es tatsächlich ganz genauso, sie muss sich schlussendlich, kommt am Ende auch raus, dass sie sich opfern muss, um diesen bösen Geist über die Welt quasi binden zu können und sie ist quasi schon bewusstlos und er sagt dann, nee, mache ich nicht. Und nimmt sie dann weg von diesem Opfersockel und geht mit ihr weg. Und sie sagt noch, was hast du getan? Und bla bla. Und dann stimmt, gesagt, stimmt. Und nee, hier komm, ich, äh, ich kämpfe lieber gegen alle Dunkelheit der Welt, als dass ich dich opfer. Stimmt. Ist tatsächlich exakt das gleiche Motiv. Aber der einzige Unterschied ist, dass sie es weiß am Ende. Aber halt völlig benommen. Deswegen weiß man noch nicht, Boah, das Spiel war so gut damals. Ich habe das so gefeiert, ey. Ich, ich fand das auch ich die, gar nicht, die Leute gar nicht verstanden. Ich fand auch die Grafik so geil und so. Ja. Und die ganze Zeit mit dem Mädel und da. Ja, aber das war wieder die gut. Leute halt, öh, man stirbt ja gar nicht. Gameplay. Ja. Allein die, es gab eine scheiß Taste, um Dialoge zu führen. Die ganze Zeit konntest du Dialoge führen. Wie geil Stimmt. war das denn bitte? Ja, aber guck mal, das ist doch ein großes Problem. Die Spieler sagen ja. Warte, warte, wenn, warte ich mach mal eben Spoilerende. Also. Okay, jetzt Spoilerende. Aber das ist ja auch so, dass die Spieler sofort, wenn irgendwas, ne, die ganzen Walking-Simulatoren und so weiter, die werden ja auch so derbe abgehatet. Ne? Deswegen wird es ja auch nie in der AAA-Produktion geben. Also, wo du halt wirklich, das habe ich auch schon mehrmals in Artikeln damals geschrieben, mach doch einfach mal so fünf Stunden lang halt wirklich. Ähm, ja, nicht nur walken, ne? Also ich will jetzt auch nicht mit irgendwelchen Stocken äh, da äh, lauf, draußen, draußen laufen, ähm, aber halt, dass man wirklich ganz viele Stunden mal, selbst in einem Shooter einfach mal, ne, und dann sagen die Leute aber sofort, ja, aber dann ist das ja kein Shooter mehr, denn das muss ja alles in den in, in die in die Schubladen passen, ne? Spieler denken halt noch viel mehr in, in Schubladen. Als, ne, komm, denk doch mal an die ganzen abgefuckten, mega krassen über komischen Film, wo du dir denkst, Digga, was ist da gerade passiert? Digga, kommst du klar? Ja, gibt's irgend Und dann googelst du den und dann ist, sind da halt einfach so, ist das Internet voll von irgendwelchen Erklärungen, was da gerade wirklich passiert ist und du denkst dir, ja! Und dann irgendwie eine Enemy zum Beispiel mit Jake Gilnall, du denkst dir am Ende, Digga, ja, an dem Punkt bin ich bei dem Film auch aktuell noch. Ich muss mir mal ein paar mehr Theorien durchlesen. Ja, das war, das ist halt so ein gutes Beispiel. Man ist auch kein großer, kein großes Major-Ding gewesen, aber ne, es ist halt so, aber bei Spielen ist es halt viel mehr, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es in, in, in die Genre-Mechaniken passt, ist halt wirklich, ist halt, er ist halt Alarm so, ne? Und, und deswegen machen die das. Deswegen passen sie die Spielmechanik auch nicht der Story an. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, dass sie das auch gar nicht wollen. Die wollen keinen Spec Ops mit äh, insgesamt 60 Gegnern im Spiel, äh, sondern die wollen schon shooten, ne? Weil es ja immer ein Spiel ist. Finde ich aber nicht schön, der Gedanke. So. Medien allem, entwickeln sich find, weiter. Ich finde es halt so bescheuert eigentlich, weil immer wieder die Spiele, die es machen, werden. Gut, nicht immer. Also zum Beispiel Prince of Persia offensichtlich nicht. Aber es gibt halt immer wieder diese Spiele, die das machen und dafür auch total gefeiert werden. Also Bioshock Infinite zum Beispiel arbeitet ja auch unglaublich viel mit ballerfreien Passagen und alle haben gesagt, oh Gott, ich will gar nicht ballern. Ich will einfach nur durch diese Welt laufen und sie sollen weiter ja. diese Geschichte erzählen. Wo genau dieses gegenteilige Feedback kam, wo sie dann irgendwann die Entwickler anscheinend gesagt haben, ach äh, Leute, scheiße, die Leute, wir hier, wir anfangen des Spiels, wir sind jetzt schon am zwei Stunden am rumlaufen. Äh, es wurde noch kein Schuss abgegeben. Wir müssen mal irgendwie jetzt anfangen zu schießen. So, wo dann wo, wo wirklich so ein Bruch entsteht, wo aber tatsächlich, also für mich sowieso, aber das ist ja irgendwie für mich in jedem Spiel so, wenn ich, wo ich immer so denke, oh Leute, jetzt muss ich wieder töten, das passt doch jetzt gerade gar nicht. Und äh, Aber in dem Spiel war es dann echt mal so, dass auch die Leute gesagt haben, ey, nee, das war vorher viel geiler. So, und, äh, aber irgendwie zieht keiner die Schlüsse daraus. Ne? So diese, auch Homefront zum Beispiel, was du ja schon erwähnt hast, da gibt es ja 
eine, also ich meine, das Spiel ist ja nur drei Stunden lang. Zehn <lacht> Minuten lang rennt man einmal durch so ein, nicht, also, nee, nicht, nee, doch Flüchtlingscamp auch, aber die Szene meine ich nicht, sondern irgendwie Meinst so ein Rebellencamp oder so. Wie du sagst, also Homefront hat echt tolle Momente diesbezüglich, macht aber leider auch äh, danach ja. direkt alles wieder zunichte. Ja. Aber es gibt, das habe ich zumindest von, äh, von irgendwelchen Journalisten damals gehört, die halt dann auch, als die Spiel rauskam, wurde es ja echt zerrissen. Und die haben halt auch beschrieben, da sind Szenen drin, da lauf, haben die in den Preview-Versionen, sind die da durchgelaufen, liegen eine halbe Stunde und länger, wo man nur irgendwelche äh, Untergrundkämpfer beobachtet, wie die ihren Alltag bestreiten. Und die haben gesagt, das wurde gnadenlos zusammengekürzt. Das war maximal noch zehn Minuten übrig oder so, wo die sagen, in der Preview-Version war das ganz anders so. Wo man dann auch so, na okay, da hat irgendeiner wohl Panik gekriegt. Und ja, deswegen ist das Spiel wahrscheinlich auch nur noch drei Stunden lang geworden, weil sie <lacht> anscheinend vorher das geilste Spiel der Welt programmiert hatten und dann irgendeiner den Rotstift angesetzt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe ja letzte Woche äh, meinen Key für Homefront Revolution im Quiz gewonnen, deswegen bin ich mal gespannt, ob es den zweiten Teil vielleicht besser ja, wird. Ja, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Das ist so ja, hin und also her gewandert immer wieder von THQ dann ja, ja deswegen, und dann also immer hin und her. Ich fand auch die ersten Bilder, das sah echt richtig schlecht aus, aber jetzt, man hört immer so von der Presse gerade so stimmen, dass es jetzt gerade irgendwie richtig geil schon wäre. Ja, wie oder? bei Homefront 1, ne? Und dann wissen wir, was, was ja. da kam. Ich bin eigentlich schon raus, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber der Charakter ist auch schon wieder stumm. Ich dachte, das Thema haben wir inzwischen endlich überwunden. Äh. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an VR-Pornos, weil VR-Pornos halten die Typen auch immer die Klappe. Wahrscheinlich <lacht> das, und Pornos setzen sie ja immer die technischen Standards. Vielleicht kommt das jetzt zurück, aber äh, es gibt nichts Alberneres als Ego-Shooter mit äh, stummen Protagonisten. Verstehe ich nicht mehr, warum es das noch gibt. Also ja, Ich glaube, selbst halt ein Half-Life so 3 fände ich jetzt komisch, wenn der Freeman nicht mehr Äh, Freeman, doch. Klar, Mr. Doch, Freeman doch, heißt er ja so. Ich wollte mir, ich hatte ganz am Morgen Freeman im Kopf. Ich denke, hä? Aber, <lacht> äh, <lacht> ja, <lacht> wenn der aber, jetzt auch nicht redet, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch. Na, komisch. Ja, aber dadurch, dass es halt immer noch gemacht wird, ein weiterer Beweis dafür. Aber es ist ja nun mal, guck mal, der ganzen, die, ganze, die ganze Spielewelt ist halt auch so, ich meine, das denke ich jetzt nicht erst, seitdem ich irgendwie editär geworden bin und nur noch Filme gucke oder so. Ich habe halt einfach keinen Bock mehr zu zocken und auch keine Zeit, weil ich halt nur noch Filme gucke. Ähm, so, ich habe ganz viel Pokémon zum Beispiel gespielt. Also ich bin immer noch immer noch ein Game, immer noch einer von euch, ne, ihr Süßen. Ähm, aber, ähm, ach komm, fick dich doch mal Zug, ey. ey wahrscheinlich hört man ich das Ich hab noch nicht. keinen einzigen Zug gehört bis jetzt. <lacht> ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hört man die gar nicht, ey. Oh Gott. Ich habe hier extra das Fenster auf und dachte mir, oh boy, das hört man jetzt alles. Aber okay, dann wisst ihr jetzt immerhin, wann bei mir Züge fahren. Also wenn ihr mich mal umbringen wollt und kein Schalldämpfer habt, und die Nachbarn sollen das dann nicht hören, dann wisst ihr jetzt, wann die Züge fahren und könnt mich dann erschießen und dann hört es niemand. Oder ihr besorgt euch einen Schalldämpfer. Ist viel schlauer. Ähm, auf jeden Fall, äh, was wollte ich sagen? Ähm, ach genau, die ganze Spieler, ne? die ganze Gamergate-Debatte zum Beispiel und so weiter. Und auch hier, ne, äh, äh, AGDP hier, oder wie heißt die Abkürzung nochmal hier, äh, äh, ach, die ganze Gender hier, ne, äh, äh, homosexuelle, heterosexuelle, transgender-Menschen, all sowas ist in Filmen, Ah ja, gut, auch noch nicht so präsent, aber es gibt halt prominente Beispiele mit Homosexualität bei Frauen in Orange in the New Black oder Orange is the New Black. Du hast äh, viele Filme ähm, über, über Homosexualität, wenig Hollywood-Filme, wie zum Beispiel Brokeback Mountain, aber eine florierende Gay-Szene mit Filmen mit ganz, ganz, ganz großartigen, wunderschönen, toll gefilmten äh, Werken da. Ähm, und das ist halt... Äh, äh, und auch eben, man hört das zum Beispiel bei dem hier Ghost in the Shell Movie, äh, heißt der Kram, glaube ich, wo Scarlett Johansson die Hauptrolle spielt, obwohl es in dem Manga oder Anime oder whatever halt eine asiatische Person ist. Und dann das ganze Whitewashing-Thema, ne, dass du ähm, westliche Schauspieler für eigentlich eine fernöstliche Rolle benutzt. Und darüber diskutiert man. Es finden Debatten statt. Die Leute sagen, ja, ich finde das so und ich finde das so. Und es wird 
nicht immer natürlich, aber meistens in einem humanen Ton darüber geredet. Weil in der Videospielbranche, was, 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 was geht ab? Das sind halt immer noch viele dumme... Hallo? Ich glaube, da haben wir ihn verloren. Hat er sich zu sehr in Rage geredet? Schreib ihm mal, nicht, dass er mich nicht auch mehr hört. Äh ich höre dich nicht mehr, Nucki. Aber warte mal, doch, niemand hört mich noch, hallo, ja, also warte mal, wo? Äh, ich glaube, er wollte gerade sagen, Internetkultur im Sinne von Hate, also dass die Leute halt, okay, jetzt ist er weg, ähm, aber er kommt bestimmt gleich wieder, aber ich werde das schon irgendwie durchziehen müssen. Sonst, äh, nein, egal. Also Internetkultur, Hate, klar, äh, ist natürlich äh, verständlich, dass das nicht so schön ist. Ich muss ihm da tatsächlich recht stimmen, weil ich glaube, das Problem ist vielleicht in der Richtung auch, es ist doof, dass ich jetzt mit euch alleine rede, weil er dann den Punkt nicht aufgreifen kann, dass es vielleicht tatsächlich ähm, von den Journalisten her halt diese Spielberichterstattung nicht gibt, weil die Journalisten, die merken es so langsam, aber es war halt immer so dieses Produkttesten, ja, also da kommen ja auch diese Wertungssysteme her, 89 ist besser als 88, wo man auch so denkt, ey, was, was, wo ist der Unterschied, ja, und, ähm, aber, und die gar nicht die andere Seite beleuchtet haben, also Hintergründe eben, ähm, weiß ich nicht, wie, wie werden Spiele zusammengesetzt und so weiter, ähm, wie, wie wirken Charakterdinger, also alles dieses nicht objektiv Bewertbare, das Subjektive, das hat die Spielepresse lange Zeit gar nicht aufgegriffen und das quasi den Spielern selbst überlassen und äh, die haben natürlich, ich meine, ich glaube, Videospieler sind einfach die ähm, internetaffinste Gruppe da draußen, die es gibt, also ich nehme mal an, Buchleser haben einfach nicht die Möglichkeiten, öffentlichkeitswirksam so auf, über ein Buch zu diskutieren, wie das Videospieler können. Ähm, Filme natürlich irgendwo schon, aber ähm, weiß nicht, auch nicht unbedingt in dem Rahmen. Also klar gibt es Filmwebseiten und so weiter, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, Videospieler haben schon so mit die lebendigste Internetkultur, ähm, was auch einfach daher rührt, dass du zum Beispiel bei Fi Videos, also jeder kann Videos machen von Spielen, lad aber mal als kleiner YouTuber irgendwie bei äh, einem Star-Wars-Film hoch bei YouTube. Ich glaube, dann, dann brauchst du auf jeden Fall noch ein paar Jobs mehr, um die Klagen danach irgendwie abzahlen zu können. Und dadurch hast du natürlich als Videospieler viel mehr Möglichkeiten, äh, deinen Stunk loszuwerden. Und naja, und Internet heißt ja meistens leider Hate. So in den letzten Jahren hat sich das ja so entwickelt. Und bei uns jetzt hier gerade mit Politik und so ist ja auch so, Internet ist gleich Hate. Und äh, wenn dann quasi die Spieler oder die Community, das einfache Volk, der Pöbel, der Mob, quasi äh, diktiert oder quasi das leidtragende oder leidgebende Medium ist, quasi was die äh, Öffentlichkeit widerspiegelt, wiedergibt, das äh, kann natürlich irgendwo schlecht funktionieren. Da gebe ich ihm schon recht, dass dieser Hate oft auch echt viel zu laut ist. Und äh, dass natürlich das Entwickler auch irgendwo einschüchtert. Ja? Und äh, das, das finde ich halt, ist halt schade, weil das natürlich Risiken noch, oder ein noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, noch mehr ärgert, noch mehr ähm, ja, den Entwickler mehr einschüchtert, weil die Leute halt Angst bekommen zu, vor der negativen Presse, weil man immer uniformer reagieren muss, immer konformer sein muss, bloß keine negative Presse oder, das heißt negative Presse, die kriegen ja keine Presse, aber negative Re Reaktionen aus der Community kriegen und äh, einfach auf Nummer sicher spielen, ja, und Call of Duty kriegt halt seinen Hate ab, aber, mein Gott, es ist, äh, die meisten ignorieren es halt inzwischen einfach und dann, dann funktioniert halt, es gibt ja keinen Shitstorm um Call of Duty oder sowas und äh, das ist dann vielleicht inzwischen sogar die bessere Publicity, als dass sie dann sagen, ja, ihr müsst jetzt übrigens einen weiblichen Charakter spielen. Oder am besten äh, gleich beides, weil sonst sind wir nicht auf der sicheren Seite und so weiter. Und äh, ich nutze jetzt, glaube ich, mal meinen Timecode und warte einfach mal ab, äh, bis der Yannick wiederkommt, weil Monologe zu führen, wo der andere gar nicht zuhört, ist irgendwie witzlos, weil dann muss ich das gleich alles nochmal erzählen. Von daher mache ich jetzt wahrscheinlich gleich mal eben einen Cut und zwar jetzt bei 2 Minuten 19, 53. Alles gut. Jetzt kann es weitergehen. <lacht>
Also ich habe äh, vielleicht äh, für dich mal eben zum, also ich habe deinen Punkt, glaube ich, weitergeführt. Also ich habe den so weitergeführt, dass ich gesagt habe, äh, ich glaube, bei, bei, bei Videospielen, anders als bei Filmen, gibt es ja quasi keine Presse, die so rund um, also die Videospielpresse ist ja bis jetzt eigentlich hauptsächlich so ein Produkttester-Ding gewesen. Und die haben halt ja. nicht so das Drumherum beleuchtet und das einfach komplett den Spielern überlassen und sprich dem Internet, dem gemeinen Mob. Und äh, der äh, kann natürlich viel lautstärker halten. Und weil der quasi das leidgebende Medium ist, ähm, ist halt dieser Hate, glaube ich, in, äh, bei Videospielen viel größer als jetzt bei Büchern oder Filmen. Also das, das oder auch vielleicht die Einschüchterung der äh, Kreativen dadurch. Weil, weil sie einfach, weil es quasi keine großen Stimmen da draußen gibt, die quasi das so ein bisschen steuern, die Diskussion. Weil die Presse das halt so ein bisschen verweigert ja, hat bisher. Ja, aber äh, es gab doch ein, geil, ein schönes Beispiel, ich glaube bei Baldur's Gate oder so, gab es doch jetzt einen Transgender-Charakter. Ähm, ähm, was so auch nur, da, da musstest du quasi zu dem Charakter hingehen, soweit ich weiß, und ihm auch nach seiner Geschichte fragen. Und er hat dann gesagt, ja, ich war früher mal ein Mann und bin jetzt eine Frau. Ich glaube irgendwie so oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Mir wird irgendein... Äh, Zwei neue Warnungen. Achtung, Hitzer, äh, Lüfter, äh, Grafikkarte bei 100 Prozent. Ist heute der 11.5. Äh, Render, Device, Context, Inner Loop, Lasted. Alles klar, das heißt für mich, läuft super, mach weiter, Janik. Ähm, <lacht> und da haben sich die Leute doch auch so mega aufgedreht, dass es aufgeregt, dass es einen Transgender-Menschen äh, äh, dort gibt. Und das ist halt, die haben sich wirklich aufgeregt, dass es ihn einfach nur gibt. Also es war jetzt auch nicht so, ey Leute, wir brauchen jetzt hier... Ähm, hier homosexuelle, transgender, wir brauchen Schwule und Lesben und alle und alle Farben, sondern halt einfach nur halt ein Transgender-Menschen, weil es ja halt einfach mittlerweile Teil unserer Kultur ist. Es ist nun mal so. Es gibt viele Menschen, ähm, die, die damit nichts zu tun haben. Sei es Bisexualität, Homosexualität, ich kenne das so, sowas, sei ich, äh, ne? Und deswegen ist es halt, ähm, findet sowas auch in der Kultur statt, im Film, fern, im, aber in Videospielen halt noch nicht in einem Maße, dass es ähm, respektvoll behandelt wird. Ne? Es, es gibt jetzt keine, mir würde zumindest kein homosexueller Charakter, Charakter in Videospielen einfallen. Fällt dir jemand ein? War jemand? Mir fällt keiner ein. Gut, jetzt also für den Maßeffekt kannst du jetzt nicht unbedingt ernst nehmen. Das nee, war das ja mehr ist halt so du, Trophäensammlung. Ne? Ja, ähm. eben. Aber so wirklich halt, wo es wo es jetzt auch nicht darum ging, okay, der ist schwul, darum geht es jetzt, dass er einfach schwul ist, sondern halt einfach, dass, dass, dass die Homosexualität ähm, kein Thema ist, aber trotzdem der Schwul, ja, einfach er da ist, so, ne, und so wie es eben gemacht wird, in, in Sense8 zum Beispiel, gibt es auch, auch so eine Orgie-Szene, wo die da alle miteinander und hast du nicht gesehen, das ist ja in Filmen mittlerweile normal und es gibt diese Szenen da, wo, ne, für Lesben und für Schwule ähm, und eben auch Transgender, du hast, du hast sogar eine Folge bei The Mentalist, wo du ganz viele Drag Queens da am Start hast und das ist ganz schön, weil die das halt einfach voll die schöne Folge, du hast da ganz viele Männer, die sich als Frauen verkleiden und das ist halt so normal da, aber auch so schön, die werden mit Respekt die Charaktere behandelt und in im Videospielbereich hast du halt anscheinend immer noch so viele scheiß Kinder, ne? Und wenn da halt jemand ankommt und das Frauenbild in Videospielen ähm, äh, kritisiert, wie die Anita äh, äh, Ajixen, die mag zwar in ihren Videos viele Fehler machen und so weiter, aber grundsätzlich ist das Frauenbild in Videospielen und auch das Männerbild äh, halt schon ziemlich problematisch. Es gibt Sexismus sowohl ähm, in, in, in Hinblick auf, auf Frauen und Männer. So, ne? und, und die mag vielleicht einseitig sein und auch in ihrer Argumentation und, und hasse nicht gesehen, auch dass sie irgendwie selber nicht so viel spielt, aber es ist ja nun mal so, die Probleme sind da und die, die, die Medien, die berichten auch quasi gar nicht darüber. Ne? Bei damals bei Spieletipps habe ich niemals über sowas geschrieben. Wir haben immer nur 
strikt unsere Tests durchgezogen, unsere Previews, unsere News und immer ein Special-Artikel. Ähm, ich habe auch mal über Nathan Drake so einen Artikel geschrieben, wie er zu dem wurde, was er in Teil 3 dann letztlich war. War total der miese Artikel, weil er letztlich kaum Entwicklung durchgemacht hat. Ich aber <lacht> so trotzdem sagen, vier ey. Seiten geschrieben habe, einfach weil es mein Job war. Ähm, so, und das, das eine GameStar macht da ab und zu mal was. Die haben jetzt zum Beispiel, es haben sich ja viele oder na, ist leider nicht viele, aber ein paar ja beschwert, dass Battlefield 1, dieser Name, Alter, ich komme darauf nicht klar, dass Battlefield 1 den Ersten Weltkrieg als Szenario nimmt, ähm, warum muss man so eine Tragödie ausschlachten? Ähm, und äh, da hat GameStar eine Kolumne drüber geschrieben, von wegen, ja, wir haben eine Chance, dass da jetzt was Geiles draus zu machen und die Themen werden immer wieder behandelt, aber wenn man sich in den Kommentaren tummelt, ist es nun mal so, es gibt mehr Kinder, in der Videospielbranche als in der Filmbranche. Das sage ich so, da könnt ihr mich haten, ist aber so. Was ich schön an schönen Diskussionen. Fall, äh, es gibt mehr Kinder, die auch reden. <lacht> ja, also. oder so, oder so, ja. Wann kommentieren wir beide mal irgendwie ein Video oder einen Artikel? So, außer unsere eigenen. <lacht> ja, ich bin ja selber super faul. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter oder so, ich weiß es nicht. Dass ja, obwohl man nicht ich mehr hab, so mitteilsam ist. Ich habe das Video von Flash auf unserer Seite kommentiert, weil es echt gut war. Ich hasse Herrn ja. Let's Plays, ne? aber ich habe es gesehen und habe so gelacht und dachte mir, Digga, wenn ich heiraten könnte, dein Humor, ich würde es tun. Ich würde deinen Humor so, ich würde dem so einblasen, habe ich mir so gedacht. Ähm, ja, aber... Also, ähm, war auf jeden ne? Fall gut. Dass, deswegen habe ich den Quiz, also das Quiz auch gewonnen, damit ihr Flash unglaubliches Talent endlich erkennen könnt. Ja, der hatte der nicht schon mal ein Let's Play? Ach, der hatte doch nee, Porter. Das, war, mit, das mit durfte er im Video nicht sagen, aber das war eine Strafe, weil er das Quiz verloren hat. Ach, ach Strafe so. war, ein Minecraft-Let's-Play zu machen. Er hat natürlich viel mehr draus gemacht, also war auch echt geil. Musst ihr euch unbedingt angucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Hat er jetzt schon das ja, nächste Video Ja, auf jeden Fall, richtig lustig. Vor allem diese, diese Piep-Szene, wo halt, ne, also der Vergleich, wo, ne, ich bin so konzentriert wie die, wie die Juden-Piep. Ich dachte mir, oh boy, Alter. <lacht> <lacht> aber ich musste über das Piepen schon so lachen. Ich dachte mir, okay, den Witz, den kannst du so auch nicht bringen. Aber das habe ich so auch noch nie gehört in dem Vergleich, wo ich mir dachte, oh, oh, okay, du böser Junge. <lacht> aber der hat das schon ganz geil gemacht. So, Janik, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ja, Mensch, du, also auf jeden Fall, ähm, lass uns noch mal über Uncharted 3 reden. Nein. Ja, okay. <lacht> Ja, ich habe keine Filme geguckt, Digga. Ich weiß nicht. Doch, keine Ahnung. Ich habe Godzilla noch mal geguckt. Haben wir noch ein anderes Thema? Nö, ne? Kein normales Major-Thema. Godzilla Major kommen noch jetzt sogar, sind doch schon quasi schon zwei Filme angekündigt jetzt, ne? Irgendwie kürzlich. Also Godzilla 2 kommt ja und noch Godzilla vs. King Kong. Das wird geil. Es gab schon mal so einen Film. Ich glaube in den 40er, 50er, glaube ich. Ähm, ich habe nicht rausbekommen, wer gewonnen hat. Aber ich glaube mal, Godzilla fickt auch jeden, oder? King Kong? Ich, ich denke, also ich, wir müssen jetzt einfach die Reihenfolge angucken, ob Godzilla 2 vor Godzilla vs. King Kong rauskommt, dann äh, wissen wir es. Aber ist ja auch Godzilla so ist doch zehnmal größer als King Kong, eigentlich jeder Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber äh, vielleicht werden mit, äh, ich, keine Ahnung. Man, King Kong kann klettern, Godzilla kann Laserstrahlen spucken, so. Ja, aber vielleicht ist King Kong dann beweglicher. Achso, du meinst, er ballert die ganze Zeit daneben, das könnte natürlich auch sein, ja. Oh. Ähm. Ah, Vor allem, weil der Godzilla die Version in, in Hollywood ja voll fett ist. Na, also im Vergleich auch. Da haben sich ja, auch ja, die, die, die fernöstliche Gesellschaft ja auch drüber echauffiert. Der ist ja voll fett. 
Aber ich finde es so geil im Godzilla, wie er am Ende da so durch die, durch die Stadt geht, von wegen, jo, ich bin der Dickste, Digga, ich hab euch gerettet. Nur noch so ein Lied von 50 Cent oder so gefehlt. <lacht> also ich finde ja bei dem Godzilla-Film, der hat ja auch sehr viel Hate bekommen. Er hatte sicherlich auch storymäßig echt Probleme. Aber, aber die Monster-Action war ja wohl der Hammer. Also dieser Endkampf und das alles nachts und so farbarm, ich fand das der Hammer. Und wenn das Ding da den Mund aufreißt und ihm ja. dann einfach den Laserstrahl ins Mund kotzt. Also das war da wohl der Wahnsinn. Ich habe das im Kino echt gefallen. Ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich ja, im, und auch die Kino. Mucke dabei, dieses düstere, ja. weiß gar nicht, was das war, so ein komisches Chor, was anschwillt da. Das hat, also das hat mir sehr gut gefallen. Das Ding ist, ich habe gelesen, Godzilla hatte, acht, hatte original acht Minuten Screentime in anderthalb so Stunden wenig? und mehr. Der kam viel länger vor, der Endkampf. Wirklich, wirklich insgesamt, wenn man jede Szene nehmen würde, acht Minuten. Krass. <lacht> Das mir aber auch Uwe hat ja noch die anderen Monster gehabt, ne? Die waren ja auch cool. Die Morph, ja, die, Morph, ja. Morph oder wie auch immer sie hießen. Ja, was Abpunkt. hast du denn so Schönes gesehen? Ja, wir können ja mal kurz eben Civil War abhaken. Ich spoiler das jetzt, deswegen Achtung, ich muss mal wieder einen Timecode aufschreiben. Zwei Stunden. Ach, scheiße, jetzt habe ich es falsch. Falls ihr euch Civil War nicht spoilern lassen wollt, dann spult jetzt vor auf zwei Stunden, 38 und 20 Sekunden. Ich gemacht. Ach nee, <lacht> neun Minuten. Sehr gut, ich komme mit meinem Timer nicht klar. Ich lerne das noch, Leute, sorry. So, Civil War wird ab jetzt gespoilert. Denn Yannick und ich, wir haben uns ja vor vier, fünf Podcast-Folgen darüber echauffiert, dass äh, ja, Superheldenfilme einfach gar keine Konsequenzen mehr nach sich ziehen. Sprich, dass irgendwie mal irgendein Charakter-Progress stattfindet oder mal einer stirbt oder sowas. Und ähm, das war bei Batman vs. Superman ja wieder äh, auf die Spitze getrieben. Da mhm. war es ja wirklich nur noch albern. Und äh, selbst, obwohl da tatsächlich, oh, na gut, spoiler ich jetzt auch noch Batman vs. Superman. Ach, scheiß auf den ja, Film. Ja, richtig, der Film ist auch wirklich, naja, er sieht halt gut aus. Ähm, ja, also da stirbt ja Superman auch am Ende und wird direkt wieder gesagt, dass er nicht tot ist, was aber auch sowieso logisch ist, weil andere Filme das schon ankündigen. Aber ist auch egal, bei äh, Civil War muss ich jetzt aber tatsächlich sagen, Holla die Waldfee, der äh, ist da anders. Also es, es stirbt tatsächlich niemand, ja, das kann man schon mal vorausstecken. Nicht mal der Bösewicht stirbt. Ähm, Daniel Brühl, den ich sehr cool fand, weil der echt mal, also der, der hat gar keine Superfähigkeiten, der hat auch nicht mal Geld oder sowas großartig. Ähm, der hat einfach nur einen Plan und zieht den durch und der geht auch auf. Und das, äh, das war echt cool, weil der, der Typ war auch nicht so, so, ich bin jetzt hier der Superschurke, der die Welt vernichten will, sondern ich will meine persönliche Rache die, äh, ich, äh, diese gegen diesen, über diesen Superhelden jetzt äh, durchführen möchte und ich äh, schaffe das und das schafft er auch und mit sehr simplen Mitteln und das ist glaubwürdig und das rechne ich dem Film sehr hoch an, der ist in allem, was er tut, für einen Superheldenfilm sehr glaubwürdig. Also wenn man da mal einen Batman vs. Superman gegen hält, wo, wo man überhaupt nicht versteht, warum die jetzt so gegeneinander kämpfen und warum, vor allem denn, warum sie auf einmal nicht mehr gegeneinander kämpfen, ähm, da, da ist Captain America Civil War viel weiter. Also der Film nimmt sich super viel Zeit, diesen Konflikt aufzubauen und das auch sehr glaubwürdig, einfach dadurch, dass, ähm, dass es einfach für, für Iron Man und seine Truppe einen sehr guten Grund gibt, diesen Winter Soldier zu jagen, weil der quasi ein Mörder ist. Und Captain America will ihn halt einfach beschützen, weil es sein bester Freund ist. Und das bringen sie auch sehr glaubwürdig rüber. Und dadurch entsteht einfach über, ich glaube, es geht bestimmt eineinhalb Stunden oder so, bevor dieser Kampf losgeht, ähm, bauen die das echt sehr schön auf. Und, und man hat dann wirklich, wenn es dann losgeht, das Gefühl, ja, 
ich verstehe jetzt beide Positionen und es ist glaubwürdig, dass sie gegeneinander kämpfen. Und sie machen es dann sehr geschickt. Es gibt quasi dann einen großen Kampf, wo alle Helden gegeneinander kämpfen, den man auch schon in den Trailern sieht. Und der ist sehr witzig. Und es geht hauptsächlich darum, diese ganzen Fähigkeiten zu demonstrieren und äh, miteinander zu kombinieren von wegen, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn die gegeneinander kämpfen? Weil der hat die Fähigkeit und der, die Fähigkeit, das ist natürlich auch so dieser Comic-Charme. Und das, da will ich auch gar nicht sagen, ey, das sollte man nicht abbilden, nur weil es da nicht mehr ernst ist oder so. Und äh, die Szene geht 20 Minuten lang, der Kampf, der ist super, der ist ultra witzig, der ist ultra unterhaltsam. Und ich habe aber da schon so gedacht, ah, okay, ähm, ist man jetzt aber eigentlich jetzt ja schon wieder irgendwie nicht so versus, weil das ja alles so locker flockig, ja? das ist ja jetzt ja nicht gefährlich, weil die hauen sich zwar auf die Fresse, aber immer nur so ein bisschen, dass ein bisschen weh tut, aber blaue Flecken und dann ist das auch gewesen so. Und da habe ich schon gesagt, hm, okay, das ist jetzt ja eigentlich auch nicht so wirklich ein Versus-Film, aber dann dreht der Film so ab, weil dann tatsächlich sagen wir, okay, wir haben jetzt alle Helden, die wir uns leisten konnten für den Film, haben wir jetzt einmal alle abgeschlachtet, so ungefähr und jetzt nehmen wir einfach nur noch Winter Soldier, Captain America und Iron Man. Das sind danach doch die einzigen Helden, die noch eine Rolle spielen. Und ähm, mit denen gehen wir jetzt noch mal ganz woanders hin. Und ich verrate jetzt mal nicht genau, wieso, weshalb, warum. Aber ohne Spaß, die kloppen sich die Seele aus dem Leib und die sind wirklich absolut rücksichtslos. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ich kann mich ehrlich gesagt in keinem Marvel-Film an einen so krass brutalen Kampf erinnern, wie an diesen in Civil War. Also der ist wirklich echt heftig. Und also der transportiert wirklich die, und das finde ich schon wichtig, der transportiert die ganze Zeit das Gefühl, da stirbt gleich einer von denen, weil die sich so auf die Fresse geben und es ist wirklich krass, also äh, heftig. Und es endet tatsächlich auch damit, und es ist auch mit einem Motiv, mit einem so persönlichen Motiv, was ich jetzt auch nicht verrate, wo ich sage, okay, das ist, die, die, die wollen sich jetzt umbringen und das verstehe ich auch, dass sie das tun wollen. Also es ist wirklich in dem Moment echt gut geschrieben, dass ich das auch emotional den wirklich abgekauft habe. Und als dieser Kampf dann vorbei ist, der leider, also der quasi mit dem Fasttod eines dieser Charaktere ausgeht und zumindest ähm, tatsächlich auch mit einer heftigen äh, Einschränkung für einen der Helden, äh, dauerhaft wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ähm, sag ich, die können keine Freunde mehr werden. Da ist jetzt, und das ist halt von wegen, was ich meine, dass ich finde, dass der Film so toll konsequent ist, das sind jetzt einfach geschiedene Leute, die, die werden sich hassen auf ihr Leben lang, weil die haben, da ist gerade so viel kaputt gegangen zwischen den beiden, Captain America und, und Iron Man, die können sich nicht mehr angucken, geht nicht. Und das fand ich super, weil es wirklich so konsequent war, ich wirklich dachte, Alter, dieser Film ist jetzt wirklich, hat jetzt was verändert. Du weißt du, der nächste Film kann so nicht weitergehen dachte ich. Und dann kommen tatsächlich die letzten zwei Minuten, die alles, wirklich alles kaputt machen, auch ausgerechnet auch mit Stan Lees letzten Cameo-Auftritt, weil es wirklich original so ist, also wirklich alles ist im Arsch, ja. Äh, Iron Man ist quasi gebrochen, Captain America ist untergetaucht, die Welt ist quasi im Chaos, es ist einfach so, der Böse hat gewonnen sozusagen, alles super, richtig geil, endlich mal ein Film ohne Happy End und dann kommt Stan Lee an zu Iron Man mit einem scheiß FedEx-Paket und äh, grinst so erstmal, weißt du, die, du bist wirklich traurig, ja, die Stimmung ist richtig gedrückt und dann kommst du dann Lee an und grinst so, hallo, haben sie hier ein Paket für sie, ich kann nicht schauspielern, weißt du, in jedem Film ganz amüsant, aber weißt du, in der Situation absolut unpassend und dann kriegt äh, Iron Man halt dieses Paket und da ist ein Brief drin von Captain America und der labert so, ja, ich weiß, wir haben Beef und so, aber du, weißt du, wenn man Not am Mann ist, du kannst dich immer auf mich verlassen, wir sind eigentlich immer noch Bros, sag einfach Bescheid und ich komme und helfe dir. Weißt du, zack, Konflikt beendet, Filmende. Oh. Und ich denke nur so, what the fuck, ihr miesen Wichser. Das war doch ein Riesenpotenzial. Ihr habt jetzt endlich mal zwei Superhelden zu Feinden gemacht und schmeißt das mit so einem dummen Brief einfach wieder weg. Und das hat mich eigentlich noch mehr abgefuckt als Batman vs. Superman. Weil es oh. so, es war wirklich bis zu den letzten zwei Minuten, also nach, also seit Guardians of the Galaxy habe ich keinen so guten Marvel-Film mehr gesehen. 
Und ich fand den so geil. Je, alles hat gestimmt. Der war glaubwürdig. Ich habe keine großen Logiklücken gesehen. Es hat emotional mich mal wieder gepackt nach Ewigkeit. Super, ein Film, der mich emotional abgeholt hat. Und dann schmeißen sie das alles wieder völlig unnötig weg. Ich verstehe das nicht. Warum? Weil sie es offensichtlich haben, sie es ja begriffen, wie sie es machen müssen. Und es wäre doch kein Problem gewesen, das meinetwegen dann im nächsten Film über die erste Dreiviertelstunde irgendwie wieder einzurenken zwischen den beiden. Ah, das war so scheiße, so ärgerlich. Das hat mich echt aufgeregt. Hätte auch keinem was, hat doch keinen gestört, wenn es so geendet hätte. Es war doch super. Es war doch, also, äh, weiß echt. Und dann sollen die Leute wieder mit so einem viel gut da rausgehen. Habe ich echt nicht. Und im Kino, das Schlimme fand ich eigentlich, dass im Kino alle dann nur so von wegen, oh geil, ich bin Nerd, ich hab's bemerkt. Guck mal, Stan Lee, ha, guck mal, habe ich erkannt. Ja, danke, du Arsch. Das ist aber auch das einzig Witzige in dem Moment. So, also, alter Vater. Das war echt so ein richtiger Abfucker. Aber bis dahin ist super. Also am besten, vielleicht kommt ja ein Directors Cut, wo die Szene dann einfach rausgeschnitten ist. Oh Mann, Alter, ich habe den ja Film nicht gesehen. Ich habe auch kein Problem mit den Spoilern so, aber Alter, das klingt halt so. Echt brutal. Ja, ist es halt auch. Aber es tut halt noch mehr weh, weil sie es davor halt alles genau richtig gemacht haben. So. Also es ist halt wirklich, Iron Man ist quasi tot und, und der Winter Soldier ist auch quasi tot und so. Das ist so. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an ähm, äh, Tribute von Pardon Mockingjay Part 2, also der letzte Film. Da war es ja so, dass der Charakter, dass Philipp Seymour Hoffman ja gestorben ist und ähm, eigentlich äh, noch nicht alle Szenen abgedreht wurden. Und dann sieht, das erkennt man relativ gut, äh, am Ende dann ist Jennifer Lawrence da dann am Start und äh, auch über das komische Ende, Alter, ich habe das gesehen, den habe ich gesehen, den Film. Und ich mir dachte, Digga, was ist das so ja ernst? Das und dann. Ich auch nicht äh, vor allem dann und, und dann ist sie so, die, was, was? sie ist die böse auf einmal alle hassen sie obwohl sie voll ne da ist eine Jugendliche und die benutzen sie irgendwie zum Krieg und Propaganda und dann ist sie auf einmal dann tötet sie die und was und alle wollen die lynchen und dann ist sie da und wo ich mir denke alles klar ne? richtig richtig schlimm ja, und ähm, nicht Drehzeit gehabt oder so ja ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass der Woody Harrisons Rolle dann ankam und sagte, ich habe einen Brief von, von Philip Seymour Hoffman. Also so hat er es nicht gesagt. Ich weiß nur seinen Namen nicht mehr. Und man merkt es halt, da liest er einfach nur diesen Brief laut vor und es wirkt total scheiße einfach, weil, ne, warum Brief? Wo, warum kommt er nicht? Und ich wusste natürlich, okay, Philip Seymour Hoffman ist gestorben, so, aber es wirkte halt total fremd, weil einen Brief vorzulesen ohne den Charakter, weil das ist halt meistens irgendwie nicht so geil. Kann man auch CGI animieren wie Paul Walker, wobei ich jetzt sagen kann, ach verdammt, nee, Paul Walker muss man ja auch nicht schauspielern können, da ist das Gesicht leichter darstellt. Ja, eben, mein Philipp Seymour Hoffmann, das ist schon ein bisschen tricky. Ähm, aber ohne Schau, oh Gott, Alter, hätte ich den Film, ich meine, ich werde ihn irgendwann gucken, wahrscheinlich nicht im, also jetzt auf jeden Fall werde ich ihn nicht im Kino sehen, sondern irgendwann halt, woanders. Die Augen zu, bis dahin ist er richtig. <lacht> Ich so die letzten zwei Minuten, ich halte mir so die, die Hand la, vor den la, Augen. La, la. Na, 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 na. <lacht> Ja. Oh Gott. Das war Civil War. Ich beende mal den Spoiler, ja? Ja. 18.11. Okay. Willkommen zurück, falls ihr gespult habt. Hallo. Also, ach warte, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen am Ende. <lacht> Quatsch. <lacht> ich äh, muss einmal dir noch Danke sagen. Ich habe Alo und Spock geguckt. Äh, Alo und Spock, genau. Alo und Spock geguckt. <lacht> auf deinen Raten hin. Ja. Fand ich super, oh, tatsächlich. Also ich, ich liebe hab, diesen Film. Vor allem hat er mich überrascht. Ich habe halt gedacht, es, äh, so eine Szene relativ am Anfang würde mich äh, emotional abholen. Hat, die hat es aber tatsächlich nicht getan. Aber am Ende war ich dann echt schon so oh, Ja, also, voll. Oh mein Gott. 
Ja, das war echt, also der war echt gemein. Und, und, und diese, die, die, die T-Rex-Typen, die fand ich am geilsten. Ja, ich, die, ja, war, die, war, die war wirklich cool, ja. Aber also der, der Film hat echt sehr viel Seele. Auf jeden Fall viel mehr als, äh, als der Film, um den es genau darum geht hier. Ne? Alles steht Film. Kopf, Alles steht Inside Kopf. Out. Ja, das habe ich so nicht verstanden. Vor allem, äh, Alon Spot ist ja der erste Pixar-Film, der ähm, tatsächlich ja Verlust auch gemacht hat. Und er wurde ja richtig, also er wurde nicht hart abgehedet, aber hat schon eher gemischte Kritiken bekommen. Und Alo äh, hier und, und Inside Out, und er wurde so mega gefeiert und ich fand den so mies. Das Lustigste waren halt wirklich die, die, die Credits da mit den Katzen und so. Das war richtig witzig gemacht. Ähm, aber dann, und Alo Spot hat halt wirklich so viel Herz und ist so schön. Ich meine, das ist alles nicht so originell, aber die ganze, wie, 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 wie Spot sich bewegt und so und wie, und als er dann, oh mein Gott, als er da so, als sie da so am Malen sind, als Alo versucht, ihm zu erklären, dass äh, ne, das, was da so passiert ist, ist ja äh, Spot dann dran und zeigt eben, dass er seine Familie da so verloren hat. Und ich dachte mir, oh boy, ich fühle die so. Ich war so dabei und ich war so traurig, ich habe geweint und dieser Film ist so wunder, wunder, wunderschön. Äh, den müsst ihr unbedingt gucken. Ganz, ganz groß. Weiß teilweise auch ganz lustig fand, wo sie, wie sie wirklich mit ihrer Wassertechnik angegeben haben. Also der Film hat ja irre geil animiertes Wasser. Oh, ja, ja. Aber es gab eine Einstellung, da habe ich echt gelacht. Da ist, äh, ich glaube, Spot wird da, äh, Alo wird da irgendwie durch den Fluss oder so gerissen und auf jeden Fall liegt er am Ende in so einer Pfütze drin. Und dann steht er halt wirklich so in Zeitlupe super langsam auf und das Wasser perlt ab. Er redet auch nicht dabei, es passiert überhaupt nichts. Er steht einfach nur so 10, 15 Sekunden lang auf und man sieht halt, wie das Wasser abperlt. Das sieht irre geil aus, aber man sieht, weiß ganz genau, diesen Shot haben sie jetzt nur drin, um zu zeigen, wie geil sie sind. Das sind ja auch die Hintergründe an sich selber. Das ist ja alles. Ja, also die irre. Die Landschaften, ja, Wahnsinn. Ja. Also du denkst, vor allem, wenn man denkt ja immer so, ja gut, hier Animationen habe ich jetzt alles gesehen, aber das, das hat einen ja wirklich nochmal so ähm, habe ich zum Beispiel bei Uncharted jetzt nicht. Bei Uncharted 4 denke ich nicht, oh krass, sieht das nochmal geil aus, das ist alles andere so. Aber bei Alon Spot wirklich so denkst du nochmal, oh Gott, das ist ein ja, Level weiter. Auf jeden Fall. Anders als äh, alles steht Kopf, wo im Hintergrund einfach irgendwie nur eine Farbe ist und <lacht> aussieht wie so eine Skybox in einem Videospiel oder so. Ja. Habe ich denn noch geguckt? Ach so, hier, äh, meine beiden Kevin Costner Filme. Äh, der große Flop des Jahrhunderts, der aber trotzdem ein gutes Spiel, äh, guter Film ist. Waterworld habe ich endlich mal wieder geguckt. Ich finde oh, den Film einfach. Geil. Ich finde den Hammer. Ich finde ihn find, auch richtig gut. Ich finde tatsächlich, es ist von der äh, Liebe zum Detail tatsächlich fast schon ein einmaliger Film. Ja. Also ich finde das wieder immer irre, wie du eigentlich jede Ecke, jetzt in Full HD natürlich noch besser, jede Ecke angucken kannst und irgendwie so irgendwas siehst, wie sie irgendwas aus unserer Welt umfunktioniert haben in irgendwas in diese Waterworld. Ja. Und es ist so gut durchdacht einfach, finde ich, dieses ganze Lore, auch wenn der Film jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll ist, aber, aber einfach die Lore an sich ist so gut durchdacht und so konsequent umgesetzt, da ist wirklich nichts, was nicht irgendwie in diese Welt passt zu sehen. So, das finde ich, also ich, ich liebe den Film einfach. Ich kann mir immer wieder geben. Boah, den habe ich auch ewig nicht gesehen, ey. Den muss ich auch mal wieder nachholen. Also den, ich, ich, ich wette, da kommt, irgendwann machen sie es doch nochmal. Irgendwann kommt nochmal ein Nachfolger. Aber ich glaube, weiß nicht, ob das dann noch so funktionieren kann äh, mit dem Aufwand. Ich meine, das war ja völlig irre, mit so diese wirklich diese Festung da zu bauen, dieses ja. Plateau-Ding und es wirklich aufs Meer rauszuziehen. Das war völlig absurd eigentlich, ne? Aber so eine Stadt zu bauen und sie aufs Meer zu ziehen und ja, dann geht die auch noch unter und die bauen die echt nochmal neu. <lacht> das hatte Kevin Costner möchte ich damals auch nicht gewesen sein als Produzent. Das muss echt hart gewesen sein. Aber ein geiler Film, kann man, und also toll, finde ich super. Ähm, und danach habe ich so gedacht, oh geil, Kevin Costner braucht mehr von den Typen. Äh, habe ich mir nicht Postman angeguckt, weil das ja quasi derselbe Film ist, nur in schlecht. Äh, falls du den noch kennst. <lacht> oh, den, den fand ich irgendwie, den fand ich ganz charmant irgendwie. Ich weiß ich, auch nicht. Ich fand, das, ist, das machen ja gerne Filme, ich hasse das ja. Weißt du, der Film, der Postman ist auch apokalyptisch, aber quasi Western. 
und er, ja. er gibt sich irgendwie als Postbote aus, damit er nicht getötet wird und so weiter. Das ist alles echt nett gemacht und der arbeitet aber eh, es gibt quasi so ein Regime und der Film arbeitet drei Stunden, der ist echt ewig lang, darauf hin, dass irgendwann die Revolution gegen dieses Regime ausbricht. Und dann stehen sich am Ende nach drei fucking Stunden endlich diese Armeen gegenüber und man denkt, jetzt kommt endlich diese Schlacht. So ein bisschen wie bei Gangs of New York. Und am Ende ist es, ja was ist, die beiden Armeen hocken da und dann kämpft einfach nur Kevin Costner gegen den Bösewicht so im Einzelkampf und die entscheiden das dann so. Genau wie bei, ich weiß das noch, bei Gangs of New York, das habe ich auch gehasst, da kommt ja am Anfang, gibt es ja diese geile Straßenschlacht. Ja, ja, ja. Der, mit dem Leonardo DiCaprio der Film darf, so easy. sie. Und äh, die, die super brutal. Und man, also ich, ich war ja noch sehr jung, als ich den gesehen habe und dachte so, boah, geil, geil, hier wie Braveheart, voll geil, will ich nochmal. Und dann zwei Stunden geht der Film weiter ohne Straßenschlacht. Und am Ende stehen sich dann wieder die Gangs gegenüber und man denkt so, ja, geil, jetzt geht's weiter. Und dann schießen so scheiß Schiffe einfach in die Leute rein und die hauen halt ab und ja, dann sind es wieder nur zwei, die gegeneinander kämpfen. <lacht> Weißt du, macht's doch andersrum, ihr Wichser. Da macht halt am Anfang den Zweikampf und am Ende die scheiß Schlacht oder so. Wenn ihr nicht genug Kohle für zwei Schlachten habt. Penner. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie da irgendwie Angst, dass die Leute gleich aus dem Kino gehen oder ich weiß nicht. Also, und auf jeden Fall habe ich dann auf jeden Fall noch geguckt. Ein Film, den irgendwie keiner kennt, aber echt super ist. Three Days to Kill mit Kevin Costner. Oh, der soll ziemlich schlecht sein. Also ich finde ihn so super. Also es ist ein hammergeiler, weil Action, aber auch Gefühl. Da geht es ja um, da geht's um Kevin Costner, der quasi ein alternder ähm, CIA-Agent ist, so quasi der Superagent. Was heißt Superagent, aber er ist halt auf jeden Fall alter Hase und ziemlich gut im Töten. Und, also ähm, quasi Liam Neeson. Liam Neeson, genau. So. Ist in, ja, genau, ist eigentlich Liam Neeson. Der kriegt aber auf jeden Fall die äh, Diagnose äh, Krebs und der hat im Prinzip nur noch irgendwie vier Monate zu, zu leben oder so. Ähm, er hat allerdings auch noch Frau und Tochter. Frau hat sich schon getrennt, weil er natürlich immer nur am Morden war und durch die Gegend zog. Und das ist mit einer Familie relativ schlecht vereinbar. Und die Tochter hat er schon Jahre nicht mehr gesehen. Der ruft immer nur zum Geburtstag an. Ist tatsächlich auch sehr witzig, der Film, weil dann äh, er gerade in so einem Hotel ist und Leute erschießt und dann merkt, fuck, ich muss meine Tochter noch zum Geburtstag gratulieren. Und dann ist er da irgendwie am Ballern, während er halt Happy Birthday für sie singt, parallel und so. Es ist halt immer so sehr morbider Humor, aber auf jeden Fall irgendwie auch nie so übertrieben. Also es passt einfach in dem Moment und zu dem Charakter. Und äh, auf jeden Fall will er dann natürlich in Paris spielt das Ganze. Ist auch von Luke bis finanziert, also es ist quasi 96 Hours ähm, oder Taken und will er dann halt noch mit seiner Tochter noch mal alles klären, aber natürlich, die, obwohl er jetzt quasi in Rente gegangen ist, die CIA hat noch mal einen Job für ihn und äh, leider auch das passende Medikament, um ihn dazu zu zwingen, diesen Job anzunehmen und es geht quasi die ganze Zeit darum, er muss irgendwie mit seiner Tochter klarkommen, aber gleichzeitig muss er auch Leute ermorden und äh, der Film ist super witzig, hat richtig geile Action, also es ist wirklich dieses harte Taken-Action und zwar nicht mit dem äh, Liam Neeson, der keine drei Schritte laufen kann, ohne dass sie einen Cut machen müssen, sondern mit dem ersten Taken 1 Leben niesen. Also geile Action. Der Humor ist witzig, also man muss echt oft lachen. Ähm, wenn er da zum Beispiel einen Italiener foltert und seine Tochter dann anruft, fuck, ich muss irgendwie kochen und er dann einfach so denkt, okay, der Italiener ist der Italiener, also kann der auch kochen, also muss er ihm irgendwie dann ein Rezept geben am Telefon und solche Späße. Und äh, er hat aber auch echt sehr viel Gefühl, also diese Vater-Tochter-Beziehung und so funktioniert echt gut, weil die Chemie zwischen den beiden super funktioniert, wenn er dann irgendwie versucht, ihr doch das Fahrrad bei, äh, Fahrradfahren beizubringen und sowas. Also ich finde, es ein total toller Film, also kann ich echt super empfehlen, wenn ihr so auf Action-Kino mit ein bisschen Gefühl steht, solltet ihr euch den dann geben. Dann kommt Mission Impossible 5. <lacht> Ja, wo hat der denn Gefühl? Der hat einfach eine ganz, 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 ganz großartige Hauptdarstellungen. Ja, aber kein Gefühl. Da gibt es ja keine Love Story. Ja, aber. Die letzte Love Story war in Mission Impossible 3 mit dem legendären Satz: Töte mich, sonst sterbe ich. Das wurde da gesagt. Ja, das ist. War Mission Impossible 3. Er hat diese Bombe im Kopf und er muss. Die wird nur ausgeschaltet, wenn er stirbt. Und deswegen muss sie ihn dann töten. Und danach muss er sich, äh, muss sie ihn mit dem Elektroschocker wieder reanimieren. <lacht> Aber dann ist halt die Bombe deaktiviert. Welchen Teil waren wir nochmal, Philipp Simon Hoffmann? Das ist Teil 3. Ah, okay, ja, ich verwechsel die immer. 
Äh, ja, nee, ich habe von äh, Three Days to Kill äh, richtig übel Kritiken gelesen. Aber wenn Mel vertraut da wohl Melf mehr ich als, als Du weißt ja, ich bin bei Film immer eine sichere Bank. Ja? Ich weiß auch auf jeden Fall, ich wollte Three Days to Kill schon öfter gucken, wegen zwei Gründen. Äh, Hayley Steinfeld, ich mag sie ja oh, sehr, die sehr, ist sehr da gerne. Auch heiß. Also die spielt halt so eine richtig heiße... Ist sie halt nicht auch erst 16? Scheiß drauf. Ach, ach nee, Entschuldigung, warte mal, vielleicht verwechsel ich die Nein, gerade. Amber Hart meinst du. Die ach ja, Amber Hart, Entschuldigung, genau. Nee, genau, Amber Hart. Das ist so eine, die ist so, die, die kann, die, die, die Schauspieler, nee, die sieht einfach nur schön aus. Ja, Aber das ist in dem nicht, Film auch. Ähm, das ist, bei, die, bei ihr ist das wirklich so. Das hatte sie zum Beispiel, äh, Run Diary war es auch so, da hat sie ja die, 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 die Verführerin von John, Johnny Depp gespielt, jetzt macht sie es auch im echten Leben. <lacht> mhm. ähm, und Amber Hart, die, 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 die spielt mit ihrer Schönheit. Also die ist wirklich, ihr Schauspiel ist ihre Schönheit und das ist jetzt nicht so ganz plump irgendwie, oh, ist egal, wie sie schicken, sondern, wow, die ist ja hübsch und das passt voll zu der Rolle und oh mein Gott, ich möchte die heiraten und ihren großen Zehenmund nehmen. Das äh, macht die immer ganz gut. Ähm, ja, deswegen, ich wollte wegen Hayley Steinfeld und Amber Heard ähm, das immer gucken, aber da dachte ich mir, oh boy, ist ich gucke ihn irgendwann. Wundern, wenn du den, ich verstehe das echt nicht. Also richtig übel, von meinem Lieblingskritiker, der hat das auch gesagt, boah Leute, oh mein Gott, guckt den nicht. Vor allem, das ist der Regisseur, ist halt auch einfach mal MCG, ähm, der hier halt, ne, Drei Engel für Charlie und Terminator, die Erlösung gemacht hat. Und ey, ohne Scheiß, einer der schlimmsten Filme ever, das gibt Ärger, heißt er. Der heißt im Original This Means War, aha, okay. Ähm, mit Reese Witherspoon, Chris Pine und jetzt kommt Tom Hardy und Till Schweiger. Ähm, vor allem, das ist halt Film so besser. richtig also Tom Hardy wird da so übelst verheizt ne? und Reese Witherspoon ist eigentlich auch eine gute und dann ist da halt einfach mal Til Schweiger drin als Bösewicht. Tom Hardy in einem Film mit Til Schweiger, das, ist, das gibt, ey, fick, fick die Welt. Ja, aber es gibt ja den mal. Also ich meine, ja, ich äh, werde ja. sicherlich den Film nicht Film des Jahres, aber ich finde den echt gut. Also ich, ich, ich gucke wahrscheinlich dann immer nur Hayley Steinfeld an und hoffe, dass sie singt wie in Pitch Perfect oder Kenneth Song, Save Your Life. Aber sie wird wahrscheinlich gerade, nicht Sie tanzt. Reicht es? Oh, bei ihr reicht auch einfach schon. Bei mir würde es, ich würde es reichen. Es würde reichen, wenn sie jetzt in meinem Bett schlafen würde. Ich würde sie dann halt einfach nur angucken. Sie Nein, Christian, Christian ist ja. nicht hier. Nein, der <lacht> kommt später. Nee, bitte, bitte bleiben Sie liegen, Frau äh, Christians Mutter. Bleiben Sie liegen, ich gebe Ihnen gleich was zu essen. Aber Deswegen warst du vorhin weg, sie wollte wieder ausbüchseln. Macht <lacht> das ist übrigens keine Entführung, ne? nicht, dass die Cops gerufen werden. Das ist eine devote, äh, erotische Beziehung, die wir zueinander haben. Ne? Ja, ich mag dich. Ja, ich komme gleich, Baby. Okay. <lacht> Three Days Aber to trotzdem Kill. die Cops, weil es einfach zu pervers ist. <lacht> <lacht> Guckt mal Three Days to Kill, ich gucke ihn auch und wenn wir in äh, 17 Wochen wieder den nächsten Film-Podcast machen, sage ich euch, dass er scheiße war. <lacht> <lacht> Gut. So, ich glaube, einen habe ich noch. Also ich habe noch mehr, aber ich glaube, dann höre ich auch auf. Äh, was habe ich denn noch? Hier, Triple Nine. Ganz frisch im Kino. Äh, Bankraub-Thriller, so ein bisschen im Stile von The Town, dem legendären von Ben Affleck. <lacht> Nur für dich legendär. Ja, ich finde ihn super. Finden Sie ihn nicht gut? Ja, ich fand ihn schon okay, aber nicht so geil. Ach, doch, der ist super. Passenderweise spielt auch Ben Afflecks Bruder mit, Casey Affleck, in einer der Hauptrollen. Der hat nämlich eine ziemlich gute Besetzung. Anthony Mackie kennt man noch aus Civil War, spielt er mit. Woody Harrison natürlich, der einen völlig abgehalfterten Kopf. Also der ist eigentlich schon übertrieben. Der ist Kennt er, mehr macht er ja auch nicht. Der spielt ja immer nur hier wie ein Rampart zum Beispiel. Kennt auch keine Sau den Film. Da war der übelste Kopf. Und Kay Winslet ist auch am Start übrigens. 
Stimmt, die, die habe ich überhaupt nicht erkannt. Also die wirklich, ich habe wir haben beide, also mein Kumpel und ich haben die nicht erkannt. Also wir haben sie erst in den Credits gelesen und gesagt, was? Und dann haben wir es irgendwann, aber die, die spielt tatsächlich so die Bösewichtin, sehr gut sogar. Gal Gadot spielt mit, wer gibt es denn noch hier? Norman Aaron Reedus. Paul. Äh, Aaron Paul, Norman Reedus aus Walking Dead, der Typ, äh, spielt mit, also Mao ist hier, den kann ich leider nicht aussprechen, Ichipur. Spielt er nicht auch in Civil War den Black Panther? Ist er das nicht? Nein, nein. Das ist jetzt aber schon, oh, schwarzer hier, schwarzer da. Das ist scheiß Rassist. Nee, ach scheiße, nee, stimmt, du hast recht. Zwölf äh, Years a Slay, okay, ja, der hat doch ein paar größere. Also auf jeden Fall von der Besetzung her richtig gut. Äh, ich finde den auch so, ich, wahrscheinlich finde ich den wie Yannick so The Town. Also ich finde das eine gute Unterhaltung, er ist super düster. Es geht halt quasi um, äh, ein Triple Nine ist wohl im Polizeienglisch in Amerika, wenn ein Cop gerufen wird, äh, Cop irgendwie erschossen wird oder auf jeden Fall verwundet, dann, dann haben halt die Cops quasi eine Schnappatmung und fahren da sofort alle hin. Und dieser Triple Nine ist quasi der Funkkontakt im Sinne dafür, los, Leute kommt, der äh, Polizei bedroht. Und ähm, das sind halt diese Bankräuber, haben halt einen super gefährlichen Job vor sich und sagen, äh, die einzige Möglichkeit, die sie halt sehen, das durchzuziehen, ist durch ein Triple Nein, äh, Nein also den Mord an einem Polizisten, ähm, die Polizei abzulenken, um halt sich die Zeit zu verschaffen, diesen Raub zu begehen. Und äh, dazu suchen sie sich halt quasi ähm, diese Cops, äh, diese Raubtypen sind auch zur Hälfte selber Polizisten und äh, die kriegen einen neuen Partner und das ist halt Casey Affleck, der Polizist und den, der gefällt ihnen halt sowieso nicht und so wird der quasi so langsam zum äh, auserkorenen Opfer, dass sie quasi für diesen Triple Nine benutzen und äh, Woody Harrison ist aber sein Onkel und so weiter und bla bla und ähm, alle haben persönliche Motive und sind irgendwie böse, aber dann doch irgendwie gut und haben so Gewissensbüsse, kann man das wirklich machen und nicht. Ist tatsächlich spannend, äh, ist auch ganz cool inszeniert, ist jetzt nicht unbedingt der Überthriller, den man im Kino gucken muss, aber äh, er ist halt echt extrem finster und definitiv sehr konsequent, was seine äh, Charaktersterbanzahl und so weiter angeht. Ähm, es, 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 es überlebt nicht jeder. Knickknack, vielleicht auch gar keiner, vielleicht nur einer nicht, wer weiß. Ähm, ich sage nichts. Ist auf jeden Fall auf Am jeden Ende Fall kommt so Captain aber America und Iron Man und trinken so ein Bier zusammen. <lacht> nee, aber ich, ich verrate auf jeden Fall nichts, kann man sich auf jeden Fall geben, aber ist jetzt auch, ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft bei der Besetzung so. Pass auf, pass auf, pass auf. Weißt du, wer Regie geführt hat? Nee. Ich weiß das. Der Typ, der auch The Road inszeniert hat. John Hillcoat. Das Deswegen, ich weiß, also, ich, ja? ich weiß noch, ich hatte den Trailer, glaube ich, mal in einer dieser äh, sehr regelmäßig erscheinenden Trailer-Artikel auf Amazing Nerds. Da hatte ich den, glaube ich, mal drin. Und ich habe ne, auf Twitter und Facebook sind die Leute alle ausgerissen. Boah, was für ein geiler Trailer zu Triple Nine, voll hart und über die Besetzung, ne, und, äh, und dann habe ich auch, glaube ich, geschrieben, ja, das ist der Regisseur von The Road, was geht ab, aber auch der Regisseur von Lawless mit Shia LaBeouf, ähm, aber ich dachte mir so, okay, aber ich dachte da schon, okay, der wird nicht so geil, hm, ja, anscheinend, die Kritiken waren dann auch nicht so geil, ich sollte Medium werden. Ja, hast du auf jeden Fall, aber jetzt, wo du es sagst, äh, der Film ist teilweise, also er ist wirklich so finster, dass man gar nichts mehr sieht, das ist ja in The Road <lacht> auch sehr so, also, das passt, ja, jetzt, wo du es sagst. Nee, The Road ist auf jeden Fall geiler. Ich musste nicht heulen, von daher. Vor allem, das sind so zwei ganz unterschiedliche. Wusstest du, <lacht> dass The Road ein Budget von 20 Millionen Dollar hatte? Hätte ich ja nie gedacht irgendwie. So, also im Sinne von viel? Also ich meine, ist eigentlich... Ja, Schon viel, Morten ich dachte im einstelligen Millionenbereich. Also ja, aber Vigo Morten... Vigo Morten spielt auch jeder, der, der spielt ja nur noch in die Produktion. Der ist ja nie mehr, der war ja nie mehr danach irgendwie in dem großen Blockbuster nachher der Ringe zu sehen. Von daher, ich glaube, der ist ganz zufrieden mit so einer Million für eine Rolle. Ja, ich finde, der sucht sich eigentlich immer ganz gute Filme aus. Ja, auf jeden also, Fall. Ein richtig guter. Richtig schlechte Filme von ihm fallen mir jetzt eigentlich so gar nicht ein. Nö, fallen mir 
von mir selber auch nicht ein. <lacht> oh, der Road, da habe ich so geheult, ey. Der war aber auch hey, hart, der Film, cool. ey. Das Buch, komischerweise, habe ich mir dann nochmal, das Buch ist sogar im Hör, das Hörbuch ist in Deutsch von äh, der Stimme von Robert De Niro vertont. Also quasi Win, ja, instant heulen. Hat bei mir aber, also von dem Film <lacht> deutlich geiler, hat mich mehr gecatcht. Aber gut, vielleicht lag es auch am Hörbuch. Vor allem war das nicht der Pulitzer-Preisträger? Wie heißt er nochmal? Ach äh, Mensch, der Cormac auch so... Mac McCarthy? Ja, ja, genau, genau, der auch so bei hier. Wie heißt der Film von Ridley Scott hier, wo <lacht> dieser übelste Flop... Ähm, oh Gott, dieser Thriller mit, ja, mit Michael Fassbender. Genau, oh Gott, der war so ey, scheiße. Das war da, da haben die auch zusammengearbeitet. Vorher waren das ja immer nur Adaptionen von seinen Büchern und ähm, The Counselor. Ah, ja. The das einzig Gute war diese Drahtschnur. Das war die einzig ja. gute Idee von dem Film. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ey. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, ich glaube, bei Dem, Brad Pitt, Alter. Und dann hast du Ridley Scott, okay, der hat jetzt schon seit Jahrzehnten keinen richtig geilen Film mehr gemacht. Genau, und Drehbuch Cormac McCarthy, der eben, ich glaube, der ist Pulitzer-Preisträger und hat eben auch die Bücher hier The Road und so geschrieben. Und dann dachten ja alle, oh mein Gott, das wird das überkrasseste der weißt du und dann äh, oh, der, der Film ist ja auch so schlecht und so dumm und so schlecht geschrieben und das von einem Pulitzer-Preisträger und der hat auch eben die, die ne, No Country for Old Man hat der Typ auch geschrieben und, und eben auch The Road ähm, Alter, Schwede war der schlecht Ja, das stimmt, also auf dem Niveau ist Triple Nine auf keinen Fall, so schlimm ist es nicht Nee, der hat ja auch Triple Nine. Triple Nine, das ist dann 9, 18, 27. Triple ist 3, ne? 3. Ich, ich lese euch jetzt. Äh, in eurem Leben hat die Zahl 3 eine sehr große Bedeutung. Und ihr habt alle schon einen Verlust erlebt in eurem Leben. Siehst du, ich bin Patrick Jane, bitch. Boah. Ich glaube, ja. damit, gut, du bist vielleicht nicht ganz so schön, aber wenn du dir einen Anzug und die Weste anziehst. Du hättest mich mal letztens mal die Konversation. Die Konfirmation meiner Cousine und oh boah, sah ich sexy aus. Jesus, ich hatte so... Ich rede jetzt von deiner Cousine, aber das ist alles noch in Ordnung. Meine Cousine ist auch eine süße junge Dame, die ist, wie alt ist sie, wie ist 14? Keine Ahnung. 14 ist man glaube ich so, ne? Ja, die wird mal richtig hübsch, die ist so eine Blonde. Also mein, mein Onkel ist halt auch schon so ein richtig geiler Typ. Das war so geil, Alter. Oh, das war so schlimm. Jetzt sind wir mal beim privaten Scheißdorf. Mel muss, Mel, 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 Mel muss nicht schlafen. War bei der Konfirmation, ne? Und ähm, ich hatte ja äh, vor der Konfirmation irgendwie ungefähr einen Monat davor, ist halt, äh, hatten wir eben einen Todesfall in der Familie. Das heißt, wir waren erst vor kurzem in einer Kapelle. Und es war natürlich nicht geil. Wir waren alle mega fertig. Familie irgendwie am Boden zerstört und, und alles wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann müssten wir vier Wochen später zu Konfirmation eben wieder in eine Kirche. Gut, Kapelle und Kirche ist ja nur, aber ne, es geht ja um das Feeling und, und der Ort an sich. So, und dann sind wir da und eben zur Konfirmation meiner Cousine und ähm, ja, das war auch für meine Cousine sehr, sehr schwer, weil wir halt alle traurig waren und halt wirklich fertig ähm, und ähm, wir haben aber ne, versucht, irgendwie das so, so hinzukriegen. Und dann saßen wir so, das war so eine, man konnte in dieser Kirche auch nach oben gehen, in den ersten Stock und sich da hinsetzen und dann runtergucken. Und ähm, meine Familie saß dann alle in der Reihe und ich saß in dieser Reihe quasi ganz links. Und da waren dann aber noch so Bänke schräg daneben und da war so eine Familie, es waren so drei fette Kerle, so, so Jugendliche. Der Älteste, das waren Brüder, der Älteste war vielleicht so 18, dann war da jemand 16 und dann vielleicht noch 14. So, die waren alle fett und du wusstest, dass sie World of Warcraft spielen oder Counter-Strike. So, und die haben die ganze Zeit geredet. 
während der, während der Zeremonie da die ganze Zeit geredet, ihr Handy rausgeholt, der dickste von denen, war der kleinste auch und das war wirklich so, du, du weißt, dass der keine Freunde hat in der Schule, das war mega gemein und normalerweise würde ich auch sagen, okay, jetzt da aber nicht so eine Scheiße, Janik, aber der hat es einfach verdient, weil das drei solche üble, miese Wichser waren, die halt überhaupt keinen Respekt hatten, ob du gläubig bist oder nicht, ist scheißegal, wenn du in der Kirche bist, dann hast du dich respektvoll zu benehmen, so, sonst kriegst du einfach mal auf die Fresse so. Das haben sie halt nicht gemacht und erst mein Onkel saß halt neben mir, da hat er gesagt, okay, könnt ihr mal ein bisschen Respekt haben? So, und dann, das war so nach, nach einer Viertelstunde und es ging halt schon anderthalb Stunden und die haben halt nicht aufgehört. Ey, und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr und hab dann, und dafür schäme ich mich auch ein bisschen, hab dann irgendwann halt relativ laut auch gesagt, könnt ihr drei jetzt nicht mal die Fresse halten? Und, ey, und dann die ganze Assi-Familie hat dann so geguckt, ey, sag mal, was, was geht mit dir? Abred nicht mit, mit unseren Söhnen so. Und ich dachte mir, okay, nach der Zeremonie, wenn wir draußen sind, gibt es eine Familienbeulerei. Und ich dachte mir, ich habe mich schon darauf vorbereitet. Ich habe mich auch gefreut, weil die ganze Familie halt einfach so eine Assi-Familie war. Es tut mir leid, Leute, dass ich so rede, aber ohne Scheiß, das war so. Diese Kinder, man holt, man, man, man redet nicht. Man holt nicht das Handy raus und, und lacht die ganze Zeit. Man hat einfach die Fresse zu halten. So, und dann dachte ich mir, echt so geil, ne? also nicht geil, da doch schon ein bisschen geil, kommen wir gleich raus und dann ne, meine Familie, ey, mein Onkel, also der Vater auch von meiner Cousine, das ist halt so ein Brecher, Alter. Der ist halt so breit irgendwie wie das Empire State Building und nochmal dreimal so groß und halt solche Arme und, und, und so ein Typ, ey. Und ich dachte mir, okay, ey, wenn ich dem das erzähle, was sie dir gemacht haben, der haut die alle kaputt und ich trete nochmal nach. Kann ja auch Kickboxen hier, von daher ja dies, das. Ähm, die sind das Geile, aber jetzt kommt das Schlimmste, die sind so 20 Minuten bevor das äh, vorbei war, einfach schon gegangen. Und, und ich denke mir, was, was seid ihr für Menschen? Ohne Scheiß, ey. Oh, ich, oh, es war so unfassbar. Ich war so wütend, ey. Ich war so, wir waren alle so wütend. Mein Onkel, der, der direkt neben mir saß, der war so fertig mit der Welt, weil er das überhaupt nicht verstehen konnte, was das für Gören waren. Und als wir dann im Auto waren und dann hier dann noch essen gegangen sind, so, wir haben uns so aufgeregt, ey. Oh, puh, ey. Alter Schwede, ey, wenn ich die irgendwann in meinem Leben nochmal sehe, haben die keine Nasen mehr, ey. Die sind dann so gekrümmt irgendwie, weiß ich nicht. Ein Boah. Assi ist entsetzt. Das Wer ist entsetzt? Ein Assi ist entsetzt. Ja. <lacht> nee, ganz ehrlich, ey, ich bin ja auch nicht so, ne? Ich bin jetzt auch nicht der, der, ne? Der, der, der Artigste so. Und, äh, aber ganz ehrlich, es, es gibt ein Mindestmaß an Respekt in dieser Welt und das gilt ganz besonders für eine Kirche, weil auch wenn man nicht gläubig ist, hat man das zu respektieren, dass die anderen glauben und einfach, es ist nur eine fucking Kon äh, eine Konfirmation. So, und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann soll man sich gefälligst irgendwie zu Hause entspannt einen runterholen und keine Ahnung, aber dann dann nicht nerven, ey, diese Drecksgören, ey, fick die, ey. Schönes Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Du solltest Prediger werden. Äh. <lacht> Oh mein ich Gott, dann ist die Welt irgendwie so nach zwei Jahren halt einfach voll verroht und alle sind am Ficken <lacht> überall und nehmen Drogen. Klingt jetzt erstmal noch gar nicht so schlecht. <lacht> Solltest du ausarbeiten. <lacht> ja, stimmt. Ja? Ne, warum Ficken, Drogen nehmen, warum nicht? Bis dahin muss ich leider mit deinem Hemd, was ich immer noch bei mir rumliegen habe. Äh <lacht> Du bist echt klein, habe ich. Ich habe das letztens aus Versehen mal versucht anzuziehen. Ich gesagt, Alter Vater, da kommst du ja gar nicht rein. Welche Größe ist es? M oder S? Ich muss ich mal nachgucken. Aber ich, also, nee. Also, obwohl ich habe L, aber ich, ich, das kam mir auf jeden Fall deutlich kleiner vor. Ja, siehst du, ich habe ich hab, äh, M, meistens M, aber manchmal auch S. Also bei dem Hemd, das weiß ich auch gar nicht. Ach, zum, zum Schnüffeln reicht es noch. Hab's ja nicht gewaschen. 
<lacht> oh Mann. Wahrscheinlich wünschte die die ganze Zeit irgendwie, dass das Christian auch nochmal trägt und dann hast du da so alles drin. So. <lacht> oh Christian, wollte ich gerade zufällig auf der Straße sehen. Willst du vielleicht kurz dieses Hemd einfach nur tragen? Ah, hallo, hallo Freundin von Christian. <lacht> so ganz zufällig, du in Emshorn. Ich bin ganz zufällig hier. Also ich bin hier so vorbeigefahren mit dem, mit dem Zug, so ICE aus Bremen. <lacht> Ich habe gehört, so, weiß nicht, ich habe schon so viel Internet über Elmshorn gelesen, es ist so wunderschön, soll das sein. Ich musste mir das einfach mal angucken. Wohnung für Wohnung. Sch äh, Türschild für Türschild. Ja. So war's. Ja. Oh Mann. Okay, Leute, ich muss, hier Chris, äh, ich muss mir einerseits noch Christians Freundin angucken, wer, mich hier, wer mir meinen schönsten Mann nach Patrick Jane streitig machen will. Und äh, Janik muss ich noch ein Uncharted-Video zeigen. Deshalb beenden wir, würde ich sagen, jetzt nach knapp drei Stunden das Ganze. Jesus. Und äh, ich komme dann noch relativ pünktlich ins Bett. Das freut mich doch. Also, Janik, ja. vielen Dank. Wir freuen uns natürlich wieder über äh, Feedback. Egal ja. wie viel. Ähm, <lacht> aber mich nicht haten. Heute habe ich mal wieder so Potenzial dagelassen, dass man mich hatet für meine Videospielaussagen. Wahrscheinlich kommt, ey, du hast seit drei Jahren nichts gespielt. Da sage ich doch, ich habe mit deiner Mutter gespielt. Pow! So. Na, da kannst du sagen, äh, ja, sorry, aber seit drei Jahren hat sich dieses Genre auch nicht weiterentwickelt. Deswegen ist meine Meinung <lacht> immer noch aktuell. Oh, der war, das war die bessere Line. <lacht> ähm, ja, liebe Leute, ich bedanke mich. Ähm, Kuss auf die Eiche, richtig schöner Schmatzer. Ähm, und äh, ja, lest bitte auch nochmal meinen Artikel. So, äh, äh, den ich, der jetzt, ich glaube wahrscheinlich, entweder, entweder ist er nicht mehr auf Seite 1 oder er ist es noch oder er ist auf Seite 2. Was Sinn ergibt, wenn er nicht mehr auf Seite 1 ist. Lest den bitte. Ich, der Artikel bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Ähm, und ich werde den wahrscheinlich auch bald auf äh, einer Bühne vorlesen. Im äh, Slam Poetry, obwohl ich, oder Poetry Slam heißt ja, ich hasse dieses Zeug, aber eine Freundin wird mich wahrscheinlich dazu überreden. Dann lese ich diesen äh, Artikel davor. Und ähm, ja, lest den. Und was Kommentar da. Ich lese das auch immer noch. Ihr, ihr seid schöne Menschen und wenn ihr nicht so schön seid, seid ihr es trotzdem. Die Schönheit kommt von innen und auch von außen. Für jeden seid ihr irgendwann irgendwann einmal schön. Spätestens dann, wenn man betrunken ist. Also lebt euer Leben. Seid ihr selbst. Bleibt sauber. Lasst knacken. Und äh, haut mal richtig Leuten auf die Fresse, die in der Kirche sich nicht benehmen. Ja. Tschüss. Petri Heil. Petri, danke. Mhm.